0: Fantastica
1: fait beau. C'est probablement une des plus belles périodes estivales qu'on a vues depuis plusieurs années. Et nous sommes aujourd'hui dans l'émission numéro 54. Une émission où on va vous parler, comme d'habitude, de plein d'affaires. Du 5 et du 4. Du 5 et du 4, ouais, c'est ça. <rire> Donc, aujourd'hui, on va avoir euh, la chronique de jeux vidéo avec Julien. On va parler du Sega Genesis. La dernière fois, on a parlé du Sega Mega System euh, ou Master System, pardon. Et là, on va parler plus du Genesis. Euh, on va parler aussi avec Gaétan de la série noire de Hachette. Ça va être le dernier segment du comic book francophone qu'on va couvrir avec Gaétan. Après ça, on va... Euh, ben écoute, Yann, pour parler des jeux de société, a dit « Christophe, je te fais une chronique pour toi. Alors, tu choisis les jeux puis j'en parle. » J'ai dit j'ai « dit, On va appeler cette chronique-là les jeux à Totoff. Pourquoi pas ?» Donc, il y aura les jeux à TOTOF dans la chronique « Jeux qu'est-ce, de société » aujourd'hui. quest sais
2: que « Jeux jeu TOTOF »? Il aime ça jouer? Ah, tu vas savoir tantôt ah, dans la chronique.
1: T'es... Et euh, on a un invité spécial avec nous aujourd'hui, M. Alain Gauvin, qui va nous parler euh, de sa collection d'Elvis. C'est un maniaque de Elvis. Euh, il, il a une collection incroyable. Donc, il va nous parler un petit peu de sa passion. Et euh, c'est drôle parce que euh, j'ai l'intention de réinviter M. Gauvin pour qu'il nous parle d'Elvis de Elvis. Presley à un moment donné ou à un autre dans, la, dans l'émission. Euh, parce que c'est un gars qui connaît tout d'Elvis. Il est, écoute, il s'est pointé à la résidence d'Elvis. De il, euh, il, il a fait une multiple euh, de voyages là-bas euh, à Memphis. Euh, donc, il va nous parler de tout ça, de, de toutes ses expériences et tout. Donc, euh, quelque chose de vraiment passionnant qu'on va avoir en fin d'émission. Plus, bien sûr, toutes les nouvelles et euh, plein de petites surprises. Parce qu'à la table ronde, le monde, ils ont, j'ai découvert que le monde aime ça quand je pète en gasquette. Les gens disent « C'est tellement drôle quand tu pètes en gasket qu'on en veut plus. » Donc, je vais parler de la fin de Walking Dead. Rassurez-vous, on ne parle pas de la fin de série télé télé On parle du, de la bande dessinée. Mais de la façon dont ça, ça a été fait, je trouve que c'est un manque de classe total. non seulement envers les fans. Mais surtout envers la compagnie qui a encouragé ce produit-là depuis des années. Mais on va reparler de ça en fin d'émission. Puis je vais en profiter aussi. On va revenir en arrière parce que la semaine dernière, tu m'as parlé de la fermeture de Vertigo. Euh, j'ai des nouvelles là-dessus parce que oui et non, Vertigo ferme ses portes, ne ferme pas ses portes. En tout cas, je vais vous expliquer un petit peu ouais, plus dans c'est ça. Va dans parce le que c'est, c'est, une, euh, c'est une restructuration d'ici Comics, tout simplement. Euh, ce que moi, je ne savais pas parce que tu m'as pris vraiment surpris surprise avec cette nouvelle-là. Je ne l'avais pas vu nulle part. Là, j'ai été prendre le temps d'aller chercher c'était quoi. Alors, je je vais vous arriver plus en détail. Et aussi la fin d'un fan... ben, pas d'un fanzy, mais d'un magazine comique qui existe depuis 67 ans. Fait que ça on aussi, on va en parler à la table ronde en fin d'émission. Donc euh, plein de belles choses à Fantastica. Et pourquoi ne pas commencer tout de suite avec notre premier segment des nouvelles? Et pour commencer ce premier segment des nouvelles, bien, comme d'habitude, on va parler des renouvellements et des cancellations. Il n'y a pas vraiment grand-chose que je vais vous parler aujourd'hui. Euh, Netflix, bien, c'est principalement eux qui nous intéressent, puisqu'il y a trois des quatre renouvellements dont je, vous, je vais vous parler, qui sont, euh, dont ils sont responsables. Et c'est drôle parce que, bon, le seul renouvellement où il n'y a pas de cancellation de prévu, c'est la Casa de Papel, euh, qui, va, qui vient d'être officialisée pour une saison 4 du côté de Netflix. Donc, c'est une série espagnole. Mais cependant, on nous annonce une série 3 pour pour Dark, la série danoise, ouais. vraiment superbe. Il y a juste un problème. Vous vous rappelez, hein, c'est Netflix. Donc, Netflix finissent' quand? Trop. Trois saisons. Alors, ça va être la dernière saison de l'année prochaine. Je pas essayé
2: encore la deuxième.
1: Oui, to- à date présentement, beaucoup, beaucoup de bonnes critiques sur la deuxième ouais, saison. Oui, parce qu'ils sont partis là.
2: sur une autre dérape, là, la ouais. deuxième. Donc, j'ai hâte de voir.
1: Alors, il euh, y aura une, une troisième et dernière saison en 2020. Et également, Netflix ils viennent renouveler la série Lucifer pour une cinquième et dernière saison. Cependant, on le dit... Ça ne sert à rien d'é- d'écrire des, euh, des lettres à Netflix ou des pétitions pour faire vivre le show ou essayer d'encourager d'autres, euh, d'autres postes pour euh, faire revivre l'histoire parce que le producteur lui-même a dit c'est moi qui a pris la décision de tirer à plug. Ah oui, Donc, il n'y en aura en pas de saison 6. Arrêtez ça. Donc, la prochaine saison de Lucifer sera la dernière. Et pour les amateurs de la série d'animation Attack on Titan, bien, vous serez content de savoir qu'il y aura une quatrième saison. Vous serez déçus d'apprendre que ce sera également la, la dernière. dernière. Donc, cette semaine, les cancellations ou renouvellements, ben ils mixent ensemble sur trois des quatre séries. Alors, c'est des beaux renouvellements avec quatre renouvellements avec trois cancellations sur quatre choses. C'est Possible.
2: Bon, hey, garde, va, va te sortir quelque chose. Tu vas savoir où est-ce qu'il s'en va avec gros sabots. Euh, Téléfilm Canada a annoncé euh, le 17 juin euh, les trois projets de long métrage qui vont avoir droit à un, euh, à un financement. OK? On s'entend, c'est des financements pour des films de moins de 2,5 millions. Donc, c'est comme des, des petits films, là, mais... –
1: Téléfilm Québec, j'espère que tu m'arriveras pas avec un 30 mais Non, un non, on parle de 5 téléfilm, 5 Canada, enfin, téléfilm Canada, Téléfilm Canada, de toute Canada. Façon, on s'entend-tu que Téléfilm c'est pareil.
2: – Ah oh oui, ça, ils okay. vont être infiliés, – Arrive-moi
1: pas avec un budget de 100 millions, parce que, je, ce que je, pense. je pense que je prends le téléphone, j'appelle Justin, là, puis je dis, là, Justin, crée mon argent, là, je t'écœurais <rire> qu'à... Ouais, c'est ça. <rire> –
2: donc, il y a trois films qui ont été... Donc Première chose, il y en a un qui va s'appeler euh, « Au nord d'Albanie qui, en fin de compte, c'est Marianne Farley qui est en arrière de tout ça. C'est elle qui a, a été finaliste aux Oscars avec son court-métrage « Marguerite ». Parce donc, que là, ce que
1: tu nous parles, c'est tous des
2: courts-métrages, hein? Non, c'est des longs-métrages, c'est des longs-métrages de, okay. de, de, de 2,5 millions chaque, tu sais. Donc, c'est quand même pas pire. C'est raisonnable. C'est résonant. C'est juste que tu vas voir où est-ce que je m'en vais avec mes gros sabots. Donc, ça, elle va avoir ça. Donc, le, euh, son projet au nord d'Albanie, en fin de compte, c'est un drame. Donc, euh, c'est une, une, une histoire d'une fille blessée qui s'empresse d'aller quitter Montréal avec ses deux enfants pour, euh, parce qu'il y a quelqu'un qui la harcelait et elle tombe en panne. Bon, tu sais, on voit un peu là, le genre.
1: Puis, elle s'arrête à un hôtel où ah, c'est marqué Bates Motel puis malheureusement, près, ouais. c'était pas là, Fallait la Calais. <rire> OK, c'est
2: correct. Tu quelque chose de ce style-là. Wow. Là, tu sais? Donc, là, les deux autres projets, c'est des projets qu'on peut qualifier de films fantastiques. Ouh. C'est ça qui a attiré mon œil. <rire> Première chose. Euh, le premier des deux films, c'est Echo Delta, donc du scénario de Jean-Daniel Desroches, dans lequel on suit Étienne, un jeune gamin de 10 ans, qui, à la suite de la, for- la mort accidentelle de son inséparable frère David de Satan, se réfugie dans le monde imaginaire où ce dernier est toujours vivant. Mm. Donc, OK, on voit un peu le genre. Moi, c'est le deuxième film fantastique qui a attiré mon œil. Écoutez ça, puis après ça, on va, on, on va élaborer là-dessus. Donc, le, film, euh, le deuxième film, c'est « La bataille de Farador ». Une comédie écrite et réalisée par M. Edouard Albert Tremblay, qui rencontrera la vie de Charles, Louis et Guillaume, trois adolescents consacrant tout leur temps libre à un jeu de rôle de type donjon et dragon, Mais leur routine sera chamboulée avec le retour impromptu de Kim, la sœur de Charles, qui va arriver dans leur vraiment jouer dans leur game. Donc c'est une coproduction Québec Belgique. Pour ceux et celles qui se rappellent, ils vont dire la bataille de Faraday je connais ça. C'est pas le donjon de Nalbok. C'est pas le donjon de Ranb, c'était avant le donjon de Radbuk. Okay. Donc c'est le premier film YouTube québécois qui a dépassé le 50 000 okay. likes, donc ça a été viral à l'époque. Maintenant, il y a plus que 2 millions de personnes qui ont vu et c'est devenu un, un court-métrage culte. OK. <rire> On en parle à peu près dans toutes les conventions de jeux de rôle et ça, même c'est la, la vedette numéro un. Donc, ce court-métrage-là, c'était quoi? <rire> Donc, c'était, ça faisait partie d'une web-série qui s'appelait Tom et ses chums. <rire> Tom et ses chums. Tom et ses Donc, Tom et ses chums, c'est 10 épisodes à saison 1, 5 épisodes de la saison 2. La saison 2, ils ont voulu tomber euh, dans un mode plus euh, un streaming payant. J'ai l'impression que ça a tué là, mm-hmm. leur série. Mais à la base, c'était comme un prétexte chaque épisode était réalisé par quelqu'un d'autre, euh, donc un des chums de Tom, pour dire, là, pour euh, s'amuser à faire des films. Enfin même C'était dans le spectacle... Euh, euh, comment ça s'appelle? Lumière. Ah oui, oui. Je sais de quoi tu me ouais, parles. Oui, l'espèce le de en... festival euh... québécois Lumière. Je ne me rappelez pas tu sais, comment, comment il s'appelle. Donc, c'était ça. Ben, c'était le cinéma Lumière. Cinéma Lumière, oui, c'est ça. Ben, quand il faisait un concours, il donnait euh, ouais. pour faire des, des courts-métrages, etc. Donc, euh, l'épisode 8 s'appelait effectivement « La bataille de Faradar », où, en fin de compte, Tom allait rejoindre euh, des vieux amis qui jouaient à, de, dans, sa, dans son adolescence, ils jouaient à Donjon et dragon. Puis là, il vient il dit « Hey, viens-t'en, on va jouer, hein, on continue à jouer tout le temps la même game que quand on est ado, tu vas pouvoir rentrer là-dedans. » Donc, on suit, dans l'épisode en question, on suit euh, Garde d'Akan, paladin de niveau 66, Mordak, Archimage de niveau 57, donc les deux qui n'ont jamais arrêté de jouer depuis leur adolescence, et le nouveau arrivant, donc Bob, euh, Tom, qui est Boba Fett, le une voleur niveau 1. donc <rire> Ils peuvent-tu
1: vraiment utiliser le nom de Bob Affleck? Je sais
2: pas, les ben, autres, ils l'ont fait dans leur show. Je dirais c'est et toi aussi qui ont twisté la fan, ils vont probablement trouver autre chose. Oui, ils pas le choix. Mais, tu sais, garde, on verra bien ce que ça va donner. C'était vraiment des opilats, c'était vraiment drôle et bien fait. Donc j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire Même quand j'ai vu la nouvelle il y a deux semaines, j'ai fait « What? <rire> il donne 2,5 millions pour faire partage de Faradons. <rire> » Puis effectivement, il y a quelqu'un qui a été capable de pitcher la, 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 l'idée, puis avoir uh, twistant le scénario, mm. puis tout. Puis là, ils font une collaboration Québec-Belgique, en plus. Mm. Donc, ça va être drôle. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de Québécois qui vont être au cinéma pour aller voir ce film On espère, parce que, euh,
1: tu sais, c'est, c'est Niazu, tu vas dire 2,5 millions, euh, 2,5 millions, hein? ouais. c'est pas beaucoup. Mais pour le cinéma québécois, c'est énorme. Parce que quand Mais tu oui. vois les box-office, tu te dis, « Ouais, on ne rentrera pas nécessairement dans notre argent. » Alors, parce que, tu sais, ça, ça, c'est l'inconvénient du cinéma québécois présentement. Euh, puis, je ne veux pas cracher ce cinéma québécois, malgré que je crache ce cinéma québécois. C'est que c'est tout le temps la même affaire, hein? Puis, ouais. deuxièmement, les mots du film qu'on fait, là, ils sont juste au Québec. Ils ne sortent pas du Québec. Ils ne sont pas exportables. Non. Tu arrives en France, puis après trois... trois... Puis tu as des films. Je ne me rappelle plus quel titre de film, mais je pense qu'après la deuxième représentation, dans toutes les salles de la France, il y avait été retiré des salles parce qu'il n'y avait personne qui était dans la salle. Il n'y avait personne qui comprenait le mot de film parce qu'ils ne comprennent pas quand on parle. Point final. Bon.
2: Ça, ça, c'est euh, les Français qui sont épais, là. Mais bon.
1: Non, parce que c'est une question d'accent, puis c'est une mais question oui. de mots. Au même titre, que des gens qui, tu, tu te rappelles, à l'époque, qu'on avait des traductions françaises qui étaient très bien faites. mais la majorité des Québécois, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne comprenaient pas. Fait qu'ils n'écoutaient pas les films parce qu'ils trouvaient que les traductions étaient moins faites. Il faudrait qu'on fasse les traductions au Québec. C'est exactement la même, fa- la même affaire, mais de l'eau-barre. Sauf que la différence, c'est que nous, on parle en jouave, puis là-bas, ils parlent un bon français. Un peu comme les Américains et les Britanniques. Ben oui. Ça OK, ça. bon. C'est pas, c'est pas une un insulte que je lance à personne. Là. C'est juste dit au niveau verbal, au niveau langue, les Français correspondent aux, a- aux Anglais britanniques, puis nous, on correspond aux Américains, c'est-à-dire qu'on mange nos mots puis on parle avec un accent très pointilleux, mais pas un accent français, mais un accent québécois. Bon, donc, à un moment donné, nos mots, et on utilise des mots de gamme, c'est pas des mots qui sont nécessairement utilisés par les Français, au même titre que les Français utilisent beaucoup de termes que nous, on n'utilise pas ici au Québec. Mais non,
2: ça, C'est sur les expressions. Et
1: voilà, donc Moi, j'ai toujours dit que ça prendrait un français international si au Québec, on fait un film en français international puis qu'on oublie le maudit accent québécois deux secondes, sans tomber dans l'accent français, mais tu sais, tu gardes un français international et Dieu sait que les acteurs sont capables de le faire, ton film va être plus facilement exploitable en France. Parce que là, les Français vont comprendre un peu mieux ce qu'on dit.
2: Et quand oui, restes... puis à la base, ils sont, sont pas rien capables. Je te dirais, coup, peut-être ça a changé là, mais ils sont entraînés pour comme ça. Oui. Ça a été ça quand on avait fait des, des, des films amateurs nous autres. On, on avait deux actrices qui étaient avec nous autres, puis euh, ils étaient habitués, ils avaient fait un petit peu de, de, d'acting, autant au théâtre qu'un petit peu à l'extérieur. Puis la première chose qu'on cassait, il dit Non, 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 lâche ton, oui, ton, <rire> lâche ton accès français. » oui. Parce que c'est ça, eux autres, sont, ils partent là-dessus automatiquement, ils oui. sont entraînés de même. Ils disent Non, non, gars parle normal. » Mais c'est à cause on du… on parle pas en euh, gros ouais. québécois, mais non. tu parles normal. Ça va être correct. Mais c'est leur là. base théâtrale. Parce ben que oui, moi, ayant, c'est fait, ça.
1: ayant fait de l'acting, euh, la première chose que tu apprends, c'est à, faire, à bien former tes, tes mots. Parce moi, que oui. quand tu joues sur un stage… Ce pas Fui du tout faut. la même affaire non, que quand tu joues devant chose. une caméra. Devant une caméra, tu n'es pas obligé de crier pour dire tes choses. Tu n'es pas obligé nécessairement d'avoir des mots qui sont compréhensibles autant que quand tu es sur scène où est-ce que le gars qui est dans la 63e rangée, il faut qu'il comprenne aussi bien que le gars qui est en première. C'est ça. Donc, ta voix, il faut qu'elle porte, mais il faut qu'elle porte d'une façon à ce que tes mots soient bien... Tu as une bonne élocution de façon à ce que les gens au 63e comprennent ce que tu dis. Donc, d'où la raison pourquoi le français est autant forcé... Pour les acteurs. Donc, oui, tu as raison, ce n'est pas difficile pour eux autres de le faire, mais à un moment donné, on dirait qu'en forçant les gens à faire du cinéma québécois dans la mode québécoise, mm-hmm. on vient qu'à oublier le style de dire on parlons donc avec notre voix de tous les jours. Et ouais. ça, tu ne l'as pas. Et c'est au tu ne l'as pas québécois. Tout, ça, c'est sûr. C'est zéro pin bar. D'ailleurs, si vous voulez un bel exemple, là, vous allez écouter un film qui s'appelle euh, Bon Cop, Bad Cop. Oui. Puis vous allez voir la distinction. Moi, je vous le dis, là, il y a une différence. Vous écoutez le premier Bon cop, Bad Cup, là. puis vous allez vous rendre au milieu du film. Puis à partir du moment qu'ils vont en Ontario, vous allez voir le shifting de réalisation et le shifting de dialogue. Pourquoi? Parce que la première moitié du film qui est tournée au Québec est écrite par des Québécois et est réalisée par un Québécois. La deuxième moitié du film est réalisée est écrite par des anglophones canadiens et réalisée par un canadien anglophone. Et vous la voyez là, la différence. Ah oui, oui. On voit vraiment que le Canada anglais, une meilleure euh, maîtrise beaucoup mieux sa technique et surtout, ce qui va faire en sorte que son film va avoir un succès au niveau international que le Québec, que lui fait du cinéma typiquement québécois. C'est fait pour le Québec. Il faut au Québec, faut qu'on intéresse notre monde. On ne veut pas nécessairement que notre produit soit, soit envoyé à l'extérieur.
2: Puis, oui, on, on, préfère, on préfère vendre l'idée. Oui, oui puis
1: là je sais qu'il y en a qui vont me dire Oui, Christophe, c'est pas vrai, il y a des exceptions à C'est ça, vous avez raison. Oui, il y, y a toujours des exceptions à la règle. Ouais, Moi, je euh, continue à dire que le meilleur. L'incendie de
2: Denis Villeneuve, ouais. il, il est quasiment Hollywoodien. Oui, mais dans je te son... dirais que de Villeneuve,
1: c'est le même gars qui nous a sorti la merde qui était à Polytechnique. Fait que s'il vous plaît, euh, là. Ouais. T'sais, moi c'est pas le nom là, d'ailleurs je pense que Denis Villeneuve, la plus belle chose qu'il a fait dans sa carrière c'est sacrer son camp du Québec pour justement faire de quoi qu'il avait du bon sens, mais tu sais je vais arriver moi je pense que le meilleur film québécois que j'ai vu de ma vie et je remercie l'individu qui m'a dit qu'il fallait absolument que je l'écoute parce qu'il m'a botté le derrière pour que je le fasse c'est la grande séduction oui. et je considère que c'est le meilleur film québécois international qui a été réalisé au Québec si vous voulez voir un bon film international c'est vraiment ça, as l'impression d'écouter de l'européen mais c'est fait au Québec, mais c'est fait d'une manière tellement sublime que c'est probablement, je crois, le film qui a été le plus refait dans différentes langues à travers le monde, ouais. à ma connaissance.
2: Eh, hey, juste là de ta maison.
1: <rire> t'es donc bien fait toi Oui, oh, d'ailleurs bon et hey, puis j'avais compris que tu m'avais fait une réplique à. ben à c'est ça
2: là regarde là, finalement ils mettent la pancarte pour dire bien patrimonial ou quelque oh, chose exactement. de même pour dire regarde elle est mais regarde on peut pas y toucher on tu- peut pas y tucher, effectivement non, non écoute c'est vraiment sublime je pense que c'était l'auteur Kaki appartenait à la maison. Oh, Il s'est a fait son caméo. Là, ça ça, ça se peut, ça se <rire> peut.
1: Euh, Ju Young, euh, pour les amateurs de Ju Young, vous savez qu'il y a un film qui s'en vient, là, un genre de reboot, parce que euh, Sam Raimi, qui produit le film euh, qui s'appelle Grudge, euh, a décidé que cette année ou l'année prochaine qu'on allait avoir comme un reboot de l'univers. Grudge, bien, c'est la version américaine de Ju Young qui est bien sûr le titre original japonais. Donc, les Américains, en 2004, avec Sarah Michelle Gellar, avaient fait un remake qui s'appelait The Grudge. Il y avait eu une suite en 2006, et il y avait une troisième, une fin, une conclusion à la la trilogie qui était The Grudge 3, qui avait été sortie en 2009. Mais avant ça, il y avait, en 2000, un film qui avait été réalisé par le réalisateur japonais Takashi Shimizu, qui nous a donné une des franchises japonaises les plus sublime du domaine du drame fantastique qui s'appelle bien sûr Ju Young, dont on a, je crois, si je ne me trompe pas, incluant les versions américaines, je pense qu'on a 13 films au total. OK? okay. 9 films japonais et 4 films américains. Eh bien, Netflix nous a annoncé qu'il allait avoir une série basé sur la saga Ju Young. Euh, on n'a pas de date de sortie, mais on suppose que ça va sortir en 2020. On n'a pas non plus le nombre d'épisodes, mais ce qu'on sait, c'est que Takashi euh, Shimizu va être quelque part intégré dans le projet pour s'assurer qu'on va garder quand même le mythe classique de la série Ju Young. C'est quoi Ju Young? Ben, ça revient sur le mythe de la maison hantée, mais il faut comprendre que les Japonais ont une version très différente des Américains d'une maison hantée. Euh, les Américains, c'est un esprit qui a vécu quelque chose qui est coincé dans une maison, puis ça finit là, il entre le monde. Dans, dans, les, dans l'ambiance japonaise, c'est pas du tout la même affaire. C'est que oui, tu as des âmes qui restent coincées dans des maisons, mais les âmes s'attaquent aux vivants et d'une façon assez physique, merci. Donc, euh, le, le, le Ju Young, c'est, c'est pas vraiment l'esprit, mais c'est plutôt la colère ou la peur ou la haine qui était gardée par l'esprit qui est manifesté dans la résidence sous l'apparition soit d'un esprit ou soit de, tout simplement d'événements surnaturels qui surviennent. Donc, Ju Young a été excessivement populaire. Vous n'avez jamais vu les films. Je vous dirais même l'actrice qui faisait la, le fantôme dans le film original de 2000, était tellement bonne que les Américains sont allés la rechercher pour faire le remake. Donc, elle a joué une multiple... Dans, je pense qu'elle a joué dans six ou sept films de la saga de Ju Young euh, où elle s'est prêtée à faire son espèce de fantôme vraiment débile. Là, qui as l'impression que les os craquent quand elle marche. Là, oh, elle est vraiment ouais. hallucinante, cette femme-là. Donc, si tu n'as jamais vu ça, ça vaut vraiment la peine d'être vu euh, Donc, comme je vous disais, l'année prochaine, on va avoir également un remake qui va être produit par uh, Sony Pictures et Go- House la compagnie de Sam Raimi. Alors, on a du Ju Young pour 2020 en quantité industrielle.
2: Euh, la, semaine passée, ben, la semaine passée, le dernier épisode, on avait parlé justement de la, du film Yesterday que genre, on avait oui, partagé la, la bande-annonce. est annonce. sorti au cinéma. Il est sorti au cinéma et tout et tout, fait par Donnie Boyle. Euh, mais... Euh, Il y a une petite controverse qui vient de frapper euh, le film. film. En fin de compte, euh, il y a quelqu'un qui a levé la main en France. Puis il a dit « C'est du plagiat. » Encore? Pourquoi ça vient toujours de la France? Et finalement, c'est parce qu'il y a une bande dessinée qui s'appelle « Yesterday qui a été écrite en 2011. Il y a même nom en plus. Euh, l'histoire, ça raconte euh, à la faveur d'un voyage dans le temps, un homme prénommé John se retrouve propulsé en 1960 et va chanter le répertoire des Beatles qui n'existe pas encore, puis est rongé par l'occupabilité. Ça, c'est le jour. C'est pas du tout la même histoire. Mais... Là. Il est pas c'est... allé dans le temps. Mais il y a les, les, les <rire> certains personnages qui sont appelés exactement pareil. Bon, ben là, c'est sûr que ça va pas bien. <rire> C'est ça l'affaire. Il y a des personnages qui sont appelés pareil. Euh, quand questionné sur cette histoire-là, Danny boy il a dit, euh, j'ai découvert euh, dernièrement euh, cette affaire-là et dit moi j'ai, j'ai pas été impliqué dans le scénario les scénaristes de, euh, des Simpsons qui s'appelle Jack Bart qui a eu l'idée puis a été développé après ça par le scénariste euh, Richard Curtis puis en ce moment la compagnie Universal est c'est sans silence commentaire, vrai, c'est sans ça. commentaire, silence radio. Et le, l'auteur original, M. David Blatt, lui, euh, en ce moment, n'évoque pas la notion de plagiat, mais c'est quand même empressé de mettre sa bande dessinée gratuite en ligne pour dire regardez, faites votre opinion vous, vous autres-mêmes. <rire> donc pour le moment je ne sais pas comment ça va tourner parce que c'est assez ironique en fin de compte c'est une histoire de plagiat dans une, d'une histoire qui quelqu'un qui est en train de plagier les, les, les Beatles donc à savoir ce que ça va donner c'était juste que je trouvais que c'est un très bon follow-up par rapport à ce qu'on a dit la dernière fois là, mais on va voir ce que ça va donner mmh. là, mais en ce moment ça brosse non
1: on va parler animation. Euh, d'abord, euh, tu sais, quand tu as des projets que tu ne comprends pas, ça, c'en est un. Le réalisateur néo-zélandais euh, Taika Watiti, qui nous avait donné euh, Thor Ragnarok, va s'attaquer, euh, parce que là, il est en train de travailler sur un film, euh, la, la version live de Akira. Je vais vous parler dans quelques instants aussi mm-hmm. de, la, de la série animée qui s'en vient. Et euh, il travaille aussi sur un autre projet. Mais là, il, il a décidé de s'embarquer sur le remake animé de Flash Gordon. Mais ouais. tu te dis, t'as pas besoin de faire un remake de Flash Gordon, as juste à faire une histoire de Flash Gordon, il y en a tellement eu. Non, non, il fait un remake du film de 1980 de Mike, Hodge. Ou Mike Hodges. Pardon. Pourquoi? Pourquoi faire Pourquoi un, remake un remake d'un film alors que tu pourrais simplement reprendre ton personnage faire quelque chose de nouveau? Euh, écoutez, pour ceux qui n'ont jamais vu le Flash Gordon des années 80, ça vaut vraiment la peine. Avec, avec la musique de Queen. Avec la musique de Queen, avec, bien sûr, le seul rôle au cinéma de Sam G. Jones, entre guillemets, avant que, bien sûr, Ted s'en aille le mettre à, en frontal. Euh, écoute, c'est, c'est, pour moi, c'est la meilleure oeuvre de Flash Gordon après, bien sûr, les oeuvres des années 30. Ça, ça, ça va dans le kitsch, là. C'est ça, mais c'est
2: ça, c'est, c'est Flash Gordon, c'est du kitsch. C'est ça, et, et ça je trouve que bien. c'était
1: parfait et les décors étaient sublimes et tu avais vraiment l'impression d'écouter un comic book. Donc, si tu jamais vu Flash Gordon version 80, ça vaut la peine. Alors, il y aura un remake en dessin animé de ce film-là. Il y a un qui dit que c'est de l'animation 3D ou c'est de l'animation 2D, mais on va revenir là-dessus plus tard. Euh, Gremlins, Secrets of the Mogwai c'est confirmé. Warner ben oui. Brothers, sur le streaming channel qui va sortir l'année prochaine, on va faire... Un prequel au film de Gremlin de 1984. La série va se situer à Shanghai en 1920, puis là, on va suivre les aventures de Sam Wing. Ça, c'est le monsieur qui avait... Le vieux chinois. Oui, le vieux chinois qu'on voit dans le premier Gremlins, euh, qui, à ce moment-là, est âgé de 10 ans et va faire la rencontre avec un certain Mogwai, Gizmo, et qui va vivre des aventures incroyables dans une campagne où est-ce que là, il va être confronté à des monstres et esprits du folklore chinois tout en combattant une espèce de, de d'industriel haineux qui possède en, en, en sa possession une quantité industrielle de gremlins euh, vraiment très détestable. Donc, euh, la série va être écrite par Chung, qui, euh, qui a écrit quelques épisodes de Gundam. Et pas Gundam, mais Gotham, pardon. Et il va également coproduire euh, la série qui va comprendre 10 épisodes d'environ une demi-heure chacune. Ça va être coproduit par Amblin Entertainment. Et euh, on parle bien sûr Emblem Te- Entertainment Television. Et bien sûr, Warner Brothers Animation. Encore là, d'après moi, ça risque d'être du 2D, mais on verra euh, plus tard. Et finalement, bien oui, il y a un film d'Akira qui s'en vient. Bien, on a décidé également qu'il y aurait une série d'animation qui va venir euh, très bientôt. Donc, ça va mettre, bien sûr, au niveau de, du projet, euh, Kats, euh, c'est, Katsuchiro, c'est excusez-moi, Katsuhiro Otomo. Donc, ça, c'est l'auteur du manga et c'est le gars qui avait réalisé le film d'animation original. Oui. Donc mmh. là, on vient d'annoncer qu'il y aura également... Euh, un nouveau long métrage, ben pas un nouveau long métrage, mais c'est une nouvelle série, je pourrais dire, sur le personnage d'Akira. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être. Ça va-tu être avant, après Ça va-tu être pendant C'est un remake. On n'en sait pas plus que ça pour le moment. Tout ce qu'on sait, c'est que. Euh...
2: C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel avec la bande dessinée qui n'a oui. jamais été exploité dans le film.
1: Exact. Euh, mais encore là, s'ils font une télésérie, c'est dépendant du nombre de saisons, tu peux exploiter ouais. beaucoup de choses. Donc, mmh. s'ils font une série animée un peu comme Attack on Titan ou d'autres séries qui sont en œuvre, qui sont en nombre présentement, ça risque d'être fort intéressant. Donc, euh, Otomo travaille également sur un autre film d'animation qu'il réalise, qui va être qui va s'appeler Orbital Era, qui est euh, justement l'histoire d'un groupe de jeunes euh, dans un univers un peu plus euh, futuriste. Et on travaille du côté euh, de la compagnie manga euh, Kodansha sur une œuvre de Otomo de Complete Works, où on va faire une rétrospective complète de sa carrière. Alors, beaucoup de choses au niveau d'animation, là, qui s'en vient. Euh, sur Netflix et euh, dans le Warner euh, Channel
2: et d'autres choses dont on ne sait pas encore. Euh, Donc Crystal, Age of Resistance. On en avait parlé la dernière fois. Donc euh, là, euh, Netflix, pour faire un peu de pub pour sa, la sortie le 30 août, ben, il sort un peu les noms que des personnes qui, qui vont faire les voix des marionnettes. Donc on savait déjà que Taron Egerton, Anya, Taylor-Joy, euh, Nathalie Emmanuel, euh, elle allait faire Ryan, Brea et dit les personnages principaux de, euh, des le probablement mm-hmm. de, de la série. Maintenant, on sait aussi que depuis un certain temps, que Mark Hamill, Andy euh, Sandberg, Nathalie Dorman, Jason Isaac, Eddie et Lizard, on, et, ils vont faire aussi des voix. Là, ce qu'on a su, en plus, on a su que Lena Headey, celle qui faisait Cersei dans Game of Thrones, elle va faire un Guelfling qui s'appelait Maudra Farah, la personne, euh, celle qui faisait... Euh, ben, excusez-moi. Benedict Wong, qui était dans Doctor Strange, va faire un des fameux sketchs qui s'appelle The Generals. Euh, après ça, il va y avoir... Euh, euh, excusez. Euh, la, la méchante dans The End of the Wasp qui s'appelait l'actrice Anna Jen Kemen va faire un girl fling aussi. Et finalement, on a un personnage qui n'est pas trop... Man- y- on dit pas encore qu'est-ce que ça va être il va s'appeler le myth speaker des fois je me demande c'est comment ils s'appellent les autres là qui sont pas les euh, le crypt keeper non le myth speaker il y avait les sketchistes puis il ouais, y avait les m'en masters donc, Je ne me rappelle pas les ceux qui ouais. sont comme l'opposé des sketchistes c'est peut-être ça qui va nul autre que jouer la voix par sagony river mm. donc on va avoir un droit ouais, à la, bien, à la bien, belle voix bien. de Weaver pendant l'émission donc moi j'ai l'impression myth speaker ça pourrait peut-être soit être le, la personne qui fait le, le, la narration du film ou encore un des opposants au sketch on verra bien
1: on s'arrête pour quelques chroniques et on vous revient tout à l'heure pour la deuxième, le deuxième segment des nouvelles <t'en> Pour cette chronique euh, comic book francophone, on continue avec Hachette. On avait, dans la dernière chronique, touché à la collection rouge. Le meilleur des super-héros. Et là, on s'en va dans la collection noire. La collection de référence, Rien oh. de Oh, Et ça, euh, c'est supposé
3: être les meilleures histoires de l'univers Marvel. C'est leur version de ce qu'ils pensent être les meilleures histoires. Ouais. Dans l'ensemble de ce qui est publié, jusqu'à présent, je te dirais, ils ont tiré pas mal dans le mille. Il y a beaucoup, beaucoup de stocks très importants. Moi, personnellement, j'y serais allé de de quelques-unes de mes suggestions, mais malheureusement... Ils ne m'écoutent pas. Ils n'ont pas, pas, pas mon numéro. Ils n'ont pas, pas, pas
1: fini. De toute façon, peut-être un jour, ça va devenir un auditeur sur, sur ben notre ça, émission. Je te puis... dirais,
3: ça, ça devient des bonnes vaches à lait parce qu'il y a tellement de bons récits mmh. qu'il y a toujours possibilité d'expansionner. Exact. La seule chose qui fait que ça peut créer un petit problème, c'est qu'à un moment donné, ton dessin de côté, il faut que tu réinventes autre chose à mettre plus loin. Ouais. Et je te dirais que celle-là, comme je, je l'avais mentionné à la dernière émission malheureusement, l'illustration n'est pas aussi intéressante.
1: Mais là, ce qui t'aide pas, c'est parce qu'il pitche les numéros. Ben, que tu ça, côté. En plus,
3: les, les numéros sortent, sortent épars. Mm-hmm. Donc, tu peux avoir le numéro 1, le numéro 27, le numéro 31, ensuite le 57. Oui. C'est pire que la 649. Ouais.
0: Bon, c'est...
3: Contrairement à la collection rouge
1: où on semble aller sur une quantité limite de volume, est-ce que tu penses que la, quanti- la la collection noire va suivre à peu près la même barème?
3: Si je me fie à la page Wikipédia de cette même collection en anglais, ils sont en train de publier les volumes 171 à 200. OK. Alors, ils n'ont pas terminé, ouais. sauf que là, actuellement, on dirait qu'ils ont... Comme commencer à toucher le fond parce qu'ils vont plus vraiment dans les récits ancestraux si je peux utiliser l'expression. Là, ils sont rendus dans le, présent. Là, sont rendus dans le... Dans, dans, presque dans le plus que plus, plus que parfait et non pas parfait du tout. Là. Ouais. C'est du stock que moi personnellement j'aurais jamais traduit. Euh, dit, si tu penses à la mini-série euh, qui a tué le watcher là, avec ouais. Nick Fury, ouais, 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 ça ouais. c'était tellement mauvais. Et Civil War 2, pas sûr. Secret ouais. War 2, Mais là, ils prennent sûr. les
1: events, là. Ils prennent les ben, events. c'est ça. Les events. C'est, ouais. c'est,
3: c'est les events que d'aujourd'hui. Ouais. Donc, je suis vraiment pas sûr. Ouais. Mais dans les, dans les premiers volumes, même où on est rendu actuellement, parce que là, on est quand même à, à une centaine de, de, d'albums et plus de sorties, là il y a beaucoup, beaucoup de très, très bon matériel, et même qu'à un moment donné, dans dans la collection, étant donné qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y allait pas beaucoup dans le matériel ancien, ils ont créé une portion à l'intérieur qui était uniquement vouée à ça. Donc, des récits des années 60, 70... Un petit peu des années 80, mais déjà là, il commençaient à le couvrir dans l'autre collection. Fait okay. que c'était vraiment 70-80. Il est plus dans les classiques. Mais mm-hmm. là, il y a du stock. C'est, c'est, moi, c'est la collection que moi, je me fais. Mm. Parce que c'est du matériel qui me représente. Ouais. Moi, je suis un, un monstre du, du bronze, et euh, du silver et du bronze age. Au-delà de ça, pas sûr. Et quand es quand rendu, que tu prends tes comics tu les mets dans des sacs, puis les ouais. regardes pas, c'est parce que tu t'es plus, t'es plus là. Si euh, la collection rouge, je pense que tu me disais qu'il en
1: sort deux par mois. Oui, collection noire aussi. OK, donc ça veut dire que quelqu'un qui est abonné, il reçoit un comique par, euh, par semaine. Il reçoit un rouge une semaine, c'est, un noir l'autre c'était, semaine, un rouge C'était semaine. ce qui
3: devait se produire à l'origine, Mais sauf qu'à un moment donné, est arrivé une semaine où ça a sauté. Donc maintenant, les deux volumes sortent la même semaine. Ouais, c'est que donc c'est 40$, c'est piastres. 40 piastres à toutes les deux semaines. Ouais. Mais d'une façon ou d'une autre, ça aurait coûté ça. Fait que c'est, mm. c'est 80$. 80$ par mois. Puis je vous dirais que pour quelqu'un qui collectionne les bandes dessinées, 80$ par mois, aujourd'hui, c'est pas cher. Mm-hmm. Parce que quand tu vois que les Marvel actuellement sortent avec mais des cover price de 4,99$, euh, ouais, 5, 6 ça piastres. commence à faire cher Pis longtemps.
1: Ça, ça, ça dépend. Parce que dépendant le taux de change, moi, je te dirais que j'accote encore dans mon magasin le prix US. Mais si on ou c'est-à-dire que le dollar tomberait à 1,35$ ou 1,40$, là, j'aurais pas le choix. Je serais obligé de... De clic, clic, tu, euh, tu le
3: fais au père. Pour,
1: pour les abonnés je le fais au cover price si c'est sur le plancher là, je prends le taux de change, j'ai pas le choix okay. parce que là je, je paye euh, pour les banques. ça fait
3: longtemps que j'ai pas regardé des bandes dessinées en magasin marquent tu encore le prix canadien et américain?
1: il y a les Simpsons qui le font encore mais les Simpsons est à veille de terminer euh, puis euh, c'est rare, les, les recueils le font okay. mais les comics cover, présentement, le font pas encore. Mais c'est toujours t- La ah, chanson, hein?
3: on veut, veut, pas, avec le taux de change qui arrête ouais. pas de changer. Là, c- 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 c'est longtemps qui est stable. On a reperdu. Ouais. Là, parce c'est que que longtemps
1: qui est stable, mais quand même, tu vois qu'à à l'époque, quand il a viré, quand on est redescendu au un, un dollar américain, là, mm-hmm. on était pratiquement euh, ça a pris quasiment 6 à 9 mois, je pense, avant qu'il enlève le prix canadien sur les comics. Ça a okay. pris du temps. C'est Il c- y- faut se dire que autres
3: font la production à peu près un 2-3 mois d'avance. Alors, c'est toujours... Euh, le temps qui bouge. Ça n'a pas changé de ce côté-là. Ça, quand ça passait de 3 à deux mois, c'est resté à deux mois.
1: Oui, ben ça, tu n'as pas le choix. À un hein. moment mm-hmm. donné, ils veulent être sûrs que, que, que ça devienne ça. Bon. Donc, la collection noire, qu'est-ce qu'elle a de spécifique? C'est tu sais, la collection rouge, on disait, OK, quand tu ouvres, tu as, mettons, un avant, un, 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 comme un, un, un prémisse de, du, de Je te de dirais, au
3: niveau, au niveau de, du matériel supplémentaire ex, euh, de. Ce qui est excédent au -hmm. récit principal Euh, est pas mal la même formule. Ben, Plutôt la collection rouge a copié la formule de la collection noire. Euh, Tu as l'introduction de la personne qui s'occupe de la collection. Euh, En l'occurrence, il s'appelle Lupo, le le gars. Euh, Très intéressant, puis tu vois qu'il est calé, là. Il sait de de quoi il parle. Et il va beaucoup euh, aller chercher euh, l'information pertinente, justement, à, au récit depuis, depuis son inception. Qu'est-ce que fait les grandes lignes, encore une fois? Mais pourquoi ce récit-là sort de l'ordinaire? Puis il va, il va dans les détails, mais souvent des entrevues, euh, des entrevues ou des segments d'entrevues avec les créateurs. Euh, justement, c- juste pour en parler d'un, entre autres, euh, celui qui a, qui a trait à la mort des, des stécy a trois numéros avec la, la mort du père et deux, les deux numéros avec la et fille. Grimm, ouais. Donc, euh, il y, y a beaucoup de matériel justement là-dessus. Des entrevues avec euh, Jerry Conway, euh, <rire> avec Stan Lee, qui était qui était pas aux États-Unis à ce moment-là et qui l'a appris euh, à froid. ok il était, était pas très content d'ailleurs bon, pour euh, pas... ben, C'est parce que dans, 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 la, dans la façon de voir de Jerry Conway, c'était Mary Jane ou Gwen. C'était l'une ou l'autre. Puis il dit, vas-tu aller tuer la, la, la joyeuse vivante ou même aller tuer la, la petite fille euh, genre blonde made in USA? Oui. Non, non, non. Elle, a peut partir. <rire> Donc ça, c'est ce genre de truc. Et comme, comme à, dans l'autre collection, bien souvent, tu as des, euh, des illustrations supplémentaires euh, du matériel. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui s'est passé après? Quel genre de, de situation, ça l'a engendré? c'est à peu que... près la même chose, un prix ou à peu près 20$ c'est... d'à peu près des, c'est toujours des numéros de 5 quelques à 200 pages euh, je te dirais que ça va, ça va dans... ah oui, ça va dans les 250 souvent, euh, même que dans la collection originale euh, j'essaie de me rappeler le nom de la série dans laquelle le, le frère d'Odin euh, se, bat, se bat sur terre il crée des, euh, des super vilains à partir de Hulk thing ça ça me dit rien ah mais c'est pas grave. En tout cas, toujours est-il que l'orig... dans l'original, en anglais, ce volume-là était séparé en deux et en français, ils l'ont publié en un seul volume. OK. C'est cette vo... histoire et le volume, je pense, qui dépasse les 250 pages. Okay. C'est, c'est assez... Euh... Ils, ils vont à fond de train, je te dirais. Mais le résultat final est béton. C'est ah oui. incroyable. Ben, pour te dire, le, le premier volume de la série, ça commençait avec un coup de tonnerre. C'est les six premiers numéros de la collection euh, de Spider-Man avec l'arrivée de Straczynski. Quand, oui, OK. Quand il a introduit euh, l'autre, le, le vieillard qui a des, des pouvoirs de Spider-Man, Ezekiel, oui, 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 oui. c'était la première. Il commençait avec ça, mais le, c'est, c'est vraiment... Si tu ne comprends pas à partir du deuxième volume qu'est-ce que tente les mains, tu ne comprendras jamais. Okay. Le deuxième, c'est Uncanny X-Men, Dark Phoenix. Wow! Fait que déjà, en partant, là, le, le, t'as, t'as, t'as une bonne présentation Dark de ce que Phoenix, ça va
1: là, c'était, pas, euh, c'était pas juste quelques numéros parce que c'est quand même assez long l'histoire c'est, du Phoenix. Ben, l'histoire
3: là. de Phoenix au complet, dans le, chez les X-Men, c'est du numéro 101 à 137. Mais t'as l'intro le, 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 le chapitre final qui est 138. Puis t'as toute l'intro de l'histoire qui mène à Dark Phoenix. Parce que Dark Phoenix, c'est, tu, comment je pourrais dire, c'est la conclusion d'une histoire que Quoi, trois numéros, quatre numéros avant avec les Sentinelles mm-hmm. fait que c'est, c'est beaucoup plus long c'est beaucoup que ça de stock. Ouais, ouais, et puis
1: c'est, ça veut dire que là ils font une introduction c'est parler, ouais. d'un,
3: d'un bout à l'autre en plus là. Ouais. fait que c'est, c'est, c'est le summum mais le, ce qu'il appelle le Dark Phoenix Saga c'est considéré de l'introduction de Kitty Pride dans le numéro 129 à la fin du numéro 137 dans lequel Jean Grey euh, fait l'irréparable ouais. bon, pour la deuxième fois en fait là, ouais. parce que mais ben, c'est habitude maintenant. Ben après, après avoir détruit un monde de 4 milliards d'individus où je pense que le pas mal atteint l'apothéose. Oui oh, oui, c'est ça. tantôt euh, ou plutôt dans la dernière chronique je parlais de extremis. Oui à cause du dessinateur Eddie, Eddie Granov, ben Extremis, c'est le troisième récit. Déjà là, euh, Tony Stark qui crée une armure en nanite qui le recouvre et qui le pénètre en plus. Là, c'est son costume le, le, lui permet d'in, de, d'interfacer avec des, des nanites. Euh, chose qu'on a vu d'ailleurs dans euh, Infinity War. Mm-hmm. C'est cette armure-là qui...
1: — en train de me dire qu'ils ont repris quelque chose qu'ils avaient publié dans l'édition rouge?
3: Euh... — non, euh, okay. Adi Granov, c'est lui qui fait la, le dessin. Non, de non, non, mais je veux dire, tantôt, l'histoire. Non, que j'ai vu une là. seule et unique histoire qui va se recouper entre la collection noire et la collection. Autre, euh, autre que les origines, là Autre que les origines, la mini-série, une mini-série de Deadpool et la mini-série Son of M avec Quicksilver. Okay. Elle se recoupe deux fois, je ne sais pas pourquoi, puis je suis pas sûr qu'elle soit si bonne que ça, mais. Regarde, on a vu bien pire que ça dans d'autres. Chez d'autres, d'autres publications, fait que. Va leur laisser le bénéfice du doute. Euh, ensuite, viennent, vient un récit ou en tout cas la première moitié d'un récit très important. Euh, les six premiers numéros des Ultimates. Donc, euh, ouais. l'introduction du Nick Fury noir moulé sur Samuel Jackson, ouais. euh, Tony Stark dans l'espace, l'apparition du nouveau Thor, euh, Hulk qui se fait la java à New York et puis finalement qui se fait casser la gueule par Captain America. Euh, c'est quand même un bon début ouais. mais l'Ultimate Universe a toujours été un, un univers que j'aimais beaucoup euh... malheureusement ils sont tombés à un moment ouais. donné ils ont voulu trop trop aller large ouais. transformer euh, Reed Richard en vilain euh, <rire> se mettre à tuer des personnages à la volée ça
1: tu vois c'est ce mais tu vois ben, ok on oublions la, cette, cette cette mini-série qui est, je ne me rappelle plus le nom, mais où est-ce que justement, ils se ils ils débarrassaient quasiment d'un Ultimate, personnage... À Ultimatum. Oui, Ultimatum, ouais, Ultimatum là. ça a été... Ça n'avait okay, euh, pas de t- sens, parce que tu tournais une page, tu avais à tous les carreaux, tu avais quasiment une personne qui m'avait... La dernière personne
3: qui ont tué dans cette mini-série-là, c'était Spider-Man.
2: Peter Parker, c'est pas Ultimatum. Non, il est mort dans sa série,
3: mais c'était un complément à Ultimatum. Mais tu vois, puis c'est ça, moi,
1: que je trouve qui manque à Marvel, puis c'est la raison pourquoi que Marvel stagne sur place, ce que j'aimais avec l'Ultimate Universe, c'est que quand tu tues un personnage, il en revient pas. Tu es obligé de créer quelque chose d'autre. Puis regarde, la mort de Peter Parker a amené quoi? Miles Morales. Au début, le monde a craché ben, sur Miles. Miles
3: Morales était déjà là à l'origine. Oui, mais je veux dire, a pris, il a pris la relève. Il a pris la
1: relève. Ouais. Mais tu le monde on beau avoir craché sur le sujet au début. Il est devenu le seul personnage qui est resté du Ultimate Universe. Il est devenu un personnage qui est extrêmement populaire. Mm. Et je pense que. D'être capable d'aller évoluer puis de trouver des personnages qui vont remplacer les personnages qui sont là, à un moment donné, t'évolues.
3: Et ben, c'est ce que Marvel a besoin. Il a besoin d'évoluer. Il stagne sur place. Ouais. En plus, si tu considères qu'ils ont introduit son oncle, la morales Morales, dans Spider-Man Homecoming. Mm. Oui. Ah, mais la porte est ouverte. Que, oh, ben, la porte est grande ouverte oh, pour, oui. le, pour les films. Exact. Là. Mais ça. So, je te dirais, je, j'ai, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous attend au-delà du quatrième Avengers. Puis je suis pas sûr que je vais vouloir être là pour voir la suite. Oh, c'est encore drôle. On verra. Là, Disney font quand même le, une Le politiquement job. correct Marvel s'en vient au cinéma. Puis quand ça va arriver, je ne suis pas sûr que je vais vouloir y être. On verra quand on sera rendu là. Parce que je pense <rire> que d'ici là, je vais sortir mon chapelet. Et pas nécessairement de la bonne façon. Alors, pour continuer dans la lignée, dans les récits qui valent la peine, oui. euh, Amazing Spider-Man, la naissance de Venom. OK. Donc, euh, les dessins. Euh, du, du gars qui a créé Spand, encore une fois, un blanc de mémoire. Nathan McFarlane. McFarlane, thank you very much. Donc, les, les premiers récits, si je me rappelle bien, en plus... Ah non, y il avait, y avait Web of Spider-Man, c'est ça. T'avais le 252 avec l'apparition, de, euh, l'apparition du costume noir. Ensuite, le numéro dans lequel il se bat contre le, le costume noir. Puis finalement, euh, l'apparition de Venom et euh, la, disparition, la disparition du costume mmh. quand Peter Parker s'est battu avec pour la dernière fois et que c'est Venom qui l'a eu est-ce que ben, la second genesis doit être dedans
1: des, des X-Men dans cette collection-là chut.
3: Ouais, chut. ça fait partie de l'autre moitié de la collection oh, okay. de la, ce que je te disais tantôt, la collection, la collection classique, ouais. ouais, ouais. tu as Second Genesis dedans, c'est un des premiers... C'est, non, c'est le premier...
1: Ben oui, j'espère. C'est d'après,
3: d'après moi, c'est le... Moi, c'est, c'est... Ouais, mais la, la collection classique, quand tu Si je te faisais la nomenclature juste des classiques, là... C'est. Mais c'est-tu cost... dans la même. cest la collection noire? C'est classique? la collection noire, mais c'est parce que la collection noire est numérotée avec un numéro en chiffre, rom... un chiffre normal, okay. chiffre arabe. Ouais. Tandis que les, les classiques sont numérotés avec des chiffres romains. Okay. Il est supposant... il est... En anglais, il est supposé en avoir 30, euh, pardon, 40, mais comme il y avait des, euh, des numéros qui avaient déjà été publiés dans l'autre collection, ben, ils ont sauté, fait qu'on va en avoir 38. Okay. Mais 38 volumes d'enfer. Il y, a, il y a du stock là-dedans il y a du stock publié chez Héritage en plus dont le plus important ou en tout cas un des importants publiés chez Héritage s'appelle l'Empire secret c'est ça que je cherchais tantôt l'Empire secret euh, Captain America contre euh, une espèce de groupe ben, c'est, c'est, c'était ça, c'était l'Empire secret mm-hmm. qui était, euh, comment je pourrais dire un groupe subversif qui avait été créé euh, dans les années 60 dans d'autres titres dont Hulk euh, qui avait trouvé le moyen de prendre le contrôle de la Maison-Blanche. Oh. Puis il avait là-dedans un personnage qui s'appelait Moonstone et c'était pas une femme, c'était un homme. C'était dans Capitaine-América chez Héritage de 29 à 36. Euh, dont une découverte mémorable, c'était... Capitaine America, ouais. la panthère noire puis le faucon dans le milieu, ouais. dessiné par Romita. Ouais, 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 c'était ouais. dans cette tale-là. Tu avais eu Banshee, tu avais eu les X-Men, tu avais eu S.H.I.E.L.D. Euh, c'était vraiment le, le, le gros, gros, gros événement de cette année-là. Puis en plus, le personnage qui était derrière tout ça, à la fin, euh, lui aussi commettait des réparables envers sa propre personne. Alors, euh, c'était, c'est un des récits publiés chez Héritage. Mm. Le Second Genesis a été publié intégralement aussi. Ouais. Euh, ça, c'est difficile
1: de passer à travers, hein, de ne pas, de, de pas le couvrir, cet mm-hmm. événement-là, parce que c'est l'événement... Moi, je dirais c'est probablement un des événements les plus importants de l'histoire de Marvel, parce que c'est quand même la création de Colossus, création de Wolverine, entre guillemets, parce que Wolverine avait déjà été faite, mais je veux dire, c'est vraiment là que le monde s'en sort. C'est la, la avec...
3: symbiose totale ouais. d'un paquet d'éléments. C'est Story. surtout le fait de reprendre une série de personnages qui avait, dont, le, dont les séries avaient été cancellées, mm. les ramener à l'avant-plan avec des nouveaux personnages qui représentent encore plus la diversité oui. que ce qu'on essaie de nous vendre aujourd'hui. Euh, puis justement, le, l'ensemble des histoires qui composent cet arc-là. Oui. Parce qu'il faut dire que l'album Seconde Genèse de Hachette contient Giant Size 1, mais X-Men 94 à 103. Donc, juste suite après le combat avec Black Tom et Juggernaut. OK. Fait que c'est quand même... T'as l'avènement ouais. de Phoenix. T'as l'histoire avec les Sentinelles que je mentionnais tantôt. Ouais. Donc, un gros, gros, gros arc masseur. narratif. Ouais, effectivement. Vraiment du bon matériel. Puis, bien sûr, avec le, le, les dessinateurs, malheureusement, tu n'as pas John Byrne, mais Cockrum, à cette époque-là, était au sommet de son art. Moi, c'est, c'est un dessinateur ouais. que j'appréciais beaucoup. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment, là, en, ça, 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 ça tombe vraiment dans les volumes très importants de cette collection-là. Euh, ici, ça, encore une autre affaire que tu peux pas, auquel tu peux pas sauter par-dessus. Euh, Planet Hulk. Oui. En deux volumes, pas le choix, parce que ouais. ça, c'est, c'est long, c'est là. Long. Euh, encore un autre incontournable, le huitième album, Wolverine, la mini-série de Frank Miller et Chris Claremont qui a mis. qui a, qui a donné, comment je pourrais dire une nouvelle profondeur à Wolverine en l'amenant au Japon et comprenant que Wolverine avait déjà un historique important au Japon euh, qui a tellement été développé depuis que maintenant ça en est quasiment rendu ridicule. Là. On dirait qu'il a passé trois siècles au Japon. Puis c'est ce qui avait servi de base, je pense, aussi pour le film de Wolverine? Oui, ben, ouais. oui entre autres, oui. Euh, Quoique dans, dans l'original... T'avais, pas, t'avais le père de Mariko, mais il se transformait pas en Silver Samurai. Mmh. Ça, c'est, c'est quelque chose qui a été fait euh, pour, pour le effet. film et qui le rend un peu euh, boboche euh, ouais. vers la fin. Là. Encore un autre album important. Avengers. de La séparation. assembled. OK, oui les quatre numéros, plus la finale, euh, le numéro euh, exclusif qui était sorti par la suite. Donc, euh, encore un incontournable, du ben, du pur Bendis, d'ailleurs, qui commençait son arc narratif chez chez Marvel, euh, en tout cas, sur euh, sur les Avengers, avec un coup de tonnerre épouvantable, sans le dieu du tonnerre, il fallait le faire. Encore un autre arc important, Captain America, Winter Soldier. Oui. Ben, Le retour de Bucky, Bucky, tu peux pas... En plus, le, 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 l'écrivain de ça, euh, Brubaker, Baker, a toutes les affaires que touchées chez Marvel. Quand il est tombé sur euh, Daredevil, ça a été encore... Euh, oui. Ça a été le, le digne successeur de Bendis. Oui. Fait que c'est encore... C'est puis encore... écrivain. c'est un, un ça. Ça, écrivains. ça, c'est
1: quelque chose que j'ai trouvé dommage chez Marvel. De plus en plus, ils ont des gros écrivains, puis ils perdent tout. Puis, je sais pas, on dirait qu'ils soit Le qu'ils... politiquement correct à être beau.
3: Peut-être. ou Ils il est... s'auto-censurent et ils se forcent à rentrer dans la mouvance liber- le, le, libérale actuellement aux États-Unis. Là, le, le « mon Dieu Seigneur, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux ouais. pas faire ça parce que tu vas faire peur ou tu vas faire pleurer quelqu'un ». Ça ne marche pas de même. Ouais c'est, c'est sans vouloir entrer dans les détails c'est une... Euh, comment je pourrais dire si c'est porté à outrance cette affaire-là, ça va avoir des, des, des résultats désastreux. Ben, de
1: toute façon, tu le sais hein, le, le mot d'ordre chez Marvel, il y a un moment donné je faisais une entrevue avec euh, le gars qui dirige Seborsky? Je ne sais pas en tout cas, je ne me rappelle plus son nom, mais qui disait à un moment donné qu'il pensait même arrêter de faire du comic parce que maintenant, euh, il pensait juste se concentrer sur le film. Je
3: sais James Shooter a fait une entrevue récemment, puis il a vraiment calé fort DC ouais. euh, D'ici? Euh, Marvel, par Oui, Marvel. Il y a Jim Starlin qui a fait une sortie en règle aussi récemment qui, qui a dit qu'il ne travaillerait plus jamais pour Marvel non plus. Ouais. Euh, parce qu'à cause de ce qu'ils font avec son, son matériel. Parce que quand même, Starlin, c'est le gars qui a créé Thanos. Ouais. Puis Thanos, quand il, si tu regardes qu'est-ce qui était et qu'est-ce qu'il est devenu, Thanos, c'était le... Comment je pourrais dire... le le destructeur ultime, mm. puis il n'y avait pas de raison, il le faisait parce que dans sa tête, il fallait que ce soit fait. Il n'y mm. avait pas besoin de dire « Ah, faut euh, sauvegarder l'espèce. » Non, non, il voulait la mort parce que la mort, c'était une finalité. Mais ça il à avec la mort. de la mort. C'est ça, c'est ça. ça. C'était, c'était un love un, un love relationship mm. avec une entité que n'importe qui ne pourrait pas connaître, au lieu, euh, comment je pourrais dire, sans ça, s'amener sans... lui-même ouais. la mort. Mais il voulait la marier, s'il tu il voulait la marier, c'est ça, qu'est-ce que tu veux? Il y en a pour tous les goûts Exactement. Style. Bon, encore un autre créateur euh, très, très important. Parce que euh, est-ce qu'il y a une différence entre tu, sais,
1: entre là, tu me dis que dans la collection noire, il y a la collection normale puis il y a la collection classique. Euh, toi, quand tu le reçois, il t'envoie ça n'importe comment, donc tu te reçois n'importe quoi. Moi, je,
3: moi je, premièrement, dans ma collection, je, je sais quand ils sortent. Fait okay. que je sais qu'est-ce qui sort à quel moment. Euh, c'est, c'est la seule chose qui diffère dans la publication, parce que, le, comment je pourrais dire, tu as le numéro hebdomadaire qui, lui, ne change pas, et tu as le numéro de la tranche, qui, lui, n'est pas nécessairement le même que la okay. publication. Parce que déjà, je te disais, tu as les 38 en chiffre romain. Oui. Donc, ceux-là s'intercalent okay. à travers. Donc, okay. c'est vraiment juste la sortie hebdomadaire. C'est le numéro qui est important. Le numéro de la tranche, c'est autre chose. C'est le numéro dans lequel tu la mets sur ton mur. OK, je comprends. Donc, c'est, c'est la seule distinction. Fait que tes classiques se mélangent à travers. Ils sont t'es... publiés. Bien souvent, intercalés. Tu vas avoir un numéro normal, un numéro romain. Okay. Un numéro normal, un numéro ah, romain. Ouais, okay. Parce que là, là ils sont en, train, en anglais, ils sont en train de ressortir la collection au complet à partir du début. Et ils les sortent de façon tout croche, mais quand tu les mets au mur, ils sont en ordre chronologique. Ok. Il y a ça qui est intéressant. Ouais.
1: J'aurais mis, moi, une
3: autre illustration, tu vois, pour le
1: classique comparativement.
3: Bien, le, le, la, la classique, étant donné qu'il est venu plus tard, qu'elle n'était pas privé ouais. à l'origine, le dessin est différent, mais si tu les mets... Parce qu'ils doivent être mis avant okay. la tranche continue. C'est comme si c'était une continuité, mais avant le dessin okay, je comprends. de l'autre collection. Ouais, OK. Donc, on arrive... À Joss Whedon. Oui. Astonishing x ben oui. Donc, le premier arc de six numéros avec l'avènement de Horde et de l'histoire de sa planète euh, du Breakworld. Euh, Je sais pas quoi dire là-dessus, sinon que ouch ou euh, oui encore. Ça a été pour moi. Surtout cet arc-là, le numéro 1, c'était le summum de la bande dessinée que j'ai lu à cette époque-là. C'était... Le retour ni plus ni moins de ce que j'avais vécu dans les années 80. Mais remarque, que c'est un gars à peu près dans mes âges, Whedon, Oui. C'était le. le Moi, l'anci... je continue
1: à dire que Whedon est présentement Hollywood le meilleur scénariste
3: mal utilisé. Mal oh, utilisé. oui, absolument. Euh, pourrais-tu nous ramener euh, Firefly, peut-être Oui, mais tu sais, je pense. Par... Puis je veux toujours, je donne toujours cet exemple-là de ces gens du
1: vois, Mais donne-moi un exemple que Whedon est si bon que ça. puis J'ai dit, ok, écoute le film Serenity. Puis quand as fini ton 15 minutes d'introduction, tu as tout compris l'univers de Firefly puis la façon qu'il te le fait, c'est génial. J'ai jamais vu un film fait sur une série télé où tu comprends ton univers sans que ça prenne deux heures. En 15 minutes, il t'a tout cerné, t'as tout compris puis quelle manière idéale de le faire que de faire un cours dans une école puis d'expliquer l'univers à
3: des enfants puis tu fais partie de la classe. Oui, je te dirais qu'en plus, cette scène-là est d'autant plus étonnante que c'est un flashback oui. à l'intérieur d'un flashback à l'intérieur d'un exact. flashback. Tu fais... Voyons donc. <rire> mais
1: c'est Whedon. Et, et c'est ce que j'aime de Whedon. C'est, c'est cette particularité-là. Qui est dommage, par exemple, parce qu'à un moment donné, quand que tu le suis beaucoup, tu viens qu'à comprendre sa façon de fonctionner. Fait que les, les trucs, tu viens qu'à les deviner, là. Euh, mais pour le reste, je veux dire, c'est... Euh,
3: ouais, à ce moment-là, t'es plus, euh, t'es plus un, un sex-pack, là. es un, t'es un fanboy, là. T'es un tot-off je <rire> <rire> sais pas, je connais pas cette euh, cette expression-là il te reste moins de cinq minutes fait que moi des, euh, des bonnes suggestions bon, okay. euh, Born Again de Daredevil la saga dans laquelle euh, Daredevil s'est fait euh, sortir du sac par le Kingpin, encore une autre ouais. storyline la dernière chasse de Craven qu'on, oui. dont on parlait dans une chronique précédente ouais. justement, les, les, les numéros qu'on n'a pas eu chez Héritage ouais. où Craven trouve le moyen de capturer Spider-Man et de prendre sa place, c'est un summum Bienvenue, Frank. Euh, Garth tennis sur Punisher. Et 12 numéros, euh, justement, que, sur lequel le, le premier... Je pense que c'est le premier film euh, des années 2000 était basé. celui avec Avec Thomas John Travolta. Ouais, euh, euh, non, John Travolta, c'est le deuxième. Euh... John Travolta, c'est le premier Punisher. C'est le premier? C'était le premier Punisher. Okay. Le deuxième, c'était avec l'autre comédien qu'on a revu dans Tard. Là. OK. Euh, bon, Planet Hulk, numéro 2. Marvels, la mini série. Écrite par Kurt Busiek, dessinée par Alex Ross. Ça, je ne connais pas. C'est l'u- l'univers Marvel de sa création jusqu'à la mort de Gwen Stacy, mais vu de l'extérieur par un photographe qui suit les super-héros. Wow. Excellente mini-série. Euh, à la recherche des dieux, ça, c'est le retour de Thor euh, post... Euh, oui, le retour de Non, pas honslot oh, OK. Euh, « Secret War », c'est la, la série de Bendis de, 19, de 2005 où c'est que euh, Nick Fury prend des super-héros et ils disent « Vous allez attaquer la Ladveria Excellente mini-série mm-hmm. aussi puis c'est des peintures absolument splendides. Euh, mini-série « Spider-Man Blue ». Ça, je connais pas. C'était euh, Jeff Loeb qu'on connaît euh, sur euh, les séries télévisées de Marvel qui faisait ni plus ni moins un retour en arrière sur, la pu- sur plusieurs super héros mais toujours sur un thème de couleur donc Spider-Man Blue c'est à l'époque où il commençait à sortir et à avoir des relations sexuelles avec Gwen Stacy okay. chose qu'on n'a jamais vue dans un comic mais Là-dedans, ils vont un peu plus en détail, sans tomber dans les détails. Oui, je comprends. Euh, Hulk Grey, qui était euh, Hulk avant qu'il devienne vert, donc beaucoup plus brutal. Euh, tu avais Captain, Captain America White, Daredevil Yellow, c'est tout dans la même période mm-hmm. à peu près. C'est tout des mini excellentes, mais dans cette collection-là, ils ont mis uniquement Spider-Man Blue, qui est pas mal la meilleure tant qu'à moi. Wolverine The Origins. Oui. T'as pas le choix peux pas penser ça, sous silence Avengers Forever, la mini-série de 12 numéros. Marvel Zombies, créé oui. par euh, Kirkman. Ils
1: sont en train de repartir dans encore une autre série, là.
3: Encore un autre inc- un incontournable des X-Men. Future Imperfect. Euh, non, euh, Days of Future Past Ouais, Days of Future Past. Hi, Future Imperfect, c'est Hulk. Ouf. Silver Surfer, les cinq premiers numéros de la série de Bussema et Stanley. Ça, justement, c'est, une, c'est un numéro qui devait être dans la collection classique. Mais dans le classique,
1: ils ont dû mettre euh, Demon in the Bottle de Iron Man. Non, et dans cette collection-là. Ah, dans cette collection-là, OK. Oui.
3: Euh, Infinity Gauntlet. Euh, Secret War, la mini-série en deux volumes. Euh, on peut penser autre. Ouais. Iron Man, Diable en bouteille, justement. Ouais, ben c'est ça, on en paraît. Euh, Daredevil sous l'aile du diable, les sept numéros écrits par Kevin Smith. Euh, Ultimate Spider-Man, pouvoir et responsabilité, les sept premiers numéros. Encore une fois, c'était Incontournable. Euh, les nouveaux X-Men de Grant Morrison ça personnellement moi j'ai pas trippé là dessus fait que c'est chacun euh, chacun sa dose avec, House, avec ouais, House, House of M them, mais oui, ça, tu peux pas passer. House of M est là il te resterait 2 euh, minutes Weapon X de Barry Windsor Smith ouais. il te resterait euh, deux minutes pour toucher un petit peu au classique on, on arrive au classique okay. là, c'est parce que les numérations tu, tu peux pas passer sous silence un numéro ou un autre il y en a, il y en a que je saute parce que je sais que les gens oh, oui. faire, mais, ouais. euh, civil war ouais. Euh, bon Mais... Spider-Man, Confession, c'est encore du euh, Strazinski Les New Avengers, le départ de Bendis. Euh, le deuxième arc de, de euh, euh, voyons. Just We Done sur euh, Astonishing. 1602 de Marvel. Euh, World War Hulk. Le premier arc de euh, Walt Simonson sur Tart, Tart tar, à 337, à 340, avec le, l'introduction de Beta Rebuild, puis l'autre marteau ouais. fait pour Beta Rebuild. Oldman Logan, euh, Secret Invasion, euh, le début de la Panthère Noire euh, de 2006, je pense. Euh, Fantastic Four the End, Siege. Ouf. Là, on revient dans le récent. Deadpool, Suicide King, ouais. Fear Itself, c'était ça que je cherchais ouais. tantôt. Fear Itself. Qui a,
1: donné, euh, qui a fait perdre à tort son, 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 sa, S- sa, son droit de tenir Johnny.
3: Ouais. Seconde genèse. Voici, voilà, le premier, le premier volume. Euh, Avengers, la naissance d'Ultron. Euh, ça, c'est euh, Stanley, Lee, John Buscema. Mm-hmm. On parle vraiment des numéros originaux. Euh, quand je te parlais tantôt, l'Empire secret. Euh, le crépuscule des mutants. Euh, les... Euh, ça, c'était, c'était Roy Thomas et Neil Adams sur les X-Men. La meilleure run des X-Men originaux que tu peux pas imaginer. Doctor Strange... Ça, les der- Les originaux, et... c'était Cyclope avec... Euh... Cyclope, Jean Grey, Angel, Iceman, ouais, The Beast. Euh, Doctor Strange, hors des cartes, hors du temps, c'est euh, les derniers... Les, on, les 16 derniers numéros du combat entre euh, Doctor Strange et Dormammu de Steve Ditko. Euh, les... <rire> Alors, 20 Galactus, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non. C'est les 6-7 Ce le premiers, premiers numéros, avec le Watcher, avec les inhumains, euh, et une des meilleures histoires de Thing jamais publiées euh, où c'est qu'il y a quelqu'un qui réussit à prendre sa forme. Là, euh, je suis
1: obligé de te couper parce qu'on est rendu à 30 minutes, fait que ça, c'est au classique on est, on est dans, on les est classiques. dans le
3: classique. Ah, oh, OK, on est dans le classique. Captain Marvel, La vie, la vie est mort de Captain Marvel, donc les derniers ouais. numéros de Captain Marvel et le graphique on parle d'envol. De Captain
1: Marvel masculin.
3: Oui, le Captain Marvel original. Ouais. Ben, non. En tout cas, le Captain Marvel de Marvel. Or, on le, va dire ça Le comme Captain ça. Marvel original de Marvel Comics. Voilà. Parce que le Captain Marvel original, c'est Shazam. C'est celui qu'on appelle Shazam. C'est maintenant. ça. Euh, celui-là, le cl- ce classique-là ça a été mon premier et la raison est très précise c'est que c'est les premiers numéros de Hulk en français euh, les, euh, les, les, les autres ils les ont choisis parce que c'était les premiers numéros qui étaient dessinés par une femme chez Marvel okay. euh, mais c'est moi, tant moi, c'est, des, c'est un récit une suite de numéros qui valent la peine au bout là. C'est Hulk à Hulk, Asgard ensuite c'est Hulk contre le Rhino Hulk contre le Missing Link donc le numéro 1, le numéro 2, le numéro 4 puis l'annuel 1. Okay. Fait qu'il y a une succession d'histoires euh, assez spectaculaires. Nick Fury, Agent of Shield. Oui. Toutes les Nick Fury de Sterenco, de Strange Tales au complet. Donc, à euh, ne pas manquer. Qui est probablement une des meilleures histoires tant qu'à moi. De, Quand euh, je te parlais de des Nick contes Fury. d'Asgard oui. publiés euh, chez Marvel, la totale. Toutes les contes d'Asgard au complet en un seul volume. Ah, On oui. parle d'un album de 245 pages. OK. Ils ont mis l'intégrale. Je capotais quand j'ai vu l'album. Et les couleurs refaites au goût d'aujourd'hui. Wow. C'est un album euh, Super. impeccable. Hour The Duck est numéro 1 à 7. Et le numéro 16 euh, que Steve Gerber est arrivé en retard avec son deadline. Fait que Il a dit, mets-moi 4-5 dessins là-dedans et ah. tout le reste, ça va être du texte. Absolument. Oui, oui c'est vrai, je m'en rappelle Totalement de ça. démentiel. <rire> euh, les premiers Daredevil de Frank Miller avant qu'ils prennent le contrôle créatif. Euh, Dans un seul volume, Warlock en deux volumes, puis là on parle de tout, Strange Kills puis les derniers derniers jusqu'à la fin de Warlock euh, numéro 15, Euh, la fin de Spider-Man, donc euh, Spider-Man de 44 à 50 avec la première apparition du du Kingpin, les origines de Marvel des années 60 ça c'était un volume que je te disais que malheureusement qu'il devait faire partir des, in- des, euh, des euh, volumes euh, spéciaux, là, les volumes classiques mm-hmm. puis ils l'ont mis dans l'autre collection donc la raison pour laquelle il n'y en a pas 40 c'est qu'ils sont gouris dans l'humérotation ouais. euh, Thor Ragnarok euh, la première fois qu'on a eu vraiment peur chez Marvel que Ragnarok pogne ou quand on a introduit euh, le personnage de Mangog euh, les Avengers, la saga de Korvac ça je connais pas euh, un des personnages importants, bon, plutôt secondaires, qui, qui avait été créé précédemment, mais dans la saga des Avengers, euh, surtout dessinée par George Perez, ça a été, ça a été complètement mm. fou. Là. C'était une entité qui voulait faire exactement ce que Thanos fait dans le film. Okay. C'est détruire, détruire une partie de la race humaine. Euh, les Marvel Team-Up de John Byrne et Chris Claremont, donc une bonne flopée de récits, encore une fois. Euh, les récits de Hulk et de Jarella, oui. La, sa, oui, oui, sa blonde, sa, sa blonde, sa blonde, sa blonde qui la meurt. Verte. T'as, t'as ça, l'ensemble. c'était en
1: français. Je pense que le dernier,
3: c'était. Moi, je me rappelle Hulk, le numéro Hulk, 65, le... ou est-ce qu'il disjonque dans la ville, mais ça, c'était après. C'est, le numéro, c'est le numéro de suite après qu'elle meurt. Donc, ah. le numéro 15 il euh, y a le numéro les deux numéros de ses premières apparitions précédentes que nous autres on n'a pas eu chez Héritage dans le trou chronologique ouais. après ça t'as le numéro 61 à 65 C'est ça. Euh, 66 avec les défenseurs puis après ça t'as les numéros c'était dans les numéros doubles, mais c'était les numéros 246 à 249 dans, euh, dans l'univers Marvel euh, encore là Doctor Strange ses histoires de Marvel Feature avant qu'il y ait sa propre pardon Marvel première avant qu'il ait sa propre série <rire> Il y a plein de belles choses. Les gens, ils ont juste
1: à aller sur le site de Hachette, finalement. Puis ils vont avoir la liste de tout ça? C'est,
3: c'est juste pas croyable. L'en, l'ensemble, j'ai tellement sauté de numéros qui, qui, qui auraient mis plus de, sali- de salive euh, à la bouche, mais c'est parce qu'à un moment donné... On, on peut pas. Non, non, il faut tout te nettoyer, <rire> t'as pas le choix. Hein. C'est, c'est, c'est fou, c'est, c'est, c'est dément. Gaëtan, un gros merci. On a au moins couvert la hachette et puis on réserve des petites surprises aux gens pour les prochaines... de toute façon, moi, je vais aller mettre mon entonnoir puis ma camisole de force, j'en peux plus. C'est beau, Gaëtan. Bye-bye.
1: Des fois, je me dis « Yann, il a pas le goût de travailler. » Ça fait que ce qu'il fait, il fait faire des chroniques par ses enfants. Ou encore, il va dire « Christophe, finalement, sais-tu quoi? Euh... » Choisis. Choisis des jeux, puis tu vas en parler. Puis sais-tu quoi? Non. Je vais choisir des jeux, mais tu vas en parler. Ça, C'est un bon deal. Alors, ça va être la chronique des jeux à Totof. <rire> Ou est-ce qu'on va parler de vieux jeux rétro, parce que je suis une vieille... Y a, ben, une vieille patente des années 80 et puis donc je me dis pourquoi pas se situer dans ce système-là donc euh, en fait
4: je fais toujours une portion chronique jeu vintage et bien là on va faire une chronique vintage vintage,
1: vintage, vintage complet complet euh, donc euh, Château de la Fortune euh, Jour de Paye puis à un moment donné tu me dis Christophe j'ai choisi dans ma bibliothèque de jeux puis là j'en regarde ta bibliothèque de jeux puis je vois quelque chose qui m'intrigue qui s'appelle L'homme de 6 millions, de 6 million dollar man. Commençons donc par ce fabuleux jeu de Parker Brothers. Parce que tu, sais, tu me disais, ouais, à l'époque des séries télé des années 70 et des années 80, il faisait quasiment tous les jeux de ces séries-là. Et Parker Brothers a euh, une très bonne collection de jeux qui ont rapport à la télévision. En passant, tout ce que j'ai nommé ou qu'on va parler de jeu aujourd'hui, vous devinerez que comme c'est des vieilles bébelles comme moi, on trouve juste ça sur eBay euh, ou encore dans un, marché aux puces, dans un marché aux puces ou encore dans une cour à scrap, dans un vieux coffre arrière de voiture.
4: Oui, mais pas sûr de la qualité du jeu rendu
1: là. Dépendant <rire> du coffre arrière de la voiture?
4: Oui, c'est ouais, ça. C'est ça.
1: Donc, allons-y donc avec... Parce que, tu sais, t'avais The Six Million Dollar Man, t'avais Barney Miller, que j'ai vu aussi. Il euh,
4: existe euh, les six milieux sous les mers. Euh, il existe plein de jeux de A-Team, euh, pour nommer oh ce, ouais. seulement ceux-là. Là, si je ne me trompe pas, il y a même un jeu K2000, il y a un jeu de Star Wars. Il y a un jeu
1: Battlestar Galactica quelque part. Battle Star, Star Wars, oui. on, on les connaît tous, les jeux de Star Wars de cette bonne vieille époque fait que Oui, euh, ce qui avait rapport à la télévision
4: sortait souvent un jeu de société. Parkers était très fort là-dessus. Euh, le jeu 6 millions de dollars, ben, dans le fond, c'est quatre missions de l'homme de 6 millions. Il euh, faut être le premier à, se re- à revenir à la base pour prouver que c'est nous le vrai homme de 6 millions, parce que on, ça joue à 4, donc on peut être 4 à jouer. Euh,
1: donc, il y a un homme de 6 millions, puis il y a trois femmes bottes, probablement, c'est à en l'apparence ça. de Steve Austin. Et euh, ben, dans le fond, c'est un jeu où est-ce
4: qu'on tourne une roue, qui est de 1 à 6, et on avance. Puis si on réussit à, à faire les missions, ben, on se rend jusqu'au bout. Euh, mais on a des cartes, et c'est des cartes de pouvoir. Donc, ces cartes-là sont demandées quand on fait des missions, quand on fait des choses. Il faut les jeter et on peut en repiger, on peut refaire des choses. De fait, dans le fond, c'est, l'homme de 6 millions, c'est un homme bionique, puis pour être capable d'être bionique, ben, ça lui prend du power.
1: C'est ça que ça dit. Fait qu'à défaut d'être Popeye puis de manger des épinards, lui, il mange des cartes power. Temps plein, ça. C'est ça.
4: Que, mais c'est, c'est pas... On ne réinvente pas la roue, c'est un pseudo-monopoly. On avance, on fait ce qui est écrit sur la case. Et...
1: Non, c'est drôle parce que je regarde la boîte puis je regarde l'intérieur de la boîte puis ça me fait vraiment penser au jeu Star Wars. Parce que même la petite roulette, au défaut d'avoir un dé, ils ont remplacé ça par une petite roulette ouais. avec une flèche puis tu cliques sur la flèche pour faire la, la roulette. C'est une façon d'avoir un jeu qui est... Tu sais, la boîte sert à quelque chose puis le jeu, tu le mets à côté, mais tout est bien contenu puis tout est... Oui.
4: Oui, ben dans, dans ce temps-là, les boîtes étaient faites en long, euh, pas très épaisses. Tout le monde a déjà vu un Monopoly, tout le ouais. monde a déjà vu la boîte des Monopoly. Un clou. Un clou. Euh, jour de paye, mmh. c'est, c'est la même chose. Donc, c'est, les, les boîtes avaient toutes le même format parce que le board était seulement plié en deux. Ouais. Euh, maintenant, ils sont capables de les plier en quatre, fait qu'ils font des boîtes carrées. Mais dans ce temps-là, pour être capable de garder la durabilité du jeu, fait que les jeux étaient ont souvent la même forme. Euh, ça prend beaucoup de place dans une bibliothèque de oui. jeux. Euh, ah, maintenant, nouveau genre, on, sait, on pourrait dire, mais bon, euh, dans, dans ce temps-là, tous les jeux, ça fut en haut dans le garde-robe.
1: Oui, c'était, c'était effectivement ça. Tu allais dans le garde-robe, de la chambre à coucher, il était tout en c'est haut sur la tablette ça. du haut, effectivement. Euh, d'ailleurs, ça me fait rire parce que j'ai vu passer, il n'y a pas si longtemps, puis je trouve c'est drôle de parler de cette anecdote-là, euh, je, je, j'ai vu passer euh, le Battleship original. Okay. j'ai oui. une boîte à mon travail oui. euh, originale. Moi, je, vois, je
4: sais où que tu vois.
1: Là. Et sur la page couverture, tu vois bien sûr le papa avec le petit garçon qui joue au jeu, qui sont très heureux. Et en arrière, tu as la mère de famille avec la fille. Qui font qui, la vaisselle. Qui font la vaisselle, mais qui sont toutes heureux de voir les deux hommes euh, tra- s'amuser comme des fous à la table. Et je me disais ouais, probablement qu'on n'aurait plus des, des, des couvertures de jeux comme ça aujourd'hui. Ces boîtes-là, <rire>
4: non. C'est ces boîtes-là ne fonctionneraient plus
1: euh, avec euh, tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc l'homme 6 millions de Parker. Parker, dis-moi si je me trompe, ont été rachetés par Hasbro. Je crois. Si.
4: Oui, je pense que oui. Je pense que Parker n'existe plus.
1: Parce que même le prochain jeu qu'on va parler, qui est le Château de la Fortune, est également un jeu Parker.
4: Oui. Et Château de la Fortune, pr- présentement, c'est le, le, la manne des collectionneurs. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui veulent l'avoir. C'est un jeu qui est discontinué. C'est un jeu de 1974 mm. euh, qui ne se trouve plus et a, a été édité seulement une fois. C'est cette version-là. Euh, tu, m'as en anglais...
1: oui, tu m'as pas dit qu'il y avait ressorti une autre édition sur un autre nom ou quelque chose qui ressemble à ça? En fait,
4: non. C'est, c'est le, le Château de la Fortune, c'est la version française. Puis Full House, c'est la version anglaise. Okay. Le jeu n'existe Exactement. plus. C'est, 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 ça a été tirage unique. C'est un jeu méconnu. Pourtant, c'est un jeu qui est très le fun. Mm. Dans le fond, on remplit notre hôtel avec des personnes, ben, Ou des, des personnages <rire> plus que des personnes. Moi, j'aime Et... bien
1: l'hippopotame. Il rapporte beaucoup avec l'éléphant. Nous
4: autres, euh, nous, nous autres, c'est la girafe qu'on n'aime pas, vois-tu? Parce ah. qu'elle, elle, elle prend beaucoup de place, ouais. mais elle ne paye pas beaucoup. Ouais, non. Euh, c'est 4000 je pense, qu'elle donne. C'est 100 Ah,
1: c'est juste 100 Oui, c'est 100 ah, Mais après une chambre double.
4: Mais après une girafe, oui, c'est, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, euh, la, le Château de la Fortune, vous avez compris que c'est un jeu d'hôtel avec des personnages euh, qu'on place dans notre hôtel. Notre hôtel a deux étages. Euh, il, il y a des suites, il y a des chambres simples, des chambres doubles et des étages. Donc, on peut un personnage comme la reine, quand on est au dernier étage, mmh. quand on est au dernier hôtel, il prend un étage complet. Euh, et c'est le but, c'est de ramasser 500 000 pour être capable de gagner. Euh, J'ai eu une hésitation parce que je n'étais pas sûr sur le chiffre, mais c'est ça. Parce qu'il faut que tu
1: montes ton niveau d'hôtel aussi. Je pense que tu as quatre niveaux. On a quatre niveaux. On a le petit hôtel, on a
4: l'hôtel moyen budget, puis on on finit avec l'hôtel de De luxe. luxe. Et les personnages ne vont pas dans tous les hôtels. Il y a certains personnages qui vont seulement dans le luxe. Mmh. Il y a certains hôtels qui, il y a certains
1: personnages qui vont juste dans le petit budget. Parce que Donc, si je me trompe pas, sur la carte de ton personnage, tu as quatre couleurs avec quatre montants ça. d'argent différents. Donc, dépendant de la couleur de ton hôtel, c'est cet argent-là que tu vas chercher.
4: C'est en plein ça. Donc, euh, et il faut faire attention aux événements parce que un feu peut détruire notre hôtel et nous faire recommencer à zéro. Euh, un un vol... On va envoyer tout le monde chez le voisin. L'ascenseur qui ne fonctionne pas, on perd toutes les personnes du deuxième étage. Des fois, ils payent, des fois, ils ne payent pas. Mmh. Euh, les assurances il faut les payer, bon bref, euh, c'est ça, il y a plein de... Puis
1: c'était le fun aussi, j'aimais bien la petite boîte de plastique brune dans laquelle tu mettais tes personnages, puis là, tu vas chercher tes personnages sur le dessus. Euh, Je pense que si tu prenais combien de personnages? C'est trois euh, personnages. Puis personnages. s'ils rentrent pas dans ton hôtel, ben là, ils vont voir l'hôtel à côté. C'est ça. Fait que là, plus on est de fou, ben plus euh, oui. euh, le personnage a d'hôtel en ville.
4: Et... Le jeu est à 4, donc euh, faut, faut plus on est de fou, c'est seulement à 4. Mais euh, tu parles de la petite boîte. La petite boîte, nous autres, on l'a dans notre jeu, mais on ne l'utilise plus mmh. parce que ça brise les cartes. Ah! C'est, c'est, c'est très, très ingénieux, mais c'est pas très pratique à long terme. Okay. Ça, plus que le jeu vieillit, plus que le carton s'effrite à un moment donné. Fait que ah. les, le, 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 les cartes Alors, sont C'est ça
1: qu'il y a beaucoup de pression là, pour euh, empêcher que les cartes tombent toutes. Fait que, je pense que quand tu les sors, c'est quoi? C'est les côtés ou c'est le dessus? C'est toutes. Des, c'est toutes, tout. OK.
4: Mais moi, je, je parle de ça, mais je vais, on, on va aussi parler. Euh, j'ai parlé dans une chronique de Masterpiece. On va parler de, de Jour de paix aussi. Euh, Château La Fortune, c'est comme c'est des vieux jeux, L'argent de ces jeux-là, c'est pratiquement du carton, c'est vraiment de la qualité comparé à à des jeux qu'on a en papier avec l'argent. Le le jour de paye d'aujourd'hui, le monopoly d'aujourd'hui comparé à les jeux dans ce temps-là, donc 74, 73... C'est vraiment du carton. C'est vraiment de la vraie belle argent. Et dans le Château de Fortune, on a un très, très bon exemple. Le jeu Masterpiece a la même argent aussi. Les grands maîtres. Euh, donc, c'est, c'est des jeux... Euh, qui avait beaucoup de qualité dans le temps quand ouais. même. pour Ça ne coûtait
1: pas cher à l'époque, si je ne me trompe pas. Là. C'était genre 30 le jeu ou même 20 le jeu, des j'ai, fois. Moi,
4: j'ai, j'ai regardé dans ouais. les vieux catalogues Sears, là, euh, dernièrement, a, j'ai un site internet, où, un okay. site Facebook, ouais. où est-ce qu'ils scannent des, des vieux catalogues, et j'ai vu euh, Clou à 12 ouais. euh, Jour de paye, donc, c'est, c'est, oui, c'était très abordable. Ça a toujours été quand même très abordable. Les jeux par cœur ont toujours été très familial, mm. donc très abordables. Euh, je pense que paye. c'est peut-être la raison pourquoi il, avait, il était aussi populaire sur le marché. Ben oui, puis c'est, c'est, il était accessible. Il, il était accessible à tous. Mm. Donc, euh, on allait au Eaton, euh, on allait au Sears, on allait au Woolco. C'était disponible, c'est pas... Euh, les jeux maintenant, les jeux de société ont une manne, donc il faut aller dans des boutiques un peu plus spécialisées. Tu ne trouveras pas ça au Toys R Us ou au Walmart. Tu vas en trouver, mais pas la même gamme. Euh, donc, il faut faire... C'est un, c'est un peu ça. C'est pour ça que Parker Brothers a, a toujours eu un, un bon, une bonne part de marché dans ces années-là, parce qu'il est accessible, distribué partout. On parlait de jour de paye.
1: Jour de paye. C'est, le fun c'est quoi que tu veux me dire de Jour de paye? Ah, oh, Jour de paix. Je, je m'ennuie, je n'en ai pas. Ça, c'est le seul jeu... Ben là, je n'ai pas l'homme de ce million, mais je veux dire le Château de la Fortune, j'allais chez moi. Mais Jour de paix, c'est le seul jeu auquel j'ai joué quand j'étais jeune que j'ai trippé, mais que je n'ai pas chez moi. Oh! Puis là, tu me dis que là, ils vont ressortir une nouvelle édition. Ben, en fait, la nouvelle
4: édition est déjà ressortie. Je, je suis allé au Walmart il n'y a pas longtemps. et okay. J'ai vu la nouvelle version de... Ben, en fait, c'est P&D, euh, okay. Le jour de paye a disparu. Ils ont ont anglicisé le nom, ils l'ont laissé comme ça.
1: Mais le jeu est en français.
4: Mais le jeu est en français. Euh, Mais c'est ça, le le jour de paye euh, a eu quand même plusieurs versions au au travers des années. Euh, La première, première version, le jeu est blanc. La deuxième version, c'est un signe de dollar, donc le jeu est vert euh, avec un rond jaune. Et il y a eu d'autres versions au fil fil des années. Euh, Moi, dans ma bibliothèque, j'ai le PD des années 90-2000. Donc, au lieu d'avoir des courriers, c'est des courriels. Mais le principe du jeu reste le même. Il faut acheter des éléments, il faut les revendre pour faire de l'argent. Et à la fin du mois, ben, on a notre paye, on a notre mm. jour de paye. Euh, et c'est et après ça que
1: ben, tu recommences. Puis là, il ben, faut que tu achètes ta bouffe, il faut, faut que tu payes ton loyer, il faut, faut que tu payes ça. Selon les courriels que tu as. Moi, mis. ce que je me rappelais à l'époque, puis c'était un jeu pour... C'est peut-être pour ça que je l'aimais. Mm. Euh, je trouvais que pour la famille, c'était très éducatif, surtout quand tu jouais avec des enfants. Parce que ça sensibilisait... L'argent. L'argent. Dans le sens que tu as un montant d'argent, mais euh, là, il faut que tu... as des responsabilités et il faut que tu analyses tes responsabilités pour qu'à la fin du mois, il te reste de l'argent. Et je trouvais que c'était tellement... Moi, j'ai appris à... Comment je pourrais dire? À être conscientisé à la valeur monétaire avec ce jeu-là. C'est pour ça que je dis que c'est dommage, parce que c'est le seul jeu que j'aimais à l'époque que j'ai pas aujourd'hui.
4: Et, et faut, faut, pour les personnes qui ne connaissent pas, y, j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup, mais le plateau, c'était un mois. Mmh. De, y Il y avait, avait de 1 à 30. De 1 30 à 31. Peu. Et euh, c'est, y avait, c'est du lundi au vendredi, donc c'est le, le, le plateau de jeu, c'est un, ca, un, calendrier. un calendrier.
1: Mais tu n'avais pas d'année bisextile, puis tu n'avais pas de mois à 28
4: jours. Non, c'est ça. Et euh, dans le fond, on déterminait le nombre de mois qu'on voulait jouer dans une partie. Donc si on se disait on joue six mois, c'est lui qui a le plus d'argent au bout des six mois. Mais oui, ce jeu-là avait un un côté euh, éducatif au niveau de l'argent, puis c'est ce qui est bien, puis c'est ce qui manque peut-être un peu dans les jeux aujourd'hui. Quoique, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux, mais face à l'argent, c'était probablement le seul qui avait une une vraie manière pédagogique avec l'argent.
1: Fait que c'était les jeux TOTOF. Hey, wow!
4: Wow! Non, attends pas là. Une minute là. Tu, tu veux parler de jeux vintage? Ben, ouais. moi aussi
1: j'en ai des bon, jeux vintage. Bon, fait que la chronique jeux TOTOF, elle, elle a passé à jeux TOTOF à jeux vintage. C'est bon. <rire> en fait, euh,
4: moi, toi tu parles du jour de paye qui est ton jeu préféré. Moi, j'en, j'en rajoute un sur, sur le tas qui s'appelle Vosy. Euh, c'est un jeu de 86 C'est comme le Château de la fortune, il a été édité seulement une fois. n'existe plus. Très dur à trouver sur les les marchés aux puces ou peu importe, les les vieux jeux. C'est un Monopoly dans le sens où est-ce qu'on brasse le dé et on fait ce qui est écrit sur la case, mais boosté un peu parce qu'on a un un métier. On est informaticien, on est... euh, 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 comptable, médecin, on, on choisit un, euh, un métier et selon notre métier, on va faire notre jour de paie, notre jour de mm-hmm. paie, on va avoir notre argent et le but du jeu, c'est d'acheter des biens, des voitures, des voyages, il euh, y, y a deux autres catégories là, que je ne me souviens pas vite vite comme ça et... C'est celui qui a le plus de biens à la fin de la partie qui va gagner, mais il faut avoir un certain nombre de biens de chaque catégorie pour être capable de gagner. Vous allez peut-être me trouver un petit peu... Kitsch. Euh, kitsch, kitsch <rire> mais c'est, c'est, c'est le premier jeu euh, que j'ai joué où est-ce que j'ai vraiment, vraiment adoré jouer. Contrairement à Monopoly, celui-là, il y a une durée très limite. Et il euh, faut vraiment dépenser de l'argent. Et ce qui est comique, c'est que maintenant, on regarde le jeu et on regarde comment gagnait un médecin, comment gagnait un informaticien, comment gagnait... Parce que c'est quand même la réalité de ces années-là. Et on regarde ça aujourd'hui, on compare ça, puis on fait « Ouf, il gagnait pas cher le, le, l'informaticien non, comparé non. au médecin ou l'avocat comparé au, au décorateur d'intérieur. » On voit que le marché a changé au niveau de ces, de ces emplois-là, ce qui est quand même le fun et ce qui est quand même drôle.
1: Puis probablement qu'aujourd'hui, on ferait le même jeu puis ça, on rajouterait une coupelle de zéro à la fin. Euh,
4: oui. <rire> Et euh, c'est aussi, euh, au niveau des éléments, les maisons, les voitures, euh, le prix de la, la, la Chevrolet Corvette, qui est à 15 000, euh, c'est plus réel, vraiment, 15 000 pour une voiture. Euh, bref, c'est un peu ça. Une maison à, une maison victorienne à 90 000 Maintenant, bon, c'est, on, on voit un peu... Il euh, y, y a des voyages aussi. Mon voyage à Hawaï qui coûte 5 000 euh, pff, C'est ça. <rire> c'est un
1: petit peu... Euh, Mais 5 000 à Hawaï, euh, je ne sais pas. 5 Je ne mettrais pas 5 000 pour aller à Hawaï. Je sais pas. C'est, c'est, c'est-tu plus cher que ça ou moins cher? Ben, je ne sais pas. Tu y vas combien de personnes? Ah ouais ouais c'est ça. <rire> <rire> tu, tu me dis c'est toute la famille. OK, je comprends. Mais euh, si on parle juste, mettons, euh, toi euh, puis euh, ton épouse, je ne suis pas sûr que 5 000. Euh... Ben, c'est quand même à l'autre côté du monde.
4: Hein, hmm.
1: oui. OK. Peut-être. Peut-être. En tout cas,
4: tu sais que je ne voyage pas bien, bien. Fait que là-dessus... De toute façon, on parle de jeux de société yes, et t'as non t'as de voyage raison. dans cette chronique-là. Tu bien raison. Pourquoi tu m'as sorti le clou? avait tu une raison? Euh, ben, le clou, c'est un des classiques des années, euh, des années 70 aussi. Euh, et c'est un autre jeu comme Le Jour de paix qui a eu plusieurs versions, plusieurs moutures. Euh, moi, cette, la version Ça, que c'est, j'ai, tu par, c'est par cœur. C'est, c'est toujours par cœur. C'est ça.
1: Fait que par cœur, maintenant, c'est Hasbro que ça. Euh, puis les euh, autres qui ont vraiment, ils ont trouvé un peu comme le Monopoly, puis un peu comme le Battleship, puis un peu comme la majorité des jeux populaires de cette époque-là, ils ont trouvé une manière original de garder le jeu en vie en servant des franchises de cinéma, de oui. jeux vidéo, et etc., pour faire des éditions spéciales. Moi, ma version... J'ai deux versions de clou J'ai la version X anniversaire que je ne me rappelle plus. C'est quoi, le 40e, je pense? Euh, qui est en faite avec une boîte de métal qui est vraiment superbe. Mais j'ai ma version Harry Potter qui demeure une de mes favorites où est-ce que quand tu rentres dans une pièce, les murs bougent continuellement. Alors, des fois, tu rentres dans une pièce, mais tu ne peux pas ressortir parce que là, tes sorties ont été... Euh, en... Okay. bloqué, euh, fait que ça donne une nouvelle, euh, euh, un, un, je pourrais dire, une nouvelle tournure au jeu qui était intéressant, fait que je trouve qu'effectivement, Hasbro euh, là-dessus ont été très intelligents puis ont été capables de recycler des vieux jeux mais de les garder populaires en modifiant selon les différentes franchises.
4: Mais euh, clou au-delà de ça, il euh, y avait aussi,
1: bon, ça c'est
4: le clou original. Donc, euh, c'est les pièces, euh, mm. c'est euh, M. Monsieur, euh, monsieur Moutarde, Moutard. le colonel Moutarde, ouais. avec euh, le, 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 la corde dans le living room. Euh, mais il existe aussi un Panique au musée. C'est, je pense que c'est ça. C'est un clou, mais avec une, euh, un élément 3D. Donc, euh, c'est, c'est, le, le jeu est un petit peu différent. Mais ils refondent, ils, ils ont fait plusieurs plusieurs jeux avec le même thème. Euh, Puis aussi, il y a eu plusieurs versions. Euh, le clou, moi, que j'ai présentement, celui dont je vous parle, c'est l'élément avec la photo des personnages humains. Mais un peu avant ou un peu après, euh, c'est un dessin. Ce n'est plus des, ce n'est plus des personnages. Donc... Euh, c'est, c'est plus une photo en fait donc il y, y a eu plusieurs moutures un peu comme le jour de paix, mmh. les boîtes ont différé euh, les jeux ont différé au, tra- au fil des ans celui-là c'est la même chose euh, mmh. Monopoly la même chose, il y, y, a, y, a y a eu différentes moutures du jeu le jeu classique a, pas, euh, a, a eu une version, à un moment donné ils ont fait une autre version puis ils sont mis à rajouter des euh, comme tu disais des, des, franchises, oui, les franchises, oui. des franchises au niveau des jeux, fait qu'à un
1: moment donné les, les, les jeux... Mmh. Euh, Risk est un autre de ces jeux-là aussi, oui. que maintenant, ils ont totalement changé. Euh, selon la franchise qu'ils prennent, ils ont totalement changé le jeu. Je regarde Walking Dead. Walking Dead, tu joues, mais tu as le jeu qui joue en même temps que toi aussi, parce qu'à chaque tour, tu as un nombre de zombies qui se rajoutent. Puis si tu joues avec comme ça, quasiment personne ne va gagner parce que tu as toujours plus de zombies que tu as toi de de, 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 de cela. Mais c'est quand même drôle de voir qu'ils ont trouvé une manière originale de, de, de recycler leurs vieux jeux puis de les garder en vie.
4: Il faut, faut aussi un peu euh, se réinventer si on veut garder le Tu parles de, de
1: 50-60 ans d'histoire euh, pour un, oui. un clou ou un oui. Monopoly. veut pas, à un moment donné. Même si c'est 15, c'est pas, pas, pas plus pour le Monopoly. Parce que c'est quand même vieux. Monopoly, ça date des années 50 à peu près. 50-60, 40. Si je me trompe pas. Fait tu sais, 40, c'est, c'est 70-80 ans déjà presque. Fait que veux, veux pas, euh, pour que ça reste en vie aujourd'hui, même si c'est des jeux populaires, — Il faut que tu faut, faut se
4: réinventer. Puis le Monopoly, c'est le premier qui a fait, je pense, les franchises pour être capable de, de, de garder une part de marché. Mm. Puis on s'entend qu'il y se encore très beaucoup de Monopoly présentement, selon la franchise. Les collectionneurs vont beaucoup. Je pense que le jeu ne jouera pas autant, mais au moins de dire « Hey, j'ai un Monopoly, Harley-Davidson ouais. ». Ou, euh, Metallica, Metallica ou Metallica, exactement. Euh, c'est, c'est vraiment plus pour les collectionneurs, pour mm. les flasheux, que pour les joueurs, euh, je pense, à mon avis. Euh, Quoique, la plupart de ces jeux-là ont des règlements spéciaux, euh, des variantes qui vont avec le thème.
1: Mais Là, mm. tu vois, je parle à la boutique, on vient d'avoir un « Stranger Thing. Puis dans Stranger Things, t'as comme un univers, mais t'as comme un autre univers, fait que t'as tes pions sont d'une couleur, mais tu, quand tu vas dans l'autre univers, ils changent de couleur, fait que t'as deux pions pour jouer. tes en train de faire un spoiler, toi, là? ben là je sais pas moi je te dis le jeu comment il joue fait okay. que, euh, si y a un spoiler à faire ben tout bad là. Mais, euh, <rire> mais non mais tu sais je j'tr- j'tr- trouve ça intéressant parce qu'encore là c'est une nouvelle oui, adaptation du jeu une nouvelle du mécanique, jeu, nouvelle mécanique euh, du jeu de Monopoly qui moi j'ai une collection de jeux
4: vintage euh, qui est des Simpsons donc j'ai le clou des Simpsons j'ai l'opération des Simpsons j'ai euh, le Monopoly des Simpsons donc puis chacun des jeux a une saveur Simpson, une saveur variante. Donc euh, oui, euh, les, les jeux sont se réinventent, puis c'est bien aussi pour être capable d'être encore là comme tu disais mm-hmm. 60 70 ans après leur mise en marché première. Donc euh, ils ont quand même réussi un bon tour de force.
1: Yann Ouais, T'as passé à
4: travers, là? Je pense qu'on le vintage, on, ouais, ouais. on
1: l'a fait, là. OK, parce que des fois, tu aurais pu me sortir quelque chose dans le dessous de la table que j'aurais pas vu et euh, pour faire « Hey, regarde, j'ai trouvé ça, non? » Non. OK. Mais et... ben, on... merci beaucoup. Toi qui disais que je parlais pas assez euh, dans les dernières chroniques avec toi, ben, tu vois, là, je me suis un peu plus impliqué. Euh... Ben, oui, mais c'était ta chronique, en plus. <rire> c'est vrai, c'était la chronique des jeux à Totov. C'est ça. Qui est devenue la chronique des jeux Totov Vintage. Puis maintenant, ben, à la fin, c'est là, finalement une chronique vintage. Mais c'est correct comme ça, pareil. Merci, Yann. Merci. À la prochaine. Bye. Bye. ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique tpm.com. Et pour ce deuxième segment de nouvelles, ben quoi de mieux que de commencer par une controverse, mon cher ami Sébastien? Ah, oh, t'as-tu vu... Écoute, Disney, ça sera pas la première fois qu'ils vont brasser euh, les choses, qu'ils vont décider qu'ils vont changer les affaires, puis qu'ils vont essayer ouais. de se mettre au goût du jour. Des fois, ça passe, puis des fois, ça passe pas. Et là, ça passe pas vraiment. J'ai pas hâte de voir ce que ça va donner, mais, tu sais, moi, je laisse la chance au coureur, mais je suis un petit peu... Je un petit peu pas d'accord avec le choix de ça. Little Mermaid où on est décidé de donner le rôle d'un personnage qui est supposé être roux, avec une teinte blanchâtre, eh bien, ça va être donné à une Afro-américaine. Ça n'a rien à voir avec le le fait que ça soit une Afro-américaine, mais ça a un rapport avec l'avoir que même dans le conte original de Hans Christian Andersen, Ariel, elle est rousse. Ben oui, c'est ça. Et le film de Little Mermaid, Ariel était rousse. Là, on va avoir une Afro-américaine. Ça ne va pas aller dans le décor de l'histoire avec Disney. Il se trouve ça bizarre.
2: Il, il sait, le, le, le marketing des princesses dans ouais. Disney est très important. Exact. C'est, c'est, ça fait beaucoup d'argent. Donc, il, il, il s'arrange pour que les castings fitent un peu avec le personnage original. Exact. Puis là, c'est comme ils font un décalage je la comprends plus ou moins. Marketing parlant, là, je comprends pas. Là. Mais tu sais, Rob Marshall, euh, ce
1: qu'il a dit, il a, ça fait plus... Parce que Rob Marshall, si vous ne le connaissez pas, c'est le gars qui nous a donné Mary Poppins Returns, euh, qui est excellent en passant. Moi, je trouve que c'est une belle œuvre très respectueuse de l'œuvre originale. Je pense que c'est 64 de Mary Poppins. Oui, à peu près. Euh, il dit, écoute, j'ai rencontré plein de monde. La seule qui, qui, qui est sortie du lot, c'était Ali Bailey qui est une chanteuse, mais qui est également une actrice qu'on a vue dans la série Groundish. Alors, euh, c'est elle qui va faire Ariel dans la prochaine version cinématographique euh, d'un dessin animé de Disney, qui est bien sûr de Little Mermaid. Euh, mais sur le web présentement, ça joue dur parce que les fans sont vraiment pas de bonne humeur et je pense pas que ça soit comme je disais tantôt une question de couleur de peau dans D-Diano, le sens il y en a
2: il y en a que c'est... c'est ça là. Oui,
1: mais tu sais je pense pas que le, le, l'objectif de base c'est de dire on n'accepte pas que ça soit une afro-américaine qui soit là. Je pense que c'est juste à cause que le personnage d'Ariel, dans sa conception est rousse avec une teinte de couleur blanchâtre et tu sais moi je veux dire c'est un petit peu c'est un petit peu tanné là de tu sais je comprends qu'on veut mettre des 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 des, euh, des Afro-américains ici des gays là des lesbiennes là des ci, des ça parce qu'on veut toucher un petit peu tous les types de sociétés sociétés tous les types de gens qui, qu'on a dans, dans notre société tout ça j'ai pas de problème avec ça mais mettez-les à la bonne place je veux dire si maintenant tu as un personnage comme Buffy qui est une blonde puis qui a été conçu parce qu'on se moque des blondes, mais on veut montrer que les blondes, ce pas toutes des nounounes, puis qu'à un moment donné, ça peut devenir des héroïnes qui sont plus intelligentes que les autres, Ben le concept de base est bâti comme ça. On peut-tu respecter le concept de base? Si vous voulez changer ça, ben changez le nom du personnage. Tu sais, on aurait pu prendre, euh, mon Dieu, je me rappelle plus, dans l'univers de Buffy, dans le futur, il y avait un autre Slayer qui était une afro-américaine. On aurait pu prendre le nom de ce personnage-là, puis faire une série télé avec, ben oui. et tout simplement amener Sarah Michelle Gellar dans le pilote, puis de voir Buffy qui passe la torche à ce personnage-là. Ça l'aurait eu. Moi, moi, j'en l'aurais mieux accepté que de dire que là, vous allez me faire une Buffy, mais vous allez me la mettre afro américaine. C'est pas le fait que la personne n'est pas d'une couleur de peau différente. C'est que le concept de base, c'est pas ça. C'est un petit peu comme Chucky. Chucky, présentement, on a un remake. Euh, pourquoi avoir fait un Chucky avec une intelligence artificielle alors que le concept de base, c'est l'esprit d'un meurtrier en série qui se transfère dans une poupée puis qui cherche à trouver un enfant pour retransférer son âme à l'intérieur de l'enfant puis pouvoir avoir une nouvelle vie? Ça, c'est le concept de base. Si vous voulez changer le concept de base, faites pas un remake et faire une poupée qui est une intelligence artificielle. Faites une autre poupée, appelez les d'un autre nom puis ben se faites une histoire avec ça qui aurait été beaucoup plus originale et beaucoup plus acceptée. Mm-hmm. Chucky, présentement, Charles Play est en train de se péter la gueule au box-office. Pourquoi? Les gens, ça ne les intéressait pas, ce concept-là. On veut voir Chucky. On ne veut pas voir quelque chose qui est adapté de Chucky. On veut voir Chucky... Si vous voulez faire un autre concept, ça aurait probablement rapporté beaucoup plus d'argent, parce que les gens auraient dit « Ouais, c'est à peu près la même idée que Chucky, mais le concept n'est pas mauvais, mais c'est pas un Charles sais Les gens l'auraient plus accepté. Ben, c'est exactement, je pense, le même point avec ça. Mais c'est pas la première fois que Disney va faire ça. La première fois il avait fait ça pour Cinderella, qui avait été faite pour la télévision, c'est un téléfilm qui avait fait en 1997, où à ce moment-là, on avait pris Brandy pour prendre Cinderella ou Cendrillon, mais c'est un film pour la télé, c'est moins dommageable. Là, dans un cas comme Little Mermaid, ça peut faire énormément mal parce que ça peut être comme Dumbo qui s'est pété la gueule au box-office alors qu'il aurait dû rapporter beaucoup plus d'argent que ce qu'il a rapporté. Là, si c'est un, un échec cuisant au box-office, Little Mermaid, puis que c'est relié à ça, c'est une grave décision que Disney va prendre parce que ça, c'est beaucoup de bidou. Little Mermaid fait partie des euh, films comme genre euh, Le Roi Lion,
2: Aladdin, Aladdin euh, C'est des Book. films
1: que techniquement... Ben Jungle Book moins, là, mais plus Aladdin. Ça c'est, fait partie de la trilogie des films qui ont fait renaître l'animation 2D dans l'histoire de, de, de Disney. Ouais. À un moment où Disney, ses films 2D allaient nulle part. Donc, c'est un gros canon qui techniquement doit ramener beaucoup d'argent. Je trouve que c'est très courageux de leur part de faire ce genre de move-là. Restera à voir maintenant si ça va rapporter. Mais d'après ce que Rob Marshall nous a dit, dans tout ce qu'il a rencontré comme actrice... Surtout parce qu'il y a beaucoup, il va y avoir des chansons dans le film. Lui, considère que c'était la meilleure actrice et on va le voir quand le film va sortir en salle. Je n'ai pas encore de date de sortie au niveau de The Little Mermaid, mais... Euh...
2: Probablement en 2022 à peu près. On restera à voir C'est ce ça. que ça va donner. garde Juste pour ajouter sur ta nouvelle, oui. euh, le casting aussi pour Ursula la méchante. Oui. C'est Melissa McCarthy qui était dans Ghostbusters entre autres, qui va être là-dedans. Euh, puis, euh, ça,
1: c'est pas confirmé puis c'est, c'est pas signé encore. C'est pour ça que je pas n'ai pas pas mal parlé.
2: confirmé, en tout cas, pour le moment. Puis les deux autres qui, euh, qui seraient confirmés, ça serait le petit poisson puis le, le crabe, je pense. Ouais. Je me rappelle pas. Il y a les noms en anglais, je c'est pas C'est Jacob Tremblay, d'un, d'un Tremblay, là. Puis Hack Wafina, <rire> qui va faire Scuttle. Je ne sais pas les, les noms en anglais versus ouais, okay. euh, les deux. En tout cas, deux acteurs qui sont... Qui sont mis de l'avant pour faire des voix des deux personnes, des sidekicks d'Ariel.
1: Je vous en pitche une coupelle en ligne. Hellraiser, les producteurs Roy Lee, qui nous a donné le le hit, ou ça, le le remake, et Dan Farah, qui nous a donné Ready Player One de Steven Spielberg, viennent de s'associer avec... euh, les gens qui ont présentement les droits de Hellraiser, soit Laurence Coupin, David Saltzman et Eric Garner, pour faire une série télé sur les Cenobites. Oui, 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 vous avez bien entendu. On parle de faire une série télé sur Hellraiser. Donc, on va se baser sur, bien sûr, la saga de films de Hellraiser. Tant qu'à moi, basez-vous donc juste sur les deux premiers. Laissez faire les huit autres après. Et on va se baser également sur The Hellbound Heart, qui est ça, le, l'espèce de nouvelle que Clive Barker avait écrite à l'origine sur lequel était basé le premier film de Hellraiser que Carl Barker avait lui-même réalisé à l'époque et qui est un film de culte euh, encore aujourd'hui. Donc, bien sûr, on suit l'histoire des cenobites, donc ces espèces de créatures démoniaques qui, lorsque tu as devant toi un cube, puis si jamais tu réussis à faire le casse-tête du cube et à trouver la solution, mais ça trouve les portes de l'enfer et à ce moment-là, tu vis les souffrances les plus ultimes que tu rêves de vivre. Tu es vraiment des gens qui aiment souffrir dans la vie? Il faut croire que oui. oui. En tout cas, il y a 10 films qui nous le prouvent. Euh, cependant, Spyglass, qui a les, la compagnie Spyglass qui a les droits pour Hellraiser, les films. Eux autres ont encore les droits pour faire les films. Ils ne sont pas impliqués dans la série télé, mais ils sont encore en association avec le producteur, réalisateur, scénariste David S. Goyer, à qui on doit Batman Begins et Blade. Donc, euh, eux autres sont encore là pour s'occuper d'un nouveau film, donc un reboot de l'univers de Hellraiser qui sortira au cinéma probablement d'ici un à deux ans. Donc, Hellraiser, ça s'en vient à la télé et au cinéma. Du côté de Netflix, juste vous dire que l'actrice Victoria Pedretti euh, qui faisait Nell dans la série télé de Hunting of Hill House vient de signer pour être la gouvernante dans la nouvelle série The Hunting of Bly Manor qui va être réalisée par la même équipe qui nous avait donné euh, The Hunting on Hill House en réalité c'est la su- la deuxième saison de Hunting of Hill House parce que vous savez que maintenant Hunting on Hill House maintenant c'est devenu une série anthologique oui. donc à chaque saison il va y, y avoir une maison différente. hantée différente donc on va reprendre l'actrice qui faisait Nell elle va le faire bien sûr la gouvernante qui s'occupe de deux enfants deux orphelins qui sont dans un manoir perdu en campagne. Si vous avez déjà vu le film « The Other » avec Nicole Kidman en 2001, ben c'est exactement ça. C'est basé sur le roman euh, « The Turn of the Screw » de l'écrivain Harry Jane. Et c'est également Mike Flanagan qui va s'occuper non seulement de la production, de la scénarisation, mais également de la réalisation de cette deuxième saison-là. D'ailleurs, tout ça pour vous dire également que l'actrice euh, Victoria Pedretti, vous pourrez la voir très prochainement dans le film « Once Upon a Time in Hollywood » de Quentin Tarantino. Quentin prétend que ça serait son dernier film. Luc Besson avait dit ça il y a plusieurs années de ça puis il continue à en faire. C'est ça. Et il y a une autre série anthologique qui s'en vient sur Apple qui s'appelle Amazing Stories, qui est bien sûr le remake de la série de Steven Spielberg des années 80. Donc à ce moment-là, elle va être là-dedans également. Parlant de Mike, Flan- Mike Flanagan et Trevor Macy les deux gars qui sont les créateurs de euh, House on Haunted Hill et bien sûr bientôt Hunting et bien, on Bly Manor. Eh bien, juste vous dire que Midnight Pass sera leur nouvelle série sur Netflix, une série de sept épisodes où est-ce qu'on va avoir une communauté sur une île déserte et isolée, où est-ce qu'à ce moment-là, ils vont vivre des expériences miraculeuses et diaboliques après l'arrivée d'un charismatique jeune prêtre. Hmm, reste à voir ce que ça va donner donc euh, ça fait partie bien sûr d'une espèce de deal que Flanagan a signé avec Netflix euh, un peu plus tôt cette année donc restera à voir ce que ça va donner comme série et pour finir, Castle Freak bien oui, on a décidé de faire un remake du film de euh, Full Moon de 1995 Castle Freak qui mettait en vedette Barbara Crampton donc le film mettra en vedette Claire Catherine, Jake Horowitz Chris Gallost Kika Magalette Emily Street Emily Sweet, pardon uh, Elisha Pratt et Omar brunson donc euh, ça va être Full Moon qui nous avait donné bien sûr la saga des Puppet Masters et Fangoria qui vont s'occuper de la production de ce film là, ça m'inquiète un peu pourquoi? Parce que tous les films que je viens de voir de Full Moon sont tournés euh, en vidéo. Donc, euh, ça donne une qualité vraiment comme si t'écoutais euh, quelqu'un qui filme sa vidéocassette euh, dans la maison. Alors c'est, J'espère que Castle... Cass... Voyons, Castle Freak va être mieux réalisé que ça. Parce que si c'est le cas, ça ne m'inspire pas confiance. Ben ben, C'est une jeune femme qui vient de perdre la vue, qui se retrouve à voyager avec son petit ami en Albanie. Et elle se retrouve dans un château qu'elle a hérité de sa... Euh, mère euh, récemment retrouvée et qui vient de décéder. Et à ce moment-là, elle découvre que sa famille dans ce château-là faisait des choses pas mal bizarres. Et bien sûr, elle arrive là avec son chum et sa gang d'amis. Et vous devinerez que les corps vont commencer à s'empiler dans le ben, château oui, à droite et à gauche. Sûr. Euh, ce qui est drôle là-dedans, c'est que Charles Benn est non seulement à la production puisque c'est lui qui est propriétaire de Full Moon, mais Barbara Crampton va revenir en tant que productrice de ce film-là. Donc, euh, quelques petits projets full intéressants qui s'en viennent à la télévision et au cinéma.
2: Euh, on a eu quelques nouveaux... Ben, en fin de compte, Alex Kurtzman, qui est en arrière de à peu près tout ce que Star Trek fait présentement avec, euh, à la télévision, ben, avec CBS... Euh, il vient de f- finalement réaliser que, regarde, à un moment donné, là, je commence à être fatigué puis ce serait peut-être euh, le temps que je donne le flambeau à quelqu'un d'autre parce que je peux pas mener tout ça, ça de tous les fronts. Parce qu'en ce moment, on s'entend, je pense qu'il y a cinq séries différentes avec Star Trek qui partent. De toute façon, tant qu'à foutre le bordel comme il est en train de foutre là, il est mieux de prendre des vacances. C'est ça. Donc, il a donné euh, la main à Michael Charbon, Michael Charbon, pour faire la série Picard. Il a dit, regarde... Je te la donne, il part comme showrunner dessus, donc il devient showrunner de ce série-là. Euh, c'est M. Charbon, Michael Charbon, qui va faire les deux, réaliser les deux premiers épisodes. Puis après ça, bien, il prend la tête euh, carrément de, de l'entreprise. » Donc on va on sera peut-être, moi c'est, c'est ce que j'avais beaucoup peur, puis en fin de compte, on dirait qu'en ce moment, il est en train de, justement, tout déléguer à toutes les autres personnes, de la fin de la main donc peut-être ça va moins diluer le produit, on verra bien. Puis on a aussi la nouvelle par rapport à la même série euh, de Picard, qui lui va... Euh, Jonathan Freak. Va réaliser, ben dire, va diriger plusieurs des épisodes de la première saison. Donc, on va le revoir en arrière de la caméra, comme il avait fait certains films de Star Trek. Oui. Puis, il va rediriger, puis Patrick Stewart. D'ailleurs, ça c'est dommage fait. parce que
1: il a réalisé un des pires films de next-gen, qui était First Contact. Oui. il y a des gens qui vont dire « voyons, c'est le meilleur. Oui, mais c'est pas du Star Trek, c'est un film d'action, de guerre, là. OK, bon. Mais c'était quand même bien fait. Mais il a réalisé le meilleur Star Trek, alors que tout le monde chialait parce qu'il disait « on veut avoir du Star Trek au cinéma ». Tant qu'à moi, il a réalisé le meilleur Star Trek qui est un épisode de deux heures sur grand écran. Donc, tu peux pas avoir plus Star Trek que ça qui était, euh, voyons comment ça s'appelait dans le film, où est-ce qu'il se ramasse sur la planète et se met à rajeunir, euh, euh, qui se passe tout de euh... suite après First Contact.
2: Oui, 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 euh, je ne me rappelle pas. Mais ce pas mon... une Gen- Genesis
1: c'est tu ben, je mais sais pas en tout cas euh, mais y il avait, y avait fait ce Star Trek là et euh, ça m'avait vraiment vraiment impressionné parce que euh, je trouvais que c'était euh, t'sais, tu sais voulais tu voulais aller euh, dans l'univers de Star Trek, puis de faire du Star Trek télévision, là, et je considère que c'est la meilleure vibe. c'était Insurrection.
2: Insurrection, c'est ça. c'est ça
1: Donc, euh, je trouve qu'il avait fait une super de belle job au niveau mise en scène, mais sa carrière, malheureusement, euh, arrêtée lorsqu'il a fait le film Thunderbirds, que beaucoup de monde ont critiqué. Moi, je trouve qu'il avait fait une belle, une belle... un bel hommage à la série originale. ouais il
2: a juste été mal vendu, je te dirais. C'est ça, exactement. Puis, c'est tombé un Spy Kid... Euh... Mais disons que le choix de l'histoire était
1: peut-être, euh, était peut-être à reprocher. Mais ça, ce n'est pas la faute de Jonathan Frakes. Mais, Mais si vous regardez sa mise en scène, moi, je trouve que le film... C'était, tu sais, je regarde les vaisseaux, Respect. tout respectueux de l'œuvre originale. C'était le fun de voir des œuvres. Puis même, il y a des séquences où, est-ce que tu vois des mois tu as une main qui bouge, puis tu vois des fils. Tu sais, il a vraiment respecté l'univers des Thunderbirds. C'est juste poche que les gens ne sont pas capables de voir plus loin que le storyline, de dire, ouais, c'est un Spy Kid, pis, mais juste de le regarder pour l'œuvre comme telle. Euh, fait que ça a coûté pas mal la carrière à Jonathan Frakes, qui a fait la télévision après ça, mais au cinéma, ça a été terminé. Ouais,
2: euh, c'est euh, ça. ça. Quel
1: dommage. Euh, je me dépêche pour vous en sortir quelques-unes également rapidement. D'abord, vous dire que George fera un retour à la réalisation euh, avec Netflix puisqu'il va réaliser un film qui va s'appeler Good Morning Midnight, un drame de science-fiction qui va le voir incarner un scientifique tentant de renouer contact en Terre arctique avec une équipe d'astronautes. Donc ça va être écrit par Lily Brooke Dalton euh, ou plutôt c'est basé sur le roman qui avait été écrit par Lily Brooke Dalton et qui avait été publié en 2016 et le scénario de ce film-là sera écrit par Mark L. Smith qui nous avait donné The Revenant. Euh, d'ailleurs, là-dessus, je veux dire que M. Clooney va s'occuper également de la production. Et il y a également euh, Kelly Ke- Koku- Kouakou Kouakou, Kouakou. Kouakou. Coucou, 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 coucou. Euh, Qui jouait dans Big Bang Theory, c'est elle qui faisait Penny. Bien, elle vient de signer vraiment un beau contrat avec euh, Warner Bros pour justement leur leur canal de streaming, euh, avec sa nouvelle maison de production qui s'appelle Yes Norman Production, pour jouer dans une nouvelle série télé qui va s'appeler The Flight Attendant. Là-dedans, elle va jouer le rôle d'une hôtesse de l'air qui soudainement se réveille un matin avec la gueule de bois et elle découvre dans son lit à côté d'elle un cadavre. Hmm. Alors, elle va essayer de se sauver. Elle quitte le pays pour se rendre, bien sûr, chez elle, aux États-Unis. Et finalement, toc, 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 bonjour, on est Monsieur tel du FBI. On voudrait enquêter sur la disparition de telle personne. Et là, elle se demande, est-ce que j'ai vraiment tué cette personne-là ou pas? Et donc, la première saison sera là-dessus. Euh, ou la série, dépendant comment ça va se passer. Donc, le tournage devrait débarrer cet automne pour une mise en ligne courant 2020. Euh, et ce qui est drôle aussi, ce que je savais pas, c'est... Euh, Coup coup, euh, va produire la série d'animation de Harley Quinn pour le DC Universe également. Donc, ah ouais. euh, beaucoup de projets pour Penny euh, après le Big Bang Theory, une femme qui euh, n'a pas l'intention de se poigner euh, le
2: bacon. Le bacon. Uh, « ben, Regarde, on va t'en faire deux petites, moi aussi. » Donc, euh, on a eu droit le 4 juillet à un, un selfie de, de Sylvester Stallone donc avec euh, tout son costume de expendable, avec euh, la petite m- mention à côté hmm, « Je suis en train de cuisiner une nouvelle aventure. <rire> » oh. Donc, on vient d'avoir l'annonce officielle. Donc, euh, on va avoir Edward à un Expandible 4, donc euh, plusieurs années avant, après le dernier. Je pense qu'on est rendu à 5 ans après le dernier. Donc, euh, on se rappelle que les trois premiers ont fait euh, 800 millions au box-office. Donc, ça a été un des gros, gros succès. Et pour tous les vieux de la vieille, nous autres, on envoyait toutes tous nos, ouais, nos, des... nos, Chuck nos Norris, héros. <rire> Chuck Norris.
1: Chuck euh... Norris qui
2: défait toute euh, une armée à lui seul puis ah qui arrive et dit « Ah, on va dire un autre, du C. Et... <rire> qui arrive de nulle part, mais c'est Chuck Norris. C'est acceptable. <rire> il y avait Doug Flan Green, il y avait bien
1: sûr Sylvester Stallone. Il oh. allait chercher tous les vieux héros de ah, films d'action.
2: C'est ça, ça, il faisait le...
1: des deals avec eux, mais c'était des gars qui avait plus de carrière de toute manière.
2: Oui, ouais, ouais, c'est, c'est juste drôle de les revoir dans leur rôle. Puis qu'ils refont la, les mêmes répliques. Moi, là, je pense que c'est le deuxième ou Stallone, puis pas Stallone. Mais, c'est sta, mais Stallone euh, et, et Arnold. Arnold, qui... puis euh, voyons, Bruce Willis, qui oui. s'enlacent les phrases typiques de leur, de leur oui. film. Là, tu fais, oh, là, ah, là, c'est oui. tellement drôle, là, c'est vraiment bon. Euh, ben, pour ceux qui aiment euh, les parcs d'attractions, euh, Disney, euh, ça a bien l'air qu'ils mouvent en avant pour faire un Marvel Park donc ils vont faire quand même développer ça euh, ils vont probablement en ce moment le développer à Disney California donc ce qu'on appelle c'est euh, pas Disney World c'est Disneyland le parc de Disneyland dans la section de, anciennement de Box Life qu'on s'entend que c'est passé date un petit peu euh, ils ont commencé à demander des permis etc ils ont commencé à mettre des clôtures pour faire des, des, des modifications etc et sur les clôtures en question c'est marqué Stark Industries. <rire> oh, wow. Donc, on, fait, on s'entend que Tony Stark est en train de travailler dans le parc, donc il va y avoir un theme park sur, euh, euh, sur Marvel. Marvel. Donc, ça risque d'être intéressant pour le monde qui va l'allumer. ça les, les theme park.
1: Et moi, je finis avec des décès. Trois décès rapides. Euh, d'abord, la comédienne française Edith Scop euh, nous a quittés à l'âge de 81 ans. On l'avait vu dans des films comme Les yeux sans visage, Mon inconnu, L'été meurtrier, euh, avec Isabelle Adjani, Le pacte des loups et Bon voyage, donc donc, euh, malheureusement, elle nous a quittés. Euh, je n'ai pas de raison pour son décès, mais euh, ça a été assez soudain. Euh, l'acteur Max Wright, celui qui faisait le père de la famille Tanner dans la série de télé ALF, qui nous a quitté quittés, euh, quittés pardon, à l'âge de 75 ans. Euh, lui, c'était de la maladie de lymphoma. Donc, c'est une sorte de cancer du sang. Ce qui est triste, c'est que son épouse était décédée, je pense, il y a deux ans de ça. Donc, j'ai comme... Lui, il y avait disons qu'il était, ma- il était malade, mais il avait réussi à se débarrasser de sa maladie. J'ai comme l'impression que le choc de la mort de sa femme a dû réactiver tout ça. Et donc, à ce moment-là, en début d'année, on avait annoncé qu'il avait été retombé malade. Et puis, malheureusement, il n'a pas été capable de passer à travers. Euh, on l'a vu dans la séries comme Friends, Mad About You, Arabesque et The Norm Show. Donc, euh, euh, un autre décès très important. Dans les films, on l'avait vu dans Alda Jazz, Reds, The Sting 2, euh, Touch and Go, a Soul Man, The Shadow, Grumpy Old Man. Donc, il y avait quand même une une bonne carrière, un acteur qu'on a bien connu, mais j'ai vu des photos de lui euh, cette année inconnaissable. Tu ne le reconnais pas du tout, là, c'est, c'est incroyable. Et le dernier, ben, c'est, vous rappelez-vous de cet acteur qui a osé tuer Sean Connery dans le film The Untouchables? Bien, Billy Drago n'est plus. Il nous a quittés à l'âge de 73 ans euh, suite d'un accident cérébrovasculaire. Alors, lui qui était l'antagonisme privilé- privilégié de Chuck Norris <coughs> dans les Invasion USA, Delta Force, euh, Deux Heroes ou même euh, la série Walker Texas Rangers, eh bien, il nous a quittés à l'âge donc, de 73 ans. On l'avait vu également dans Pale Rider et dans euh, des films comme The Hills of Eyes et Children of the Corn. On s'arrête pour deux petites chroniques et on vous revient à la fin avec notre table ronde sur les décès d'un certain comic book. On va espérer cette fois-ci que tu seras capable de mettre de côté Nintendo pour te concentrer sur Sega Ouais. et que, tu, par- bon. et que tu ne parleras pas de la Dreamcast ou de autre chose. Non, faut
0: pas que je me mêle avec la Dreamcast. J'aime tellement cette console C'est que ça. je suis pas capable de la sortir de ma tête. J'aime son bruit d'aspirateur quand elle part. <rire> Alors, on va parler de la Genesis de Sega. Oui, euh, Genesis ou Mega Drive, tel que connu en Europe ou au Japon, parce que Genesis, c'était le nom... Un nord-américain. Okay. Euh, pourquoi? marketing ben Genesis, c'est le comme la genèse. Ouais, le nouveau, le nouveau commencement. Euh... C'est le début parce qu'elle, elle tout. vient après la Master System? Elle vient après la Master System en 1989 au Japon okay. euh, c'est une console qui a été faite un peu, parce que vu que la Master System n'a pas tant enlevé, elle a quand même duré 5 ans, mais Sega a fait ses frais, elle veut pas, ils ont continué d'exister, euh, mais ils sont dit, gars, ça prend de quoi pour mettre euh, faut arrêter les, les demi-mesures dans le fond, on va sortir une console puis c'est là que là, j'en parlais avec la Master System, le le syndrome Sega commence, c'est-à-dire ouais. on sort la nouvelle technologie avant tout le monde. Euh, ils ont dit, on sort du 16 bit on va de la console la plus puissante, la plus rapide, la plus de couleurs à l'écran, on sort la Genesis. Mm. Euh, donc, euh, excusez-moi, en 1988 au Japon, en 1989, aux États-Unis, au Canada, mm-hmm. puis en 1990, en Europe. Fait que les Européens, à l'époque, comme d'habitude, on reçu toutes deux ans en retard. Fait que ceux qui lisaient les magazines de jeux d'eau à l'époque ils se rendent compte que « Hey, sans, ça fait un an et demi de sortir ce jeu-là, puis ils viennent d'un le reviewé où ils commencent à avoir des previews du jeu ». Ben, c'était ça. Ouais. Malheureusement, européen. Tu me dis écoutez, je suis vraiment désolé pour vous. <rire> Mais c'est pas grave, ça eux autres, ils l'ont plus longtemps après. Ben, c'est ça. Ouais. C'était la troisième console de Sega parce qu'on a eu la Master System, on a eu la, la Game Gear qui est sortie un peu, puis on a eu ça. Il euh, y a plus... Sur celle-là, je parlais de la, que la Master System avait seulement 300, 341 jeux, j'avais dit. La Genesis va avoir plus de 900 jeux. Okay. On embarque vraiment dans la guerre des consoles, c'est-à-dire les exclusivités, les troisième parties, les, les Ubisoft de ce monde, les et de ce monde, commencent à s'intéresser à Sega. Pourquoi? Parce qu'ils ont sorti avant, ils ont sorti une console plus puissante, on peut développer des nouveaux jeux. Puis ils ont sorti quelques années avant que Nintendo décide finalement de riposter avec la Super NES. qui euh, n'ont pas eu le choix un moment donné parce que mm-hmm. Sega commence à prendre des parts de marché énormes avec la Genesis, sa console plus puissante pas nécessairement beaucoup plus cher que la NES, ouais. avec des jeux qui commençaient à sortir, parce que veux pas les sensing Nintendo, comme je le disais, ça faisait que quand tu, tu, quand tu signais avec Nintendo pour un jeu, tu restais avec Nintendo. Ouais. T'avais pas le choix, puis en plus, Nintendo prenait une grosse passe-gâteau. Hum. Euh...
1: Puis moi, je me rappelle, quand j'avais acheté mon, ma Genesis, je pense que y, t'avais le choix de trois jeux. C'était pas « tu as trois jeux », tu as le choix de trois ouais. jeux. Puis quand j'ai acheté mon CD... Euh, Genesis. Je pense que j'avais deux jeux d'inclus avec. Donc, c'était le Sewer... Euh, sewer Shark. Shark Puis, il y avait un autre jeu que tu choisissais sur les tablettes. là, ouais. qui était quand même assez agressif. Oui, il était
0: très agressif. On avait une, un peu une, la publicité un peu qui était cool pour mmh. les ados. C'était fluo. C'était très criard. C'était ouais. très... Sega, c'était meilleur. Sega, c'était ci. Sega, c'était ça. Puis Le reste, c'était l'ancien temps. Ouais. On, on embarquait, comme tu dis, la Genesis, c'était un peu ça. C'était, on embarquait le nouveau. J'avais, la l'impression, ouais,
1: j'avais l'impression de, de me <rire> appelé Nintendo à l'époque de Coleco T'as, là t'avais Sega avec Nintendo Puis ca... c'est comme je... si ça a shifté de bord je là. me
0: souviens un peu de la publicité de, sur Zelda pour le premier wow, regarde les graphismes ouais. ben, c'était ça, ouais. c'était Nintendo c'est l'ancien temps, laisser tomber Nintendo c'était extrêmement agressif euh, puis Sega pour le mettre un peu dans les dents de Nintendo a créé Sonic pourquoi? Oui. Sonic était un peu un benchmark une façon de tester la console On vous gu- regardez à quel point notre console est rapide c'est tellement rapide que vous allez perdre pas le contrôle du jeu parce que si on réussit à faire que malgré la vitesse Sonic soit jouable à très haute vitesse mec, on vous allez plus voir ce qui se passe à l'écran de Amazonique va aller vite. Oui, oui, non, c'est ça, je m'en rappelle. C'était vraiment juste ça. C'était pas, le, le, le concept de Sonic, c'était pas genre on va faire un bon jeu de plateforme. Ça finit par être un bon jeu de plateforme. Ouais. c'est On va vous montrer à quel point la Genesis est torche. Ça, c'est checker ça, ça, les couleurs partout, ça va vite. Jamais Nintendo n'a le cas de faire ça. Ils ont mm. fini par le faire. Mais encore là, le processeur de Sega est encore plus rapide. Mm. Mais je veux dire... À l'époque, c'était jamais vu. Tu, tu lances une console avec Sonic, il faut se rappeler qu'il n'y avait jamais eu comme Sonic avant. Non. Le plus rapide qu'on ait, c'était Mario, puis on s'en revient que Mario à la NES. C'était ben, tough, il, était, mais... ben, écoute, il était aussi rapide que sa musique qui était. C'est boop ça.
1: Boop, boop, boop,
0: boop, boop. Eh. C'est ça. Fait que, t'sais, t'sais, on sort ça de nulle part. Hum. les, sûr que les jeunes capotaient, là. Écoute, euh, c'était. Un d'ailleurs, qui était offert avec la console. Il était offert avec la console. Hum. Offert avec la console. Hum. Le 2 est sorti pas longtemps après. Hum. Euh, ce gars s'est bâti un empire. Euh, c'est là que ces gars a fait tout son argent dans le fond. Mmh.
1: Ben moi, c'est vrai, mon deuxième jeu que j'avais acheté, c'était le Sega Sonic. Ouais. Euh, le Sonic CD qu'il avait, je pense. CD, là, ouais. Ouais, c'est ça. Euh, moi, c'est mon premier Sonic que j'ai eu parce que quand j'ai acheté ma console... Euh, moi, je, non, j'avais cinq jeux, mais c'est moi qui choisissais. Okay. Euh, j'avais, puis moi, je, je connaissais pas Sonic à ce moment-là, que j'avais pris des affaires comme Spider-Man, okay. euh, Carnage, euh, X-Men. X-Men puis, euh, Carnage qui était un premier
0: euh, mauvais jeu. Ouais.
1: Fait que tu sais, y il avait, y avait du stock, mais euh, mm-hmm. mon C, mon Sonic, je l'ai sur CD. Euh,
0: ouais, Sonic CD est un classique aussi du genre. Je pense c'est pratiquement un des seuls bons jeux tu sais, de Sega CD.
1: Ben, c'est lui qui, est... en tout cas, je trouve qu'il est... Le, le mieux utilisé pour ouais, le... le plus optimisé
0: ouais. c'était vraiment pour compétitionner un peu la puce 7 euh, Super 7 de Nintendo qui fallait faire du 3D en rotation okay. que je n'avait pas Ben le Sega CD l'amenait sauf que personne ne l'utilisait vraiment ouais. sauf Sega avec son propre jeu euh, fait que c'était le mode 7 qu'on appelait chez ouais. Nintendo c'est ça je me souviens de euh, ce cette console-là a vendu quand même 30,115 millions d'unités c'est beaucoup c'est énorme mmh. euh, puis regardez ils ont, arrêté de la, ils ont officiellement arrêté de la produire en 1994 partout dans le monde. Euh, la Sauf au portée. Brésil. Sauf au Brésil. <rire> euh, je disais, à quand même, à ce système, le Brésil a une histoire d'amour spéciale avec ses gars. Uh-huh. Ça peut être le coup, ça peut être les expatriés japonais, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le fait que Nintendo s'intéresse moins à ce marché-là aussi. Euh, mais juste, c'est surtout le coup parce que le monde a moins d'argent à acheter des consoles, fait qu'acheter des consoles moins chères ou ils t'offrent leurs consoles beaucoup plus longtemps. Mm-hmm. Euh, en 2010 au Brésil. Il y avait encore des jeux de troisième partie sortis. Wow. Puis à dire, elle se produit encore sous licence au Brésil. Fait que tu peux encore cacher une Genesis neuve au Brésil. Tu me sais pas que c'était 2010? La, la, la... 2010, c'est pour les jeux third party. Okay. Mais il y a encore des Genesis. Tu, sais, tu me Prends que le monde achète des jeux usagés, usagés beaucoup, mais des jeux produits, c'est 2010. Il y a encore des jeux qui se produisent en 2010. C'est, c'est l'enfant, c'est moins de 8-9 ans. là. C'est ça. Je veux dire, Officiellement, parce que là, c'est sûr qu'il y a plein de compagnies pirates qui font des jeux non officiels. Mm-hmm. Euh, on a vu ça avec Nintendo, on a vu ça avec plein de compagnies. Mais je veux dire, officiellement, les derniers jeux qui ont été licenciés par Sega sortant en 2010. Okay. Ça fait huit ans. Ouais. 8 ans. Puis, il y, y a encore des jeux, il y a encore des consoles qui, qui, qui sont en circulation, pratiquement en oeuvre au Brésil. Euh, c'est fou C'est fou euh, Dans le fond, partout ailleurs, c'est la Saturn qui a remplacé la, la, la Genesis. C'est en 94-93, c'est le temps de la Saturn que, qui était un flop, sauf au Japon. Ouais. Euh, vous savez que ça a très longtemps. Mais partout dans le monde, ça a été complètement un flop. Le marketing de la Saturne a été échappé, mais 100%.
1: Puis encore là, c'était le... La dérape Sega, là, c'est-à-dire qu'on crée ouais. quelque chose, mais là... Euh... ouais Le syndrome Sega, on c'est crée ça. quelque chose
0: avant tout le monde, puis oups, tout le monde nous a copiés. Ouais. En plus fort. Ouais.
1: <rire> puis dans le cas de la Saturn, je pense que ça a été assez rapide.
0: Oh, ça n'a pas été long. là non, le, Nintendo était juste le cas avec Sony pour faire une nouvelle console. Sauf qu'il y a eu une chicane entre les deux, puis Sony a fait « Ah, oh, watch, qu'ils nous a ils ont sorti leur console. »
1: la, la PlayStation 1. Ouais. Euh,
0: Microsoft. Euh, mais moi, je pense euh, qu'il a peut-être quelqu'un,
1: une... y a peut-être quelqu'un chez Sega qui l'a échappé quelque part, puis euh, le petit secret professionnel est sorti C'est très possible aussi. Pour que ça réagisse aussi vite, ça sent ça.
0: C'est ça, parce que Nintendo réagit vite avec Sony, sauf que ce qui a ralenti un peu Sony et Nintendo, c'est la chicane. Mais le 3DO, qui est un flop monumental encore pire que de la Saturn, mais ça, c'est une autre histoire. On a eu plein de petites consoles, parce que c'est comme un moment, à la fin de la Genesis, à la fin de la Super Nintendo, où c'est que... Ça, ça a fait un peu d'histoire, ça a comme pas vraiment de lien, mais c'est ça qui a mené à ça. C'est la guerre des consoles, là, a fait que beaucoup de compagnies ont fait Hey, c'est comme ça ça met plein les poches. Why not? Il ouais, y a de ça la place. Pour Panasonic nous a commencé, Neo Geo, euh, PC Engine. C'est là qu'il y a comme eu un re, une relance un peu du marché où c'est que tout le monde voulait sa console, puis tout le monde s'est pété la gueule. Ouais. Euh, c'est pas compliqué. Il S- y a juste Sony qui s'en est tiré sans vraiment de bobos. Euh, puis qui a créé la, une des meilleures consoles de Twitter. Chose intéressante, IGN, en 2000, je vais le dire, en 2009, avait dit que, dans un article IGN, qui est quand même une, une compagnie, pas une compagnie, mais juste un magazine de jeux d'eau assez reconnu, que la, dans son top des meilleures consoles de l'histoire, a dit que la Genesis c'est la cinquième meilleure console de l'histoire. Selon eux, euh, c'était une des meilleures consoles jamais faites. La Genesis. Dans le top 5, dans le Genesis, oui. Ouais. Euh, puis une raison, puis aussi qu'elle avait la meilleure manette de tous les temps. La manette à six boutons.
1: Oui, je l'ai chez nous. Ça, c'est, c'est, c'est une
0: des meilleures manettes de tous les temps. Euh, elle était très bien faite, puis elle a été faite pour un seul jeu. Quel est ce jeu? Euh, ben... Street Fighter 2. Okay. À la base, ça a été créé parce que Street Fighter 2 utilisait six boutons. Puis, ces gars n'avaient juste trois. Fait que ça criait <rire> au meurtre.
1: Oui, parce qu'il fallait que tu fasses des combinaisons. Ouais, c'est ça pas le
0: temps. Ça marchait pas. Fait ouais. Nintendo avait un peu le, la suprématie. Puis, Street Fighter, à l'époque, c'était les années 90, c'était le jeu. Tu voulais jouer à Street Fighter. Street Fighter 2, super... je ne suis pas une itération de Street Fighter 2 qui sont sortis. Puis, si tu voulais, t'en passe gâteau. Nintendo l'avait plus parce qu'il y avait la manette à six boutons de leur côté. Fait ouais. que ces gars étaient forcés à cause de Street Fighter de sortir une manette à six boutons. C'est quand tu y penses, c'est un peu ridicule, mais ce jeu-là, t'es tellement big que tu t'avais pas le choix. Ouais. Fallait que t'assortes la maudite manette. Ben, t'avais ça, puis euh, ben, tous, les,
1: tous les jeux de combat.
0: Après ça, aussi, oui.
1: Parce que moi, j'avais des jeux de lutte à la, ma- à la maison, puis ben, des jeux de lutte en bas de six boutons, oublie ça, là, non, t'as, non, t'as pas le temps de rien faire, de euh, ramasser. Mais le 6 boutons, tu vois, moi, chez moi, je n'ai que ma 6 ma boutons. Ma 3, je l'ai rangée dans la boîte, puis...
0: Euh, non, moi, la nuit que j'ai une 6 boutons chez nous, mm. je n'ai plus jamais reçu ma 3 boutons, non, là. C'est ça. Peut-être pour jouer à Sonic. Juste pour dire... Oui, pour, parce que euh, tu n'as pas besoin du 6 à ce moment-là, ben, mais... Je, c'est la perpétuellement branché dans mon, dans mon Genesis, c'était la 6 boutons. Mm. Puis elle était plus petite, elle était plus économique euh, un peu. Ouais. C'était vraiment une belle manette. Oh, oui, oui. Euh, Puis tu avais le turbo dessus. Oui, tu avais le turbo, tu avais plein de choses. C'était, c'était, c'était une très belle manette, ouais. très bien faite, solide. Euh, par contre, je trouve que la manette à trois boutons était un tank. La cible ah oui. était... Des si faut, tu voulais ouais. pouvoir casser. La 3 boutons, mm. je, je, je vous gâche je vous mets au défi de la tirer dans le mur puis qu'elle ne survive pas. Moi, je te dirais,
1: la, la 6 boutons, même des fois, je trouvais que les boutons avaient plus de sensibilité que oui. le 3. Parce que des 6, des fois, ton, ton bouton restait collé ou encore, il se brisait. Puis ouais. là, tu ramassais avec un bouton en moins. Là. La 3, il si c'était, c'était c'était y avait aussi oh un tasso. Il n'y avait rien
0: pour la détruire cette ouais. manette-là. C'était couper le fil. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Ou le marteau. Le marteau, c'est ça. Puis encore, là, je ne suis pas sûr.
1: Oh, passe-moi un marteau. <rire>
0: Tu vas m'organiser ça. On va ouais, t'organiser ça. Bon, on parlait périphérique. Il y avait le Menaceur aussi, qui était un peu le, le compétiteur du Scope euh, du Nintendo, qui était le gros Bazooka. Mais le Menaceur, ce qui était cool, c'était un petit pistolet, mais tu avais des add-ons dessus qui donnaient absolument rien parce que c'était seulement esthétique. Tu avais la crosse, tu avais le viseur, tu avais. Il prenait 8 batteries 3 <rire> C'était l'enfer. Mais le pistolet de Sega, juste pour le look, ouais. était quelque chose. Là, euh je l'avais à la maison, puis on jouait à Terminator 2 avec ça, okay. le, le jeu d'arcade c'est que c'est les exosquelettes sortaient de partout puis on tirait ça euh, très le fun, puis il y avait cette périphérique-là il y avait... c'était pas une console qui avait énormément de périphériques je me souviens, euh, il y avait beaucoup de add ons par contre, parce qu'on peut qu'est-ce commencer... que du add-on? add-on? on peut commencer avec la Sega CD Okay. Sega CD sorti en, je vais te le dire, 95, euh, non, 91, okay. c'est plus vieux que je pensais, euh, qui était un peu la réponse euh, à la puissance de Super Nintendo, c'est-à-dire que Sega un peu pas culé au mur, mais on, dit, on commence à avoir besoin de plus de jus. Euh, on sortit de la Sega CD qui était un, mm-hmm. un, modè- un morceau qu'on pouvait coller après sa Genesis avec euh, qui avait déjà des ports pour la de base avait des ports pour Mais tu
1: avais ta Genesis puis si je ne me trompe pas tu venais il venait des euh, une base ouais. sur laquelle tu vissais ta Genesis puis après ça tu connectais ton CD tu vissais ton CD puis là ça C'est restait ça, connecté ça restait
0: connecté ouais. ça ajoutait de la, de la RAM ça ajoutait de la mémoire ouais. euh, parce que les sauvegardes étaient directement sur la Sega CD, mm. euh, ça ajoutait de la puissance à ta console. Euh, pour les jeux de Sega CD, ça donne absolument rien de nouveau pour tes, tes jeux standard. Mais les jeux de Sega CD, étaient censé aller chercher, un avec la nouvelle technologie, un nouveau public. Ouais. Parce que c'est les premiers jeux sur CD. Encore une fois, syndrome Sega, on sort ouais. tout avant tout le monde.
1: Mais euh, les graphismes étaient tellement mauvais.
0: Il aurait pu être bon c'est parce que je pense que le monde s'en sont servi pour quelque chose qui n'était pas nécessairement. Un prêt, ouais. parce qu'il y a eu beaucoup de films ouais, réactifs ben sur la Sega Et CD. Temps, on
1: parlait de uh, Sewer Shark, to euh, shark
0: Tom Cat Alley, Fahrenheit. Tu ouais. avais Night Trap qui a causé un gros, 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 pas scandale, ouais. mais ouais. Euh, aux États-Unis, ça, ça, ça a bardé. D'ailleurs, ça a un peu mené avec Mortal Kombat à l'installation des ratings. Euh, je parlais peut-être un peu plus tard, en 94, je crois, 93. Euh, c'est en gros partie de la, la faute de Sega parce que Nintendo s'est toujours dit on mettra pas de sang dans nos jeux on mettra pas de sang mm-hmm. Sega en fait ah non <rire> Mortal Kombat euh, Mortal ah, Kombat ouais, avec ça, le sang Nintendo euh, non Marvel Combat était ces deux consoles okay. so, que Nintendo n'avait pas de sang dans cette version de Mortal c'est, Kombat c'est Sega qui ce qui ne fait aucun sens mais Sega avait le code du sang
1: oh, c'était épouvantable tu arrachais la, la colonne vertébrale oh, oui.
0: tu avais un code à faire puis là, ça débarrait toutes ouais. les, les affaires gore de Mortal Kombat puis tu avais Night Trap qui était un jeu sur Sega CD ouais. un ouais. film interactif d'horreur ouais. où c'est que le monde mourait ouais, ouais, c'était, ouais. c'était un nanar mais tu jouais à, interactivement à un nanar ouais. c'était ou tu avais une mauvaise copie aussi je me souviens de Tom Alley qui était une mauvaise copie de Top Gun oui euh, que j'ai joué beaucoup. Mais tu avais aussi des, des ports de PC, euh, c'est-à-dire comme des jeux comme Re- Rebel Assault. Euh, tu avais des jeux euh, qui étaient connus PC, mais qui ont été portés sur le Sega CD, qui étaient beaucoup moins puissants.
1: Okay, ça, je n'avais pas connu ça.
0: Mais comme je dis, c'est des, c'est des affaires qui ont été faites un peu. Comme je dis, ce peut-être pas fait pour ça. Le Sega CD était là plus pour émuler un peu ce que la Spandando faisait de plus. Ouais. Fait que Sonic CD, on en parlait tantôt, c'était exactement le genre de jeu qu'il aurait fallu. Pour le Sega CD. Ouais. Euh, il y a quelques autres comme ça. J'ai eu un simulateur de vol de l'hélicoptère qui était parfait. Euh, beaucoup de trucs dans le genre, mais on dirait qu'ils sont vraiment tous concentrés sur ou qui est un shooter euh, un peu à la Space Invader, qui était superbe euh, sur le Sega CD. Mais je veux dire, à la base, on dirait que le monde, on, dit, on, on peut faire des films interactifs. Let's go, faisons ouais, des films interactifs. Mais c'était mauvais. Mais
1: tu sais, Je me rappelle, sous A Shark, tu tu voyages avec une machine dans les, euh, dans les bouches d'égout pour essayer de capturer des créatures. Puis là, plus tu avances, plus le jeu est vite. Mais ouais. tu vois pas les créatures. Non, T'es son, pas capable. Noir, noir. T'es pas capable de faire la distinction entre la bestiole puis le fond parce que c'est tout pixelisé. Ouais. Et, et ça c'était. Moi j'aisissais ça jouer ces jeux là parce que même Fahrenheit j'avais un jeu j'aime les pompiers. Puis j'avais ce jeu
0: là puis je me suis dit, ah, je vais avoir du fun. J'ai joué trois fois puis je t'ai parce que tu vois rien. Mais non tu vois fuck all. C'est ça. Puis c'était pas fait pour ça nécessairement. C'était fait pour faire des jeux classiques. Plus puissant. Ce que personne n'a fait. Je me souviens le jeu d'aventure de Jurassic Park était excellent aussi. Mmh. Euh, on se promenait on ramassait des indices ici pour sortir du parc. Super bon jeu, j'ai joué à côté à ça. C'est le ce genre de jeu qui était fait pour ça. Euh, c'est des idées, c'est tous des exclusifs à part les jeux de films. Ouais. Les films interactifs qui étaient. Ok, on l'a vu ça revenir plus tard que la PlayStation 3 puis des jeux comme. Euh, on va dire des jeux de Telltales comme euh, Walking Dead, euh, les jeux un peu comme euh, Beyond Two Souls, euh, Heavy Rain. Sauf que là, on est prêt pour ça, je crois. On est prêt pour les jeux inter- de films interactifs. À l'époque, la technologie était pas nécessairement était là. Non. Mais ben, c'était c'était pas, possible! c'est tu désirable? Moi, je pense que visuellement, on n'était
1: pas là. C'est c'est peut-être que le peu
0: contenu, on était là. Mais... Ça, techniquement, on était là, ouais. visuellement, pas, pas en taux. Non, c'est ça. Fait que euh, c'était une erreur des développeurs, tant qu'à moi, mais c'est un peu ça que tu veux, la Sega CD. C'est ben, pas tuer, que qu'elle a perduré. Mais, dire, le manque d'intérêt pour la Sega CD était probablement dû à une vaste majorité de mauvais ouais. jeux. Euh, puis le fait que c'était c'est énorme, c'est Genesis, je m'excuse, mais tu sais, le chapeau à terre, tu peux tuer quelqu'un. Là. <rire> euh, c'était terrible. Là. Mais ça, par exemple... Tu tu
1: vois c'est la seule console que je trouvais qui était bien faite oui, dans le beau. sens que le fait de mettre le support en dessous pour s'assurer que tes S- connexions restent toujours solides ça c'était le fun
0: mais ça c'est une console c'était pas, comme, c'était pas comme si pas comme un morceau qui avait plus ou moins rapport dessus non. ça donnait vraiment l'impression que tu avais une seule grosse exact. console
1: puis tu sais c'est pas genre à un moment donné tu la déplaces puis là elle se déconnecte puis là ça brise non non, ça. non elle peut pas se déconnecter elle
0: est vissée c'est ça c'était, c'était, c'était vraiment fait pour être dump proof ouais. donc euh, tu, tu pouvais pas l'échapper tu pouvais pas la briser c'était tu peux jouer au football avec puis il y a pas de problème elle à pas pas non c'est ça elle a tu marchais c'est une autre histoire ah ben là, ça, c'est autre mais elle c'était belle oui. ça, ça fitait c'est, c'est, le design fitait Très la Genesis 1 ou la Genesis ouais. 2 qui est plus petites un peu ça fitait mais je trouve que dans les
1: consoles de jeux même encore aujourd'hui là, ma blonde elle a une Playstation à la maison là. puis je trouve que le look
0: de la Genesis avec le Sega CD collé dessus c'est encore le top non cest pas grand-chose qui s'est fait plus beau en frais de console ouais. euh, par contre on l'a dit avec la 32x195, ouais. qui était un peu le stop guard Sega savait que le 32-bit s'en venait la Saturn s'en venait un an plus tard au Japon la, l'erreur qu'ils ont faite en 2019, c'est qu'ils ont sorti la, la 32X quand ils annonçaient la Saturn. Ah. Bonne idée, les gars! Euh, Mauvais marketing de Sega of America. Ça, Sega of America, qui est la, la branche américaine commune qui a fait beaucoup d'erreurs du genre. Euh, la 32X, par contre, c'était un add qu'on mettait sur le, le loader de cassette de la Genesis, okay. qui permettait de jouer à d'autres jeux qui étaient en 32 bits. Fait qu'on doublait la puissance de la console pour les jeux qui étaient compatibles 32X. Fait qu'on pouvait jouer à Doom. J'ai joué à Doom, sur ma Sega Genesis, mais comme un malade. Euh, j'ai joué Virtual Racing, qui était à l'époque révolutionnaire, parce que c'est le premier jeu de course en 3D qu'ils ont sortit. Je l'avais sur 32X, et même meilleur qu'à l'arcade. Euh, ils ont sorti un Sonic, euh, ils ont sorti un... plein de choses. Euh, c'est une co- un Mortal Kombat qui était identique à celui de l'arcade. Le seul problème c'est que c'est sorti trop peu, trop tard. C'était une façon un peu aussi... Je pense que les gens l'ont senti, de ce gars, de continuer à faire de l'argent en attendant que la Saturne sorte. Mmh. Euh, c'était pas vraiment genre, « V'là, donne on sort genre en 3-4 ans, puis amusez-vous avec. » C'est, « OK, euh, la Saturn sort, mais là, il faut continuer à vendre des Genesis en attendant, fait que vous un 32X. » Ça sonnait vraiment de même, mmh. puis il aurait dû...
1: C'est dommage, parce que l'idée était bonne. Tu gardes ta console 16 bits ouais. puis tu fais juste encore la modifier comme tu as fait avec le CD. Fait que ta console, elle reste là. Ça ne te coûte pas plus cher de non, conception. Non. Là. C'est juste une petite affaire que tu mets par-dessus. Non, ça, puis... C'était laid,
0: mais ça marchait. Ouais. Oh, <rire> mais ouais. Mes parents l'ont acheté parce qu'ils disaient hey, on n'a pas acheter une nouvelle console, on paye un petit peu moins cher, mais on, on, on garde la vieille. Hey. Ils l'ont acheté. Il n'y ben oui, a même exactement. pas été une grosse négociation. Hmm. Ce n'est pas genre papa, maman, je veux une nouvelle console à 200$. C'est papa, maman, je veux, veux mon add à 100$. clink, <rire> c'est fait, c'est réglé. C'est ça. ça a duré deux ans.
1: <rire> ben, c'est un bon 100$ investi. C'est
0: un bon 100$ investi. Euh, 50$ mais... par année effectivement vu de plus même, les jeux <rire> plus les jeux parce que les jeux étaient plus chers parce que c'était ouais. 32 bits ouais. attention il ouais, y avait juste Star Wars qui était excellent aussi là dessus euh, je l'avais pas puis j'ai toujours voulu l'avoir mais ça n'a jamais donné parce que à un moment donné, ben, tout a dû continuer parce ouais. que la station était sortie et voilà mais le 32x euh, une, une partie intéressante de l'histoire mais je pense que ça sentait trop le money grab un peu en guillemets de Sega pour dire que ça ça a juste pas levé, il y a pas eu beaucoup de jeux euh, mais ça permet à Sega d'expérimenter sur le 3D beaucoup, comme je disais, avec virtual Racing euh, des trucs comme ça, pour que pour la station d'après parce que juste sur la Saturne est excellent. le problème, c'est pas les jeux de la Saturne le problème, c'est le marketing de la Saturne
1: ouais. finalement, le problème de Sega est un problème de marketing,
0: marketing puis un problème de, révol- de vouloir tout révolutionner ouais. vite, de suite maintenant, quand tu peux attendre de voir avant tout le monde, quand tu peux juste attendre, comme les autres ont fait, de voir ce que l'autre va sortir ah, ok, il sort ça Go. On s'ajuste,
1: on remodifie un petit peu pour... pour s'ajuster en frais, ouais, puis, puis essayer de combattre un petit peu, puis peut-être faire mieux que ce qu'on devait faire à l'origine, mais parce que lui fait
0: jusque-là, ben nous, on peut aller un petit un peu, peu, peu plus loin. Un peu plus loin, c'est ça. Si ce Sega gars jamais fait, ce que j'espère que si Sega revient sur le marché du jeu, on va faire, ou du moins faire comme Nintendo, puis se prendre une petite niche à part, euh, pour faire leur petite affaire euh, à eux dans leur petit coin. Euh... Dis-moi si je me trompe, il n'y a pas si longtemps, Nintendo avait sorti une... Oui, une machine une, sur une laquelle tu avais
1: des vieux jeux dessus. Sega, on ne pas de faire la même chose. Ils viennent aussi. de faire
0: la même chose. Oui. Euh, par contre, ça a comme passé un peu sous le radar. Les autres sont vendus, mais c'est sûr que tu peux pas... Pour, c'est une, fois, pour une fois qu'ils le font après les autres. C'est ça, pour une fois qu'ils font après tout le monde, oui. c'est comme passer sous le radar. Il faut qu'il y ait plus de jeux, il y a plus de... C'est du Sega tout craché, ouais. plus
1: de jeux, plus, plus gros, plus, 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 plus. Mais c'est moins, mais moins, moins en
0: aussi, il faut, faut l'avouer à la du Nord, il y a moins de Genesis qui sont vendus que du Super Nintendo. Ouais. Euh, c'est pas une, con, c'est une console qui a été forte au départ parce qu'elle était la seule à faire ce qu'elle faisait pendant des années, deux, trois ans on parle même. Euh, pour ensuite être dépassé par la Super Nintendo. Puis les parents qui, à l'époque, ont pas acheté Genesis parce que t'as ton Nintendo garde ton Nintendo, ouais. ben, ils ont passé la Super Nintendo parce que les enfants hey, Non, 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 là, je veux ma nouvelle console! Fait que... Il hey, y a aussi plusieurs modèles de Genesis. Si on parlait des add-ons, oui, oui, oui. les Genesis ils ont fait la 1, qui était la grosse console avec un écouteur, une plug jack sur le côté. Ok, ça je connais pas. Euh, c'est la première qu'on sortit, elle était beaucoup plus large. La Genesis 2, ensuite, qui était le petit modèle que je pense que tout le monde connaît. Ouais, ça c'est celle que j'ai. Nous, la, la, le petit modèle plus slim, un peu, qui était superbe mm. euh, en fait de conception. Et le CDX. CDX c'était une console qui était un peu plus rare. Euh, c'était une Genesis mais un Sega CD mélanger ensemble. Oh. On, on aurait dit un gros Discman. OK <rire> Ouais ouais, c'est pour ça qu'on connu ça les 90 là, un gros Discman avec une fente à cassette en arrière. Mais ça, on vite comme ça on n'aurait jamais dit que c'est Nintendo, ça, on aurait plus un produit Sony qu'un produit Sega. OK euh, fait que ça c'est, c'est comme le merch, ça a été vendu, c'est pas quelque chose qui est qui est extrêmement rare que les collectionneurs vont prendre le connaître. Mais je pense que l'ours moyen a jamais vu la CDX. OK Moi j'ai ou, jamais euh, après ça, il y a eu la nomade. La nomade qui ça, était... Ça, me dit quoi? L'essai de ce gars de sortir de quoi avant tout le monde, comme de fait? De sortir une console 16 bits portable. C'est, hein, c'est le Genesis. C'est un Game Gear. On va dire comme ça. Avec 6 boutons puis une fente de cassette Genesis. Fait que dans le fond, c'est énorme. Ça mangeait des batteries. C'était épouvantable. Mais si tu peux jouer à tes jeux de Genesis sur la route. Puis en plus, il faut la plugger après ta télévision. Fait que c'est un Genesis portable. Okay. Vraiment une fois une première pour Sega pour que je qu'elle levé énormément je pense plus en Europe qu'ici parce que je pense que le marché des portables à cause son comme en Europe était plus fort qu'ici Puis ici la Game Boy dominait outrageusement ouais. c'était même pas drôle là. mais il faut dire que moi un fan de Sega j'avais une Game Boy ça dit tout euh, Puis j'étais tellement anti-Nintendo c'était genre quasiment pas une honte de me voir faire jouer mon Game Boy mais hey, t'es un Game Boy ah vache. <rire> <rire> tu sais c'était carrément ça ouais. je veux dire, tu sais mais la game tu t'étais tellement pas là euh, la nomade c'est un peu un essai à faire quelque chose d'autre euh, fait mais tu sais ils l'ont moins lancé fait que les si vont connaître la nomade euh, dés- désolé un petit peu j'ai un, de la compagnie sur, ouais. le, sur la table <rire> euh, donc euh, c'est une version de Sega Genesis qui va être sortie puis euh, c'est, c'est assez intéressant comme je dis c'est une, des, c'est une première parce que ça on a eu pour attendre le 16 bit, il fallait attendre la Game Boy Advance qui est sortie très longtemps après euh, fait que pour les consommateurs aller au Chine Nomade je pense que ça vaut la peine juste c'est dans votre vitrine euh, je pense que vous jouerez jamais avec parce que les piles là-dessus vous allez jouer 10 minutes ça va être fini là. mais <rire> ils n'ont pas, pas fait
1: un tu sais pour brancher sur le courant genre un je pense un que oui il y a un adapteur ouais, ouais.
0: mais tu sais c'est parce que de toute façon à la base je pense que rendu juste à télé avec la Genesis ouais Va être bien plus heureux. C'est ça. Après <rire> euh, ça, c'est pas mal le ah oui, je voulais parler aussi euh, du, du rating qui est apparu, des oui. ratings des années 93. Bien, on a parlé un petit peu tantôt avec oui, Mortal ben Kombat. Ça, et... Mortal Kombat est sorti en 93. Euh, les parents ont capoté un peu aux États-Unis parce qu'on sait bien que après le rock'n'roll, après le cinéma, qu'est-ce qui fait que les enfants sont violents? C'est les jeux vidéo. Ben oui, ah, hein. Et Puis celui des comics books aussi, ce qu'on a vu. Oui, ouais, c'est, ouais, c'est ouais, vrai. Ouais, mais ça, pour ouais, rendre c'était, c'était 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 enfants ça. gays et violents. Ouais. Euh, fait que ça ça prend toujours une excuse pour rendre les gens violents aux États-Unis. Ben fait oui. que là, c'est rendu les jeux vidéo. Parce que Mortal Kombat, c'était parfait. Il y avait des têtes qui s'arrachaient, mm-hmm. c'est ça que allait virer un psychopathe si tu à Mortal Kombat. Euh, j'ai pas encore tué personne, mais je joue à Mortal Kombat à côté. Euh, j'ai, j'ai bien dit encore pas tué <rire> Mais tout ça pour dire que les années là, en plus il y a eu Night Trap, qui ont parlé au Sega CD qui est sorti, qui était un jeu d'horreur, un film interactif d'horreur. et là mon dieu, ça marchait pas. T'avais des vampires, t'avais si puis t'avais avait sans guignolant sur un Sega CD. Mm-hmm. Puis, Sega étant connu pour sortir des jeux plus matures que Nintendo. Nintendo n'a pas eu ce problème-là. On n'a pas passé en... devant le Sénat, on pas passé. Ils, ils ont comme passé en dessous du radar pour ça. Sega s'est fait ramasser. Fait que Sega, euh, les représentants de Sega vient encore, on dit gars, on est d'accord que le fait que oui, les jeux sont d'être un peu violents. Puis il y a Nintendo aussi le fait. Évidemment, Sega n'a pas s'empêcher de sortir une vidéo avec tous les jeux violents. Nintendo, faire regarder eux autres ici, là. Devant le Sénat. Et on dit, on est d'accord, puis ce qu'on va faire, on va faire un peu comme l'issue du comic book fait des années 70, 70 c'est-à-dire, ça, on va s'auto-réguler. Okay. On va mettre des ratings, que, un peu comme le cinéma aussi a fait. Mm-hmm. fait que, le MA17 que vous voyez sur le bord d'une cassette de Mortal Kombat, c'est ça. Euh, Mathieu 17, un plus. Right. Euh, fait que ça permettait aux gens de savoir ce qu'ils achetaient théoriquement, tu vas pouvoir vendre un jeu vidéo à un enfant, même si les parents achètent toutes tes photos à leurs enfants, puis on leur dit tout, monsieur, vous êtes conscient qu'il va tuer des putes dans un parking? Non, non, papa, je veux juste conduire les autos. Puis ah tu ouais. fais comme, c'est ça, t'es, toi, tu viens de te faire avoir,
1: là. Euh... Oui, mais de toute façon, tu sais, je te dirais, j'ai travaillé dans les clubs vidéo assez longtemps, puis les euh, parents qui envoient les enfants chercher les films 3X, j'en ai vu souvent. oh boy Puis tu parles d'enfants qui sont mineurs. Puis, tu sais, faut que tu dises à oh, l'enfant, tu peux pas partir avec ça, mon ticket. Puis, le père qui revient, puis qui, te engue-, qui t'engueule parce que t'as pas laissé le ticket partir avec le film. Puis, tu lui dis, ben écoute, c'est parce que si j'ai quelqu'un qui type et qui me voit faire ça, puis qui fait partie, mettons, de, de, de la, régie du, cinéma, la régie du cinéma, je me fais fermer mon club, là. Fait que non, ton ticket si tu veux tes films trop X, tu vas venir les chercher
0: toi-même. Mm. Mais ça, tu sais, c'est. Mais la différence avec les jeux vidéo, c'est que c'est autorégulé. Fait que c'est pas la régie du cinéma qui va venir te ramasser. Non, c'est mais. Comme... Je me souviens d'une année où c'est que Final Fantasy XII était sorti, puis Walmart a mis ses tablettes deux jours avant tout le monde. Il s'était fait ramasser, puis je pense qu'il avait perdu le droit de sortir des jeux Day One de Square Enix pendant genre euh, deux, trois mois. Ouais. Euh, sauf que, c'est, on s'attend que c'est « des ne fermes pas ton club », mais il y a une conscience de, ouais. d'auto, d'autorégulation un peu mm-hmm. euh, qui, plus ou moins respecté, dépendamment de la compagnie à qui on parle. C'est là. ça. Mais ça, il n'y a pas de loi qui dit que si tu un jeu MA17 à un enfant, ils vont le fermer ton club. C'est, la compagnie va peut-être te taper ses hey, lousses. Ton fournisseur va peut-être te dire Hey, le gros. Ou ça, gros,
1: ou ils vont te donner la main
0: Hey, le gros, euh, 500$, s'il te plaît. Bien. Bien, 500, c'est pas beaucoup. Non, c'est ça. Mais tu sais, on, on, on extrapole. Bien, mais, mais ça ben ressemble là, à ça. <rire> là. Puis là, tu peux dire Je j'appelle paye pas, c'est <rire> pas, <t'as> pas, <rire> pas légal en affaire. Oh, ouais. <rire> Fait qu'en gros, c'est ça. Fait qu'ils sont autorégulés. Puis c'est un peu de la faute de Sega. Puis hein? de la Genesis, puis de la Sega CD. Parce qu'on l'a dit tantôt, Sega a triché sur Mortal Kombat, a permis à euh, Acclaim de sortir un jeu avec le sang. Quand nous ne le faisait pas, pour vendre plus de consoles. Parce Et que ouais. les petits gars, en manque d'hémoglobine, ce qu'ils faisaient, c'est, papa, je veux une Genesis, pourquoi Pour un jeu, Mortal Kombat, il ouais. y a du sang partout. Puis, euh, en passant, du Night Trap qui a vraiment un peu rachevé. L'histoire, cest OK, uh, Matin Combat, c'est changeux, regardez-nous pas trop, c'est pas notre faute, on a juste sorti un de même. » Night Trap. Oh, « C'est un erreur de parcours, voyons donc. <rire> on n'a pas sorti trois. Uh, « Time Warrior »,« Ah, oh, damn it <rire> !» Parce qu'il y avait des fatalités aussi. Euh, « Bon, OK, on sait, ce que on sortir un rating system <rire> ?» Ça ressemble à ça. C'est de la faute à Sega, dans le fond. Si bon. Lately rating, c'est bah, pas juste de la faute à Sega, mais majorité, je majoritairement de la faute à Sega à cause t- de leur marketing. Ouais, pauvre petit doggy, il ne faut pas trop être oh, dur avec ça. C'est jour. pas grave, ça nous conforte juste dans le, dans le fait qu'on a choisi, on a choisi la Genesis parce que c'était plus mature, c'était ouais. plus cool. Effectivement. Fait que Ça vient confirmer ce qu'on pensait quand on était jeune, puis on était tellement. Euh, on voulait en voulait plus. On en voulait plus, on était tellement cool parce qu'on a Genesis, puis il y avait du sang dans Mortal Kombat. Okay. Non, il y avait non, mais il était assez <rire> Oui. Merci beaucoup, Julien.
1: Ça, ça fait plaisir. Fait que, mais on va en parler à un moment donné de ces histoires de cotation de, de d'âge. De rating, oui. Ouais, ouais. Comment ça marche
0: exactement. Euh, par où ils passent. Par comment ils, sont, comment ils, ils font pour rater un jeu. C'est un peu comme le cinéma. Ouais. Mais on, on le verra peut-être plus tard.
1: Ben, merci beaucoup, euh, Julien. Puis on se dit à la prochaine. Ça fait
0: plaisir. Bye. Bye.
1: Lorsqu'on parle du King, vous devinerez que effectivement on va parler de Elvis Presley. Et j'ai avec moi en studio présentement un vrai passionné, un vrai de vrai, du nom de Alain Gauvin. Monsieur Gauvin, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Ça va très bien, Christophe. Bon, Monsieur Gauvin, on va parler d'Elvis aujourd'hui, mais on va pas parler d'Elvis de sa carrière, malgré que je suis certain que si je vous demandais des anecdotes sur sa carrière, vous allez m'en sortir une multitude. Probablement. On fera ça en tantôt. Okay. Mais vous êtes surtout un collectionneur d'articles d'Elvis Presley.
5: On peut dire ça.
1: Ça vient de où cette passion incroyable de, de collectionner les articles en rapport avec Elvis Presley?
5: La passion débute, euh, je te dirais, plus dans l'enfance. Parce que mes parents écoutent un peu de musique puis m- me guident vers Elvis. OK. Bon, euh, ma mère aime bien le chanteur, aime bien les films, puis euh, de fil en aiguille, on achète un long jeu, on en reçoit un en cadeau, puis euh, la passion commence à se développer là. Euh, C'est sûr qu'à un moment donné, euh, tous les articles et les dérivés du chanteur sont disponibles, et euh, comme on a un petit attachement avec le chanteur, on on les achète, puis on on les garde en souvenir, puis de fil en aiguille, la collection grandit et grandit toujours.
1: Donc, finalement, vous avez commencé à un jeune âge, mais vous avez hérité, je suppose, de la collection familiale?
5: Je ne pourrais pas dire vraiment hériter de la collection familiale, mais certains m'ont donné des longs jeux qu'ils possédaient déjà. Okay. Et là, quand on parle de longs il euh, y a eu les 78 tours avant que j'ai récupérés plus tard, ça c'est sûr, mais on parle au début là, des années 70 de longs jeux de première pression, avec les étiquettes originales de RCA et de compagnie, de, de la date exacte du premier pressage du disque, qui aujourd'hui représente avec une très bonne qualité. Pour un collectionneur, on sait que, je ne pas l'apparence du disque, mais la qualité du disque... Bon, pas de doigts dessus, pas de gratignures, oui. pas de... Bon, ça fait que faut les sont conserver. C'est un
1: vénile, aujourd'hui, c'est pas évident.
5: C'est ça. Mais euh, moi, je faisais attention à ça, c'était, c'était précieux là. fait que euh, je peux dire que j'ai plusieurs disques de première pression avec l'étiquette originale d'Elvis. OK. Un vrai maniaque, là. Ben,
1: c'est bien. Mais il n'y a pas juste les véniles. Il y a d'autres articles promotionnels qu'on, qu'on a cherché plus tard à essayer d'acquérir.
5: Oui, effectivement. Il faut dire qu'au début... Euh, Quand j'ai commencé à collectionner Elvis, Elvis était toujours vivant. Je je, ne suis pas quelqu'un qui a commencé une collection à la suite du décès d'Elvis, qui qui a capoté dessus.
1: Parce qu'il est mort en 73, si je me trompe En
5: 77. 77. Le le 16 août euh, 1977. OK. Et moi, j'avais commencé la collection déjà avant parce que j'étais déjà déjà un amateur d'Elvis. Donc, les longs jeux s'accumulaient au fil et à mesure. Puis, euh, comment on peut dire, quand on trouvait quelque chose d'original. Mais en ce temps-là, les produits dérivés n'étaient pas si euh, connus que ça encore. Les produits dérivés existaient plus en souvenirs de films, des foulards de de spectacles qu'Elvis lançait, des photographies. Euh, Mais il y avait certains produits dérivés, même à l'époque. Si on se souvient, euh, Colonel Tom Parker avait fait acheter le contrat euh, d'Elvis à Sun Record pour RCA. Et euh, est devenu l'agent promotionnel d'Elvis. Fait que lui aussi il voulait mousser la carrière d'Elvis parce qu'il en tirait un certain profit, 50-50 à l'époque. Mm-hmm. Et euh, il a sorti beaucoup de choses à l'effigie d'Elvis des médaillons, des chapeaux, des guitares, des tournes de disques. Ça, c'est dans les jeunes années d'Elvis. Alors, un collectionneur avait le choix pour certains produits, si on peut dire, mais était extrêmement difficile à trouver à l'époque.
1: Et bien sûr, cette passion, je suis certain, à un moment donné, va aboutir à « il faut que je me rende à Memphis
5: ». Effectivement, ça, c'est comme le, le pèlerinage du parfait fan. Oui, exactement. C'est ça. Et non seulement je l'ai fait une fois, je l'ai fait deux fois. OK. Euh, c'est un, c'est un, un pèlerinage, on va dire pèlerinage, oui, mais c'est inoubliable. C'est gravé dans, dans ma tête à jamais. C'est, c'est presque qu'impossible à définir, de dire qu'on a mis les mêmes pieds à la place qu'Elvis était, ou ce que lui a marché, ou ce que s'est assis, ou ce que... euh, Juste en rentrant dans la maison, on dirait qu'on sent sa présence. Là, les les gens qui vont m'écouter vont dire, euh, je pense qu'il exagère un peu, mais en rentrant dans la ville, on sent déjà la présence d'Elvis, même si on sait qu'il est décédé. -hmm. On sent la présence d'Elvis. Tout là-bas est Elvis. On sait que à Memphis, c'est... la ville qui a donné naissance au blues. Mais euh, la place d'Elvis est importante. Et je crois, je pense, même aujourd'hui, même si la ville est devenue un peu indépendante, il y a une grosse partie qui fait marcher la ville juste à cause du nom d'Elvis.
1: Non, ah oui, j'en doute pas. Euh, c'est... c'est... Qu'est-ce qui a déclenché ce goût de vouloir aller à Memphis Parce que c'est quand même un voyage là. C'est, 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 tu t'en vas pas là le même matin et te dire ok j'embarque dans l'auto ou je prends un avion puis je m'en vais là-bas puis il faut préparer puis il faut, 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 vraiment. Il y a, il y a monétairement, il y a aussi là, là, il faut être capable de se, de se payer un voyage pour aller là-bas et tout ça. Donc c'est quoi qui a fait le déclic de dire ok j'y vais, ça m'intéresse, c'est quoi le type de préparation que ça vous a pris à ce moment-là pour le premier voyage, on parle, parce que le deuxième devait être beaucoup plus facile vu qu'on l'avait déjà fait. Puis peut-être, rendu là-bas, nous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé, cette première visite de la... je suppose c'est la résidence d'Elvis, plus aussi d'autres endroits où il a travaillé et tout ça.
5: Le premier euh, voyage s'organise un petit peu spontanément. On entend à la radio qu'il y a un voyage d'organiser pour euh, aller faire euh, une... Une tournée? Euh, une tournée des sites où Elvis a démarré sa carrière, Aller voir le studio de Sun Record, d'aller voir sa maison, d'aller voir euh, la première maison même à Tupelo parce qu'Elvis est né euh, à Tupelo. Et euh, c'est euh, François Rény qui organise le, oui. le voyage en autobus, euh, donc deux autobus bien pleins, euh, comptait à peu près 116 personnes avec euh, le le guide, l'organisateur. Le guide, il y avait euh, Michel Carrier à l'époque qui suivait euh, et qui nous donnait des explications et qui euh, était un peu traducteur pour les gens qui ne parlaient pas anglais du tout. Quand même, on est aux États-Unis, on traverse dans le centre et on on peut dire que les gens ne parlent pas français beaucoup là-bas. Donc, euh, les fanatiques euh, décident de partir en voyage et s'inscrire. On, c'était quand même assez raisonnable comme prix, hôtel compris, déjeuner compris. Euh, c'était quand même abordable. Pour, pour un fan de lui' c'était pas, c'était pas cher. Ouais.
1: <rire> oui, puis en plus, ça vous permet de côtoyer d'autres personnes qui ont la même passion que vous.
5: Oui, mais il y en a beaucoup qui le faisaient pour euh, découvrir, euh, faire un voyage simplement, okay. dire, ça va me faire quelque chose à voir, mais il y avait des vrais maniaques avec nous autres. Là. C'était... Mm-hmm. Euh, euh, c'est un peu comme ça. On sait que si on s'en va voir euh, quelque chose que Frank Sinatra a fait, ben, il va y avoir des maniaques de Frank Sinatra. Mm. Dans notre cas, c'était Elvis. Et... Mm. Mais la tournée ne comprenait pas juste l... la visite Elvis, on peut dire. On arrêtait au Grand Ole Prix aussi, à Nashville, pour euh, voir le, le, un peu le festival country qu'il y a là, là comment ça fonctionne. Et il y avait des, euh, des immeubles à visiter... Il y a un salon où est-ce qu'on voit tous ceux qui ont des, euh, qui ont gagné des trophées. OK. Fait qu'il y a une salle de trophées. Je ne me souviens plus exactement Comment le terme. un
1: genre de Hall of Fame? Hall of Fame, oui. c'est
5: ça. Hall of Fame. On voit beaucoup de trophées, là, et les, les disques qui ont été exposés. Et même, il y a des objets qu'Elvis a légués, si on peut dire, même de son vivant, pour cette espèce de salle de trophées-là. Il y avait un piano euh, en or qui a légué là, puis qui est exposé, une de ses premières Cadillacs. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est intéressant de le voir, mais la tournée comprend vraiment, là, euh, on peut dire, les racines de la musique américaine jusqu'à aujourd'hui. Okay. C'est, c'est les racines aujourd'hui. Et on voit l'évolution. On voit ceux qui ont marqué la musique euh, aux États-Unis, plus country, plus blues, et évidemment, euh, celle d'Elvis. Okay.
1: On a un musicien qui a commencé dans les années 50, qui a arrêté à un moment donné parce qu'il est allé à l'armée. Après ça, il est revenu, recommencé dans la musique, mais il s'est embarqué dans les films. Puis là, on a vu un petit peu sa carrière faire un petit déclin jusqu'à son boom 68, où là, il a fait un grand retour. Et puis, euh, dites-moi si je me trompe, 72, c'était dans les dernières années où il était vraiment euh, au top de sa forme. Puis après ça, ça allait malheureusement un petit peu en descendant. C'est quoi votre période favorite dans la carrière d'Elvis? cest tous ses débuts, le milieu, la fin?
5: Personnellement, moi, la période des années 70, pour ceux qui connaissent ça, là, la, p- la période That's the way it is, moi, pour moi, c'est euh, l'apogée d'Elvis. Plusieurs vont dire que quand il a fait euh, en 68 euh, son comeback, quand oui. il est revenu en spectacle, euh, que c'était. Euh, il était à son top, mais les chansons des années 70 étaient avec un orchestre, en 68 aussi, mais l'orchestre était beaucoup plus. Euh,
1: il était beaucoup plus gros dans les années 70?
5: Beaucoup, le band était plus impressionnant. C'était. Euh, moi, je trouvais que là, c'était une tournée euh, qu'il faisait à Las Vegas. Euh, c'était ici. Viva Las Vegas? Non, 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 non. Viva Las Vegas a été un film qui a fait dans les années 64, okay. environ. Les, les gens ont toujours resté accrochés avec les, les chansons de Viva Las Vegas, Anne Margaret et tout ça. Euh, C'est parce, parce
1: que moi, j'avais dans ma tête, 72 était associé à un spectacle qu'il avait donné à, à, à Las Vegas, ou bien je me trompe?
5: En 72, il a fait le Madison Square Garden. Okay. Une des premières fois où un artiste faisait un concert dans le Madison Square Garden, parce qu'il y a eu des combats de boxe, des, des parties de hockey. On peut, on peut imaginer tous les événements qu'il y a eu au Madison Square Garden, mais un artiste de, de l'envergure d'Elvis a fait le Madison Square Garden. Et euh, c'était là, c'était épouvantable en 72, euh, les titres des journaux et compagnie, pour ensuite, en 73, faire le premier, parce qu'on peut dire qu'Elvis a fait Beaucoup de choses en premier. Il était le premier sur à peu près n'importe quoi. C'est sûr qu'il n'y avait pas grand monde qui l'avait fait à l'époque, donc il tombait souvent premier, mais il a battu des records en, en toutes catégories en étant premier dans toutes. En 1973, il a fait euh, « Aloha from Hawaii via satellite ». Ça, c'était, euh, c'était un spectacle qui a été filmé à Honolulu, en Hawaii, qui ont diffusé à grandeur du monde entier oui. par satellite c'est aussi une première. On en parle encore aujourd'hui, d'ailleurs. Il euh, n'y a pas beaucoup d'artistes qui peuvent se vanter d'avoir euh, fait un spectacle comme ça puis que ça a été distribué à grandeur
2: de, Dans monde du monde entier. Exact. C'est...
1: Mais c'est, c'est vrai, comme vous dites, c'était vraiment la première fois qu'on avait l'... juste l'idée de pouvoir, s- sur le monde entier, diffuser quelque chose. Euh, à grande échelle, parce que habituellement c'était vraiment réseauté euh, par territoire au niveau, mettons, américain, tu avais, mettons, Minneapolis, tu avais Minneapolis, mais après ça, tu avais New York, c'était New York, mais tu pouvais pas distribuer quelque chose de Minneapolis à New York, ça ne pouvait pas se faire à cette époque-là. Donc, effectivement, de dire, non seulement de faire à travers tous les États-Unis, mais de plus de le faire à travers le monde entier, effectivement, c'était une première. C'était, la, c'était les, comme je pourrais dire, les premiers moments de ce qu'on appelle aujourd'hui des pay-per-view.
5: Si on peut dire ça, mais il okay. faut se rappeler aussi à quelle époque il n'y a pas d'Internet, là. Non, exact. On, c'est tout visuel. On marche vraiment en direct par satellite. C'est... Euh... C'est exceptionnel quand oui, on pense pis, à ça. Là.
1: Oui, puis surtout, il faut se dire que, parce que là, on n'y pense pas, mais il y a des gens qui, pendant que le spectacle se fait, mettons, à 8 heures le soir, il y a des places qu'il est 3 heures du matin, il y a des places qu'il est minuit, il y a des places qu'il est 7 h le matin. Donc, euh, toutes ces places-là, c'est, c'est ça qui est, qui, 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 est, qui est la complexité de la chose, c'est qu'il y a des gens qui vont devoir se lever pour pouvoir l'écouter en direct, justement. Mais
5: je peux vous dire que euh, il a battu des records. fait ouais. que les gens se sont levés. Oh, oui, les, et, gens les sont, records oui. d'audience étaient épouvantables, là même pour une première, ça aurait pu flopper si on peut dire, mais non, c'était un grand 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 succès.
1: Dans les années 50, la façon qu'Elvis avait de chanter et danser était considérée par plusieurs quelque chose qui était choquant. C'est quoi qui a fait qu'avec le temps, Elvis est devenu comme le pylône, on pourrait dire du rock and roll.
5: Je vais essayer de répondre avec la question avec le plus d'honnêteté possible. <rire> Parce que... On ne
1: demande qu'à ça,
3: le nettoyer, c- Certains
5: disaient ça. que c'était... Les jeunes de l'époque disaient que c'était magnifique de la façon qu'ils pouvaient bouger sur le rythme. Il y avait le rythme et il l'avait, on ne peut pas y enlever. Mm. Certains trouvaient ça obscène. Mais la journée où il est passé au Ed Sullivan Show, il y a eu une petite escarmouche avec euh, Ed Sullivan. Il voulait absolument chanter une chanson religieuse pour sa mère. Okay. Et euh, Ed Sullivan a vu euh, que là, c'était... Euh, un bon jeune homme. Et il l'a dit à la fin de son spectacle que « Elvis, you're a decent fine boy ». À partir de ce moment-là, j'ai comme l'impression que la majorité des gens ont changé leur fusil d'épaule. Il y en a resté encore quelques sceptiques, mais ça s'est poursuivi après, euh, on va dire, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, euh, de bons procédés. Un Américain qui pouvait se payer euh, un poste de télévision, euh, un studio d'enregistrement pour lancer ses propres disques, à l'époque, certains disaient même qu'il pouvait s'acheter l'Amérique euh, tellement il faisait de l'argent, était mm-hmm. faire son service militaire. Et ça, ça bien vu aussi de la population.
1: C'était important pour lui, je pense.
5: C'est important pour lui. C'est important pour lui de passer comme les autres dans... le. Dans le moule. Dans le moule, sauf que il a eu peur que les gens l'oublient. C'est pour ça que le colonel Tom Parker lui a fait enregistrer un, un, plusieurs enregistrements avant qu'il parte à l'armée. Et même Il y a eu des permissions spéciales pour revenir, pour pouvoir enregistrer ces fameux morceaux-là et même les films. Parce que tantôt, tu disais qu'on okay. l'avait perdu un peu pendant l'armée, mais en fait, il y a eu des permissions spéciales pour terminer des, certains films. Okay. Fait qu'il est revenu quand même pour en et finir ses films. C'est sûr que là, on le voyait moins, il était moins présent. À l'époque, on n'avait pas Internet, c'était pas du direct, non. c'était tout du filmé. Mais quand même, il a fait, il a fait ça, et ça, ça c'est revenu avec... La, la, il est venu... Il a gagné une popularité, je dirais, avec la majorité du monde.
1: Dans notre... Parce qu'on va revenir aux collectionneurs. Oui. Euh, au niveau de la collection, là, on était en vénile, on avait des petits accessoires... Est-ce qu'à un moment donné, on a voulu s'en aller dans des accessoires ou des articles un petit peu plus dispendus, un petit peu plus, euh, je dirais, grands, c'est-à-dire genre un costume, euh, choses comme ça? Est-ce qu'on a à un moment donné décidé d'élargir cette collection-là et de s'en aller dans quelque chose d'un petit peu plus personnalisé au niveau d'Elvis? Là, je vois le gros sourire.
5: <rire> ben, c'est parce qu'en en fait, euh, la, la mentalité des gens, et vous allez vous allez comprendre un peu ce que je veux dire par là, c'est qu'on collectionne des morceaux qui nous semblent euh, rares, ouais. hein? Parce que c'est, c'est ce qui fait l, la pièce de collection. Mais ça dépend. Il y a deux
1: types. De, moi, j'ai toujours dit qu'il y a plusieurs types de collectionneurs, mais il y a celui qui cherche juste la rareté pour avoir un, un, un revenu puis des choses comme ça. Mais il y a le passionné qui lui achète quelque chose parce que ça le touche lui puis ça le représente, lui. Moi, je pense que c'est plus à ce genre de, col- de collectionneur-là à qui je parle présentement.
5: Là. Oui, tu as tout à fait raison, Christophe. Il y a une chose qu'il faut expliquer, c'est qu'à l'époque, des années 70, avant qu'Elvis décède, les produits étaient rares. Comme je disais, là, les, les choses que le Colonel Parker pouvait pro- promouvoir étaient difficiles à avoir. Comme nous autres, on n'avait on avait pas accès vraiment aux États-Unis. Le marché pour, pour les disques, oui, mais c'était des disques qui étaient pressés ici, au Canada. Il y avait comme une deuxième édition. Oui. C'est plus difficile d'avoir les produits réels américains. Quand Elvis a décédé, il y a eu une explosion de vente de produits. Et là, on imagine tous les, les, les produits possibles, imaginaires, des crayons, des, 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 euh, des peignes, des, des gilets. On peut les nommer, là, ils ont il y avait tout sorti. À l'époque des années 70, même fin 70 jusqu'à 2000, avoir un costume d'Elvis c'était pratiquement impossible oui quelqu'un pouvait en fabriquer un avec euh, des morceaux de plastique ou des choses comme ça mais on s'est rendu compte à la longue, et ça c'est peut-être peut-être la, la technologie qui a fait qu'on a pu connaître internet qu'on a pu connaître plusieurs autres euh, façons de se renseigner que les entreprises qui fabriquaient des costumes d'Elvis pour Elvis ont continué à autres d'exister et comme Elvis était plus leur client, bien, eux autres, ils ont voulu subsister. Fait qu'ils ont affaire de faire des copies des costumes d'Elvis. Okay. Originaux, mais c'est... Les, 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 la même chose, là, c'est, c'est fait exactement pareil, sauf avec les mesures de la personne qu'ils commandent et non celles d'Elvis. OK,
1: ouais, effectivement.
5: Mais ils se donnent pas ces costumes-là. Ouais, non. Mais donc,
1: je suppose qu'à un moment donné, on a voulu en obtenir
5: un. Oui, on veut, on veut. C'est, mais on, on parle à peu près en partant de 3 500 ça, c'est le prix de base, Oui.
1: Fait qu'on en achète un.
5: On en achète un. <rire> puis là, on dit, bien, il est beau, on y fait attention, on ne veut pas le de sortir. Euh, on en achète un deuxième. Mais là, on le prend plus à notre goût, plus... Mais c'est, c'est ça, c'est, ils ont la multitude. Là. Si on regarde tous les concerts qu'Elvis a faits à partir de 1968, si on peut dire, quand il est revenu jusqu'à la fin, en 1977, il y a eu une multitude de costumes. Et on a le choix avec Béca Entreprise. Okay. C'est, euh, on peut faire ça avec Béca Entreprise, choisir un costume, la ceinture qui va avec, euh, le commander, et eux autres, ils ont le prix qui vont avec aussi.
1: <rire> Est-ce qu'on a des pièces qui nous touchent plus personnellement dans, votre, euh, dans la collection? Ben, c'est sûr que techniquement, dès que vous avez un objet, comme je disais, de collection, vu que vous êtes un passionné puis que ça vous touche plus, quasiment tous les items sont importants pour vous, mais il y en a un qui est plus important qu'un autre?
5: Il y en a toujours un qui est plus important qu'un autre et il y a toujours des souvenirs qui sont rattachés avec... Euh, si je peux euh, dire comme ça, moi, j'ai la, la, la chance d'avoir mis la main sur un, un veston que, on va dire, la, 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 les gens qui étaient aux alentours d'Elvis avaient, de la dernière tournée de 1977, là. Okay. Les... Donc, on
1: parle de tous ces asso- les assistants qui étaient sur le, 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 l'endroit où En, je en fait, je on crois.
5: parle des bodyguards d'Elvis. Okay. On parle de ceux qui, qui arrangaient le son. Euh, l'entourage d'Elvis, okay. là, que comme une main, on appelle euh, la Memphis de Mafia, là, la, 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 la Mafia de Memphis. Oui. On les appelle comme ça. C'était euh, quand même assez euh, publicisé. Mais le, le, le dernier veston de la tournée d'Elvis en 1977, j'ai un original. Euh, je sais qu'il y en a une autre euh, personne ici dans Québec qui en possède un, mais j'ai un original d'un garde-score du d'Elvis. OK.
1: Pour finir, une petite anecdote. Une petite anecdote de quelque chose que vous avez vécu en rapport à votre passion avec Elvis. Qu'est-ce que ça pourrait être? La meilleure anecdote que vous avez dans votre existence sur le, être un collectionneur d'accès. Ça peut être un article que vous avez trouvé, ça peut être une rencontre spéciale que vous avez fait avec quelqu'un qui travaillait ou qui était dans l'entourage d'Elvis.
5: Ça va être dur d'arrêter et de, de parler juste d'une non. anecdote. J'ai fait le voyage à Memphis deux fois. Oui. Euh, j'ai rencontré des gens puis on dirait que j'ai une, une affinité pour tomber sur des choses... Euh, la première rencontre avec euh, Joe Esposito, qui était, le, on peut dire, euh, le, le, l'organisateur de tournée d'Elvis. Parce que là, j'ai les termes anglais dans ouais, tête. Bien, donc je... c'est, ça... L'organisateur de tournée d'Elvis, c'est lui qui faisait le, le... Il l'or... le... l'organisation. Là, il s'organisait pour savoir si euh, Elvis allait passer par là, telle place, euh, si la, la scène était correcte, si c'était trop haut, trop bas. C'est lui qui voyait tous les détails de, de la tournée. Et euh, la première fois, je l'ai croisé par hasard. On est à Memphis, dans le voyage organisé avec François Reny. On, on s'en va vers l'hôtel Peabody parce qu'on avait entendu dire que ben, le, François Reny voulait nous montrer parce qu'il y a un phénomène là-bas. Il y a un, une promenade de canards. Ils sortent des canards. Les canards font un, une espèce de spectacle. Ils ont dit, on va aller voir ça. Sur l'entrefait, il y avait une convention d'Elvis qui se passait là. Il y avait beaucoup de gens de l'entourage d'Elvis. Mais Joe Sposito sortait et euh, parlait naturellement avec euh, d'autres amis. Puis en passant à côté, j'ai dit Il ressemble à Joe Esposito. Et là, il s'est retourné. <rire> Puis là, on a jasé. Euh, ce qui est remarquable de l'entourage de Elvis, que ce soit les musiciens, les, euh, les, les bodyguards, ils ont le même intérêt pour le public qu'Elvis avait. S'il fallait qu'ils qu'il prennent une demi-heure juste pour jaser avec eux autres ou signer des autographes. Ils font. C'est, 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 mais est-ce c'est magique. Que,
1: est-ce qu'habituellement, un artiste s'entoure pas de gens qui pensent un peu comme lui, veut, veut pas? Si le gars est très chaleureux envers le monde et qu'il y a des gens qui travaillent pour lui qui le sont pas, ça fait un contraste avec sa, sa, l'image qu'il
5: projette? Oui, mais euh, habituellement, on voit seulement l'artiste qui va donner des, des interviews, oui. qui va donner des autographes. Souvent, les musiciens, un coup que le, le spectacle est fini, eux autres, ils partent puis leur le, le travail est fait. L'entourage, c'est pareil, ils, sont là, ils étaient là pour protéger Elvis, ils mm-hmm. n'étaient pas là pour parler avec les gens, puis, mais on s'aperçoit que c'était, oui, c'est la même... Euh, une grande famille. C'est ça, c'est pareil, pareil. Et C'est une, une des premières anecdotes qu'on peut dire. Que, quand j'ai rencontré euh, Diamond Joe, qui l'appelait là, dans, dans le cercle, autrement dit, euh, Joe Esposito, qui était le manager d'Elvis de euh, longtemps, parce qu'ils sont connus euh, à l'armée. Puis il a toujours travaillé pour Elvis jusqu'à la fin, décédé... Euh, mais quand même, euh, c'était une anecdote là, fort fuite de rencontrer euh, Joe Esposito, le, presque le broadway droit d'Elvis, euh, okay. en tout temps.
1: Si on disait, mettons, pour, avant pour finir, on va finir là-dessus, j'ai une personne qui veut commencer, parce que c'est un passionné d'Elvis, mais il ne sait pas où aller pour collectionner des bonnes choses, c'est-à-dire qu'il y a tellement de produits à droite et à gauche que euh, quelqu'un peut se perdre dans ce qu'il veut investir, mais quelqu'un veut aller à une bonne place où est-ce qu'il sait que ce qu'il va euh, acheter va être quand même des beaux produits, que ne sera pas quelque chose qui va être des reproductions, que pour lui, il n'y aura pas de valeur. Y a-t-il un endroit spécifique où est-ce qu'il peut commencer à regarder?
5: Oui, il y a des endroits spécifiques. En fait, euh, à chaque année à Québec, il y a des conventions d'Elvis À Québec, Trois-Rivières et Montréal, il y a un un ami euh, qui s'appelle Steve Laperrière qui organise ces conventions-là. Il fait venir des imitateurs. On dit des imitateurs, mais c'est des personificateurs, on va dire personificateurs, qui ont gagné des des prix à Memphis parce qu'aux États-Unis, il y a un grand grand concours, celui qui va mieux représenter Elvis pendant l'année. Et euh, il fait venir des, des, des gens quand même euh, qui ont gagné, des euh, on appelle ça les ETA, labos aux États-Unis. Et à chaque année, il y en a un qui est promu euh, le meilleur euh, personificateur d'Elvis. Bien, à chaque année, Steve Laperrière va venir faire un spectacle en hommage à Elvis. Il y a une convention avant, les gens peuvent acheter des produits rares, parce que rares, difficiles à trouver et de très bonne qualité. Fait que cette année, ça va être au mois d'octobre, euh, ceux qui veulent avoir des renseignements, donc, juste à vous loguer sur euh, oui, Steve Laperrière euh, sur Facebook et vous allez voir, il y a des affiches. Sont
1: euh, pires, vous me laisserez l'adresse et je le mettrai sur
5: notre page Facebook. Oui, je pourrais donner ça. ça. À Montréal, à Trois-Rivières, c'est pareil, ils font des conventions une fois par année. Et euh, on, a be- on a quand même des imitateurs qui euh, vont faire vivre Elvis encore. Euh, on a beaucoup euh, de personnes, Patrick Balleux, on a. Euh, <rire> ben, j'en, de... j'en ai trop, j'en ai trop là, mais il euh, y en a beaucoup qui font vivre la mémoire d'Elvis, de euh, puis il y en a beaucoup qui même qui ont percé. On pense à David Thibault, on pense à des gens mm. comme ça. Mais ben, ces gens-là, souvent, vont donner des spectacles localement dans des petites scènes, mais quand même, c'est le fun de les encourager car c'est ça qui permet de garder la mémoire d'Elvis ici à Québec.
1: Et bien sûr, je suppose que dans ces événements-là, il va y avoir des accessoires promotionnels en rapport avec Elvis, parce qu'on parlait tantôt de pour collectionneurs, donc quelqu'un qui veut avoir des pièces qui peut regarder pour commencer ses collections ou les compléter ou les continuer, bien, à ce moment-là, c'est des endroits où est-ce qu'il peut trouver ça directement à côté de chez eux.
5: Pratiquement. Quelqu'un Monsieur... qui veut avoir un gilet, ouais. des disques, des DVD, des CD, des livres, on peut nommer à peu près tout, là, ils ont de tout à la convention et c'est facile de mettre ma- la main sur quelque chose d'original et de, on peut dire aussi assez rare pour un bon prix, bon. pour avoir un très bon souvenir. C'est une très bonne façon de débuter une collection.
1: Alain Gauvin, merci beaucoup de nous avoir donné de votre temps pour nous parler de votre passion qui est celle d'Elvis Presley et on vous souhaite une bonne continuité dans cette magnifique passion.
5: Le temps a passé trop vite. Il me semble que j'ai plein de choses <rire> à dire. Tu me réinviteras, Christophe Oui,
1: on s'organisera, on vous réinvitera à l'émission, on en reparlera une deuxième fois.
5: Ben merci à toi, ça
1: me fait plaisir. pour finir notre émission dans notre table ronde et on va parler... D'abord, je veux... On va revenir en arrière. Dans la dernière émission, on a parlé de la fermeture de Vertigo, de oui, DC Comics. Oui, tu m'étais oui, oui. avec cette nouvelle-là. Je ne l'avais pas vue nulle part. Tu m'as pris par surprise. Puis euh, moi, je voulais revoir un petit peu c'était quoi la nouvelle en question pour vraiment avoir de meilleurs détails. À l'époque, je te parlais que euh, DC avait parti le DC Black Label. Puis le Black Label, qui était quelque chose qui était fait pour les adultes, c'était fait ramasser en partant parce qu'on avait vu Bruce Wayne dans toute sa tenue euh, sans vêtements. Ben oui. Et finalement, euh, je me suis dit probablement qu'on va mettre un test à la série Black Label, Black Label pardon, mais là je me rends compte que c'est pas ça tout. Vertigo a pas été fermé pour mettre fin à la ligne Vertigo Vertigo a été fermé parce qu'on refait une restructuration de l'univers de DC Comics et on sépare l'univers de DC Comics par trois univers le DC Kids le DC et le DC Black Label donc la différence entre les trois c'est que le DC Kids va être pour les enfants jusqu'à 12 ans donc on parle de comics qui vont être un peu plus childish T'as le DC régulier avec Batman, Superman et tout ça, que ça, c'est du 13 ans et plus. Et le DC Black Label, c'est 17 ans et plus. Donc, on va avoir des séries de comics où ils va être beaucoup plus violent, beaucoup plus, euh, je te dirais... Mature, que ce soit au niveau contenu, sexuel, sans pour autant mettre de nudité, parce que là, du côté de DC, on a, on a compris le message, fait qu'on va rester plus euh, arrière là-dessus, mais on va quand même amener des idéologies. Tu sais, je viens de voir le dernier Superman qui est sorti, où est-ce qu'on fait Superman Year One, où est-ce que là, on sait que Lana et euh, Clark ont vécu une nuit de passion ensemble. On ne l'a pas vu, mais on sait qu'ils l'ont fait. Donc, tu sais, on amène ça, quelque chose qu'on n'a pas nécessairement amené dans le comic régulier. Donc, c'est ça l'affaire qui fait en sorte que Vertigo a été fermé. C'était juste pour créer ces trois labels. Là, finalement, donc ces trois catégories de, de comics qu'ils vont euh, faire vivre d'ici à partir de maintenant. La deuxième chose que je vais vous parler, c'est la fin d'un magazine très important, un magazine qui existe depuis le mois d'août 1952. Mad! Mad magazine qui ben arrête, oui. mais il n'arrête pas vraiment. C'est qu'on dit que euh, à la suite du numéro 10 qui va être publié en août de cette année,
2: 10, on s'entend, c'est parce que s'ils si on ont, re, ils ont, ils ont, ont recommencé part... la, ré, la, la numérotation, il y a, part, il a 10 c'est numéros. Ça. C'est ça.
1: Ben, Arrêtez, il, il y a 10 mais ben, Ça fait parce que c'est un numéro deux mois. Ouais, euh, donc là, présentement, on a 8 numéros de sortie, donc ça fait 16 mois. Donc, on a décidé de, de, d'arrêter de mettre du nouveau contenu dans le MAD, à l'exception des spéciaux de fin d'année. Mais ce qu'on va faire dans les prochains MAD, qui vont sortir à partir du numéro 11, parce que le MAD Magazine va continuer à aller, mais c'est juste qu'on n'aura plus de nouveaux stocks, on va ressortir des histoires qui ont apparu dans les matchs antérie- dans les maths, pardon antérieurs. Donc on va faire du Mad Vintage,
2: ouais, les c'est best ça. of.
1: Alors c'est ce que vous allez avoir à partir du numéro 11 de Mad euh, Magazine. Mais le nouveau stock de Mad s'arrête au numéro 10 qui va être publié en août 2019. Donc euh, 67 ans qui arrêtent là.
2: Oui, c'est ça. Ils vont faire du ils vont juste avoir besoin de quelques personnes qui vont faire du copy paste puis. Euh...
1: Et là j'arrive avec la surprise. C'est là ton pétage de coche? Mon pétage de coche. Mais ben, écoute, Robert Kirkman a annoncé qu'il mettait fin à l'univers de Walking Dead au niveau du comic book. Oui. Mon problème n'est pas le fait que tu mets fin avec l'univers de comic book. Tu as décidé que Walking Dead finit, c'est Walking Dead fini. d'accord, parfait. Ben oui, c'est ça, fait... ça. Écoute, c'est toi l'auteur, tu fais ce que tu veux. Mais de ne pas le dire à personne... Puis de dire, on va sortir un numéro 194, puis on va sortir un numéro 195, puis quand on reçoit le numéro 195, tu te fais dire, c'est le dernier numéro. C'est parce que les retailers, donc les boutiques qui vendaient des comics, n'étaient pas au courant. Ben non. Non, eux autres ne peuvent pas se préparer. Les gens, c'était pas au courant. Mais là, moi, je trouve que c'est broche à foin. C'est parce qu'il faut comprendre que Walking Dead est, pour la compagnie Image Comics, le seul comic qui se trouve dans les 30 meilleurs vendeurs au Niveau du comic, si ce n'est pas les 50 meilleurs vendeurs au niveau du comic. Mm-hmm. Donc, l'industrie de l'image comic dépend de Walking Dead. S'il avait dit, mettons, c'est la fin dans deux mois, bien, tu imagines que le dernier numéro, on peut sortir 30 covers différents.
2: Ben oui, là, tu peux faire du marketing. Tu peux faire là-dessus. du marketing,
1: tu fais une passe de cash comme c'est pas croyable, ce qui fait que ça va permettre à tes autres. Auteurs qui, eux, ont des comics qui vendent moins, d'avoir un surplus monétaire dans la compagnie pour leur
2: familiariser. Leur leur, les, les aider pour la suite. Pour les aider pour préparer la, suite. la suite. Parce qu'il
1: n'y a rien d'autre là, qui suit après Walking Dead. Une fois que Walking Dead part, Image Comics descend dans les compagnies les plus. basiques. Il qu'il a pas. Ils ont pas. Le plus gros revenu, c'est Saga. Puis Saga, ben, ils viennent d'annoncer qu'ils prennent une année sabbatique. Okay? Pendant un an, ils sortiront rien de Saga. Ça veut dire que quand le numéro 55 va sortir, les gens vont continuer à acheter? Bien, écoutez, je peux vous dire que Spawn ont arrêté 14 mois de publier, puis ça a fait que le comic a pris une dérape totale parce qu'ils ont perdu les deux tiers de leur auditoire. Ben Oui, oui. OK, c'est normal. Alors, qu'est-ce qui va se passer après Walking Dead avec Image Comics? Je ne le sais pas, honnêtement. Mais je trouve que la façon que Kirkman a fini ça, je trouve que c'est de bas de gamme. Ah, c'est ça, Autant pour les fans... Que pour les boutiques de comic book qui l'ont fait vivre pendant des années, c'est un manque de respect parce que c'est de dire Je veux vous faire une surprise. Oui, c'est beau la surprise, mais c'est-tu quoi, mon homme Nous, on vit avec ton produit, puis là, tu nous fais. Un... Alors que nous, on aurait pu faire une passe de cash, puis ta compagnie aurait fait une page de cash, puis tu aurais pu faire... aider les autres auteurs de ta compagnie à avoir de l'argent en avant d'eux autres pour essayer de créer un autre univers qui va aller chercher des codes d'écoute comme toi, tu avais au niveau de tes ventes, de ton histoire littéraire. Ben là, non, tu nous craches d'en face. Et c'est là mon manque de respect au oui. niveau de Kirkman. C'est là que je n'accepte pas et c'est là que je pète une coche parce que je trouve que c'est fait d'une façon dégueulasse. C'est
2: parfaitement d'accord.
1: Dégueulasse. C'est, dépr- c'est, c'est dégoûtant de voir à quel point il y a un mépris face à l'auditoire. À ce niveau-là. Personne n'est préparé. Ouais, voilà la surprise. On n'a pas besoin de cette surprise-là. Tu peux tuer un personnage autant que tu veux? C'est ton œuvre. On s'en fout. On va vivre avec. Mais ça, c'est pas correct. Vraiment pas correct. Alors, c'est fait. C'est fini. Kirkman a décidé qu'au numéro 193, ben, il nous sort un 4 en 1, où est-ce que tu as un comic épais comme une, un, un, un recueil, break. mais il coûte 3,99. Encore là, là, ça a dû coûter une beurrée à Image comics à produire. Mais Image Comics ne sortira pas beaucoup d'argent de ça parce qu'il n'a pas eu le temps de faire des multiples ben oui, ça, Il aurait pu le vendre un peu plus cher puis faire un peu plus d'argent puis rentrer de l'argent dans la banque puis tout le kit. Mais enfin, bon, Il y a plusieurs façons de le voir. Il y a des fans qui vont dire « bah Moi, j'accepte ça. Je trouve que c'est quand même correct ce qu'il a fait et tout. » Mais moi, en tant... moi je me mets à la place des boutiques de collection. C'est ça. Les boutiques qui vendent du comic book qui, eux, vivent que de ça. C'est, dépr- c'est, c'est dégoûtant un geste comme ça parce que c'est méprisant pour les commerces qui ont fait vivre ce gars-là pendant des années. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça va toucher, par exemple, au niveau de l'univers de Walking Dead à la télévision? Ben, je vous dirais que EMC en ont encore pour un petit bout. Ben oui. Fait que, d'après moi, ils peuvent encore faire un, deux, trois saisons faciles sans manquer de contenu. Euh, malgré que j'ai hâte de voir, par exemple, parce que moi, personnellement, je pense, parce que Kirkman avait toujours annoncé qu'il y aurait 300 numéros à Walking Dead. Et je pense que euh, l'annonce de la fin de Walking Dead est parce que le comic a commencé à dropper avec la descente des codes d'écoute aussi. La télévision ben, fait oui. énormément mal à la vente de comic book de Walking Dead. Alors je pense que Kirkman voulait partir dans un high. Euh, il aurait pu le faire autrement. Mais je vois que la... Tu sais, je regarde Fear the Walking Dead là, avec les deux abrutis qui contrôlent le show présentement puis qui sont en train de détruire Fear the Walking Dead. Ils ont commencé le show quand ils l'ont pris. Il y avait 6 millions, 6,5 millions d'auditeurs. Le dernier show avait 1,5 million d'auditeurs. Ils sont en train de scraper l'univers de Fear the Walking Dead. Puis Tout le monde les laisse aller. On les, ne on les arrête pas. On continue à les laisser aller. De l'autre côté, du côté de Walking Dead, oui, les codes découdent encore, mais c'est plus contrôlé. Puis Angela... Je ne me rappelle jamais son nom de famille, mais la femme qui a présentement la direction de Walking Dead fait une excellente job. Euh, En tout cas, la saison 9, pour moi, était vraiment bonne, à part la finale que je n'ai pas aimée, mais les autres épisodes avant, les 15 autres épisodes précédents, ont été vraiment top-notch tant qu'à moi. Alors, je pense que Walking Dead, a encore quelques bonnes années devant lui, Peur un petit peu de la troisième série qu'ils veulent créer. Je ne sais pas où ils s'en vont avec ça, mais j'ai hâte de voir les trois films, par exemple, avec Rick Grimes, parce que Rick Grimes... euh, Disons qu'Andrew Lincoln, c'est le personnage de The Walking Dead. Donc, euh, si on veut suivre les aventures ouais. de, de Rick, ben, c'est la seule façon qu'on pourra le faire. Donc, euh, c'était mon dérapage pour euh, la. The Walking Dead. Ouais, pour The Walking Dead. Euh, enfin, je n'ai pas pété ma coche tant que ça, mais. Non,
2: tu n'as pas viré ce whisper?
1: Non, pas encore. Pas non,
2: tu c'est crieux.
1: Sébastien, un Hello? gros merci. Oui. Euh, plein de choses qui s'en viennent pour l'automne. Fait que là, on est en vacances, mais nous, on travaille deux fois plus fort que quand on était <rire> pendant la saison régulière. Parce qu'on prépare l'automne avec plein de belles surprises. On va toutes vous dire ça. On va avoir encore une émission de rentrée là, au mois d'août euh, pour vous dire toutes les nouvelles choses qui s'en oui. viennent à l'émission et euh, d'autres petites surprises également. Donc, restez avec nous. Et on se dit à dans deux semaines pour la prochaine édition de Fantastique.